0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 177. Sitzung und sie heißt Bestätigung. Viele der Dinge, die wir in den letzten drei Jahren ähm, angeschaut haben oder wo auch äh, Experten bei uns waren, die ihre mahnende Stimme erhoben haben, stellen sich jetzt leider als ähm, Realität äh, heraus beziehungsweise zeichnen sich immer stärker als Realität ab. Wir haben heute einige Beiträge zu diesen diesen Themenbereichen. Ich möchte aber auch noch was Persönliches mitteilen. Ich bin ähm, jetzt vor kurzem, also konkret am Wochenende, war ich auf einer äh, kleinen Zusammenkunft und da war auch eine Person drin, die sich dabei, die ähm, sich, die kenne ich schon ganz lang und die Person ist auch ähm, Entscheidungsträger, entscheidende Person, mitentscheidende Person bei einem der großen Nachrichtenmagazine, äh, die da im äh, Fernsehen laufen, eine großen Nachrichtensendung. Und dann habe ich die Person angesprochen und gesagt, na, äh, ob es denn nicht auch aus äh, der Sicht der Person äh, so sei, dass sich viele der Vorhersagen oder der mahnenden Einschätzungen von uns inzwischen auch bestätigen würde, bewahrheiten würden und dann sagte die Person noch glatt, ja, würde sie auch so sehen. Und sie würde zudem auch denken, dass man es sich dieses Mal in diesem Winter nicht wieder traut, uns hier mit irgendwelchen Maßnahmen zu gängeln, weil es eben doch vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Also ich finde das auf der einen Seite toll, dass da inzwischen so auch eine Einschätzung dieser Art äh, sich möglicherweise breit macht. Auf der anderen Seite finde ich, dass wenn man in einer solchen ähm, auch, wie will man sagen, mitbestimmenden, wichtigen Position ist, dann darf man auch durchaus mal nach außen treten bzw darauf hinwirken, dass auch die entsprechenden ähm, Wahrnehmungen oder die Erkenntnisse dann auch nach außen kommuniziert werden und man da nicht wieder weitere ähm, tja, Verschleierungen oder oder Fehlinformationen auch weiter nach außen pusht. Wir sehen ja inzwischen ist auch Herr Drosten herausgekommen und hat gesagt, dass er, äh, ich meine, es war ein Zeitinterview, wo er gesagt hat, er würde sich äh, jetzt inzwischen nicht mehr impfen lassen wollen, würde da nicht weitermachen, nachdem er angeblich angabegemäß dreimal bereits äh, geimpft sei und danach auch noch mal zweimal an Corona erkrankt ist. Also auch da eine späte Erkenntnis, dass manche Dinge vielleicht es nicht ganz so bringen. Aber es ist wichtig, dass wir an den Themen dranbleiben und dass wir weiter zusammentragen, was sich an Erkenntnissen ähm, so ergibt. Und da können wir nämlich sehen, es wird immer deutlicher, was sich so alles abspielt, auch insbesondere in negativer Hinsicht. In diesem Zusammenhang möchte ich unseren ersten Gast begrüßen. Es ist der Datenanalyst Raimund Hagemann. Herr Hagemann, schön, dass Sie bei uns sind. Können Sie mich sehen und hören?
1: Jawohl, herzlichen Dank für die Einladung. Ich kann Sie hören. Alles gut.
0: Perfekt. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal miteinander äh, hier gesprochen. Sie sind ja auch immer sehr intensiv an den statistischen Auswertungen dran. Ich finde das wirklich sehr lobenswert, äh, dass Sie da sich weiterhin so engagieren. Und es ist so, wir haben ja vor einiger Zeit uns die Entwicklung bei der bei den äh, Geburtenraten und auch den Sterbefällen angeschaut. Und Sie sind da jetzt nochmal weiter in die Analyse getreten. Und da gibt es doch ein ziemlich unerfreuliches Bild. Ich übergebe an Sie.
1: Ja, nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Jetzt mal schauen, ob das technisch funktioniert. Sie können den Bildschirm sehen?
0: Ja, sehr gut.
1: Gut, prima. Ja, ich möchte auf Basis der aktuellen Datenlage etwas über die alarmierenden Geburtenrückgänge in ganz Europa und ihre Hintergründe berichten. Die Geburtenentwicklung hier in der Schweiz ist also als Gegenpol zu den jährlichen Todesfällen der erschreckend entscheidende Faktor für die gesellschaftliche Entwicklung, dabei aber auch ein sehr sensibler Indikator für Krisen und äußere Eingriffe. Entscheidend hierbei ist die Reproduktivität der fortpflanzungsfähigen Jahrgänge etwa zwischen 18 und 49 Jahren, weshalb Geburten auch aus meiner Sicht in dem Kontext nicht auf die Gesamtbevölkerung, sondern auf diese Altersgruppe bezogen werden müssen. Wir erkennen hier am rechten Rand schon, dass in der Schweiz hier als Beispiel eben in den letzten zwei Jahren 2022 und 23 ein deutlicher Rückgang der Geburtenzahlen zu sehen ist. Und rechnet man also jetzt die Geburten auf die Frauen zwischen 18 und 49 Jahren um, ergibt sich hier dieses deutlich andere Bild, das quasi die Fruchtbarkeitskurve darstellt. So sieht man, dass wohl 2023 ein seit 1860 noch nie dagewesener Tiefpunkt der Reproduktivität erreicht werden wird. Das gleicht sich in absoluten Geburtenzahlen dadurch dann aus, dass sich die Zahl äh, der Frauen in dieser Altersgruppe äh, allerdings mehr als verdreifacht hat. So sind die absoluten äh, Zahlen der Geburten nicht so einschneidend zurückgegangen, wie das hier diese Grafik äh, veranschaulichen würde. An auffälligen jährlichen Veränderungen äh, lässt alle möglichen auffälligen jährlichen Veränderungen, lassen sich ähm, hier in dieser Darstellung aufzeigen, die also jeweils die jährlichen Änderungen aufzeigt. In der Phase der Indust- Industrialisierung im 19. Jahrhundert dominieren sehr viele sinkende Geburtenraten, was also mit der Arbeitssituation der Menschen und der schweren, den den sozialen Verhältnissen so zu tun haben wird. Den größten Einbruch brachte der Erste Weltkrieg mit einer Einberufung von 200.000 Schweizer Männern in den sogenannten Aktivdienst zum Schutz der Grenzen. Dann äh, sieht man hier ähm, schon interessanterweise während des Zweiten Weltkriegs beginnend die sogenannten Babyboomer-Jahre. Dann kann man hier erkennen den Pillenknick in der zweiten Hälfte der 60er bis 70er Jahre und auch die Weltwirtschaftskrise lässt sich in den Geburtenzahlen und den Geburtenraten wieder ablesen und das hinterlässt dort seine Spuren. 2021, also im ersten Pandemiejahr, im Zweiten Pandemie, also auf das erste Pandemiejahr folgend, ergaben sich interessanterweise ein Anstieg der Geburtenraten, der wohl also weniger ein Zeichen eines solchen bedingten Rückgangs, als eher doch eine Folge der Stay-at-Home-Regelungen anzusehen sein wird. Aber nun 2022 und 2023 folgen hintereinander zwei Jahre mit sehr großen Rückgängen. 2023 habe ich also die bisherige Entwicklung von Januar bis Juli auf das gesamte Jahr umgerechnet. Danach Und das startet also unmittelbar im Jahr nach der Impfkampagne. Und die, wenn ich jetzt also diese ganzen Änderungen kumuliere, zeigen diese jährlichen Änderungen, dass wir hier aktuell in diesem Jahr dann bei dem einem historischen Tiefpunkt äh, erreicht haben werden. Und das ist eben jetzt nach der Impfkampagne der Fall. 2017 hat ein Artikel im Schweizer Magazin Monat auf entscheidende Probleme des demografischen Wandels hingewiesen. Zum einen kommen also jetzt die Babyboomer-Jahre in das Rentenalter und das führt zu jährlich immer höheren erwartbaren Todesfallzahlen. Zum anderen gibt der Pillenknick erreicht jetzt die Frauen im gebärfähigen Alter sodass die Geburtenzahlen dann als Gegengewicht zu den steigenden Todesfällen allmählich ein Gesamtminus zu einem Gesamtminus führen könnten. Also wenn nicht dann allmählich ein Bevölkerungsrückgang angestrebt würde, ließe sich das dann nur durch Einwanderung ausgleichen. Zum Ausgleich der wirtschaftlichen Konsequenzen wurden schon damals Forderungen nach Erhöhung des Renteneintrittsalters, nach Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte, nach wachstumsfördernden äh, politischen Maßnahmen, wirtschaftspolitischen Regulierungen laut und insbesondere stand auf Ausgabendisziplin äh, an, auf der Liste der Forderungen, die man gestellt hat. Dass sich die Geburten also von Monat zu Monat über das ist schon im Jahr 2022 permanent unter dem Vorjahren hier in dieser Kurvenschar hier oben dargestellt bewegten, zeigt also diese Grafik und 2023 die braune Kurve zeigt, dass wir nochmals um ein deutliches Quantum nach unten gerutscht sind. <lacht> Also ein, wenn also pro Tag so zwischen 10 und 15 Geburten weniger äh, zu beobachten sind in der Schweiz, bedeutet das also übers Jahr ein weiteres Minus gegenüber dem Vorjahr von knapp 4000 Geburten weniger in diesem Jahr 2023, die dann zu erwarten wären. Auch die Wirtschaft, äh, den wirtschaftlichen Einflüssen habe ich ein bisschen versucht nachzuspüren. Ein Einflussfaktor hierbei könnte also die wirtschaftliche Lage sein, 2020 bis 2021 gab es infolge der Maßnahmen eine immense Zunahme der Arbeitslosigkeit, die sich dann aber 2022 deutlich erholt hat. Wenn also wirtschaftliche Sorgen den Geburtenrückgang mitzuverantworten hätten, müsste dann aber 2023 allmählich wieder ein Anstieg zu sehen sein, denn die wirtschaftliche Lage zumindest auf dem Arbeitsmarkt hat sich ersichtlich ja entspannt. Ob dann der kriegerische Konflikt in der Ukraine sich auch auf die Familienplanung in der Schweiz ausgewirkt haben könnte, darüber kann man natürlich jetzt nur spekulieren. Die Schweiz hat ja ihre historische Neutralität dadurch an den Nagel gehängt, dass sie alle Sanktionsmaßnahmen der EU mitgetragen hat. Aber inwiefern sich das in der Schweiz dann auf Zukunftsfrage der Zukunftssicherheit und die gezielte Familienplanung ausgewirkt haben könnte, darüber kann man eben nur spekulieren. Hier noch einmal die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Zahlen. Plus 29,5 Prozent im 2020, plus 22,3 Prozent im 2021, aber eben äh, die Beruhigung jetzt 2022 auf minus 11,5 Prozent. Als verheerend sehe ich allerdings äh, dieses Thema Jugendarbeitslosigkeit an von 2020 bis 2021 an, da man hier Maßnahmen bedingt, Jugendlichen den Staat in ihre Zukunft grundlegend, ja ich sage, weil ganz salopp versaut hat, wer also dann als Jugendlicher beim Berufsstaat quasi gleich Arbeitslosigkeit in seinem, seinem Werdegang zu verzeichnen hat, dürfte schlechtere Aussichten für seine ganze weitere Entwicklung besitzen. Jetzt kommen wir also auf die Geburten in Europa zu sprechen. Ich habe mittlerweile die Geburtenentwicklung in 26 europäischen Ländern analysiert. Bis auf Portugal und Serbien haben alle im übrigen einen Geburtenrückgang zwischen minus 1,3 Prozent und 14,5 Prozent zu verzeichnen in 2022. Für alle Länder, für die jetzt für 2023 bereits Daten vorliegen, auf die ersten Monate jetzt bezogen, Januar bis Juni, gehen diese Zahlen in allen Ländern weiter zurück, mit Ausnahme von Luxemburg, und zwar auf bis zu minus 26,5 Prozent. Und die statistische Prüfung dieser Rückgänge hat zwischen, also der Abhängigkeit von von Geburtenrückgängen und zur Impfung gibt eben eine interessanterweise sehr in zehn Fällen eine negative Korrelation, die als signifikant anzusehen ist. Das ist also eine statistische Auswertung für das Jahr 2022, 2023, wo also dann die Impfaktivitäten so gegen allmählich gegen Null gehen, da wird dann die Signifikanz an der Stelle natürlich deutlich geringer, so dass man das etwas unter anderen Gesichtspunkten betrachten muss. Aus dieser Liste, die ich eben gezeigt habe, habe ich neun Länder aus unterschiedlichen statistischen Kategorien gewählt. Also sehr signifikante Länder hier in Griechenland, Schweiz und Bulgarien, Deutschland, Norwegen und Schweden mit einer signifikanten negativen Korrelation zwischen Impfung und Geburten und Tschechien, Polen und Österreich, für die keine Korrelation nachweisbar ist. Also wir sehen jeweils violett dargestellt den Verlauf der Geburtenraten und braun dargestellt die Impfboten in den jeweiligen Monaten. Wir sehen also, dass diese Signifikanz nicht ausschlaggebend dafür ist, für den beobachteten zeitlichen Zusammenhang. Wir sehen eigentlich in allen Fällen, und nicht eigentlich, wir sehen in allen Fällen einen zeitlichen Zusammenhang eben zwischen Impfbeginn und Rückgang der äh, neun Monate zuvor und äh, dem Geburtenrückgang dann im betreffenden Zeitabschnitt. Und äh, der, auch die Höhe dieses Rückgangs hat also nichts mit der Signifikanz der Kurven zu tun. Auch Österreich, das 2022 noch mit Ausnahme von zwei Monaten noch auf Höhe praktisch der Vorjahre gelegen hat, zeigt also nun 2023 auch einen deutlichen Knick nach unten. Dieser Abfall findet in allen Ländern dann jeweils passend, also dieser neue Abfall verschärfte Abfall 2023 findet in allen Ländern, wo also die Daten verfügbar sind, nach der Impfphase statt. Das ist also ein interessantes Phänomen, dass also jetzt die Impfphasen gehen hier durch und im Jahr danach kommt es also zu einem noch weiteren Einbruch der Geburtenraten. Interessant ist, dass dieser Einbruch in Bulgarien, das also nur äh, etwa 35, 36 Prozent der Bevölkerung in dieser Altersgruppe geimpft hat, äh, dass dort der Geburtenrückgang nicht so ausgeprägt ist.
0: Darf ich noch mal fragen, diese, ähm, ja? diese negative oder nicht äh, fest, oder sie, also diese ganzen negativen, Korrelationen, teilweise signifikant, teilweise nicht signifikant. Also für mich sieht es jetzt so aus, als sei da eben, da ist immer dieser, dieser was Sie gerade angesprochen haben, immer dieser zeitliche diese zeitliche Koinzidenz, ähm, wie will man ja. sagen. Aber warum kann man jetzt bei einigen sagen, dass das wirklich negativ, also signifikant korreliert? Also Sie hatten das ausgerechnet, aber irgendwie springt es ja ins Auge, dass da offenbar irgendeine Art von Entwicklung sein muss. Wieso kann man sagen, es ist bei einigen signifikant, nicht signifikant? Vielleicht könnten Sie, Sie das noch mal erklären.
1: Wir können das gleich an späteren Abbildungen besser sehen. Okay. Signifikant heißt halt, dass wirklich in den Monaten, wo die Impfquoten hoch sind, auch die Geburtenrückgänge besonders besonders ausgeprägt sind. Und in den Monaten, wo die Impfquoten niedrig sind, dann die Geburtenrückgänge weniger ausgeprägt sind. Das ist also dann wirklich ein eine äh, bare monatliche Entsprechung, die da äh, gesehen sehen werden muss. Und das können wir gleich an den späteren Abbildungen dann erkennen. Nämlich da meinen jetzt, Sie aber sechs,
0: neun Monate später.
1: Ja, immer, es ist immer äh, der Bezug neun Monate später äh, dargestellt. Wir sehen, dass hier in der Schweiz im, im ersten Jahr, da immer da, wo also die, die Impfquoten hochgehen, gehen die Geburten besonders äh, ausgeprägt nach unten. Ebenfalls hier wieder. Und ähm, wenn man diese, diese Verläufe äh, nur bis 2022, Dezember, und von hier bis Dez- bis März 2022 dann gegenüberstellt. Da kann man diese Signifikanz nachweisen. Das heißt, es ist quasi wie ein spiegelbildlicher Verlauf. Positive Gebur- äh, Impfquoten gleich negative Geburtenquoten. Äh, und das ist eben nicht in allen Fällen, dass das so spiegelbildlich verläuft. Da ist natürlich auch immer die Frage, ob die die Zeitdaten so stimmig übermittelt wurden oder ob es eben auch zeitliche Verschiebungen geben kann, die dann diese Signifikanz stören. Also hier in der Schweiz ist es sehr ausgeprägt. Das zählt zu den Ländern, die eben als sehr signifikant anzusehen sind. Aber interessant ist eben eins, dieser Verlauf in 2023 hat nun wirklich jetzt nichts mehr irgendwie einen erkennbaren Bezug zu den jetzt ja niedrigen Impfquoten. Also sprich, wenn wir jetzt hier einen Impfzusammenhang haben, hat der einen zeitlich verzögerten Effekt, der eine Spätfolge der der Impfungen sein kann, dass eben auch Monate später die Einlistung von befruchteten Eizellen oder die Befruchtung von Eizellen eben beeinträchtigt sein könnte. Das ist eben ein Effekt, der hat dann keine statistisch nachweisbare Bezug mehr, weil wir Da die Einflussfaktoren nicht, nicht messen können. Aber wie gesagt, für 2022 kann man eben eine Signifikanzprüfung machen. Viele, aber ich denke auch, dass wenn wir auf die letzte Grafik zurückgehen, dass der zeitliche Bezug zunächst mal ausschlaggebend ist, auch wenn er jetzt nicht unbedingt spiegelbildlich verläuft, sondern eben zum Beispiel hier, in, in, Schweden ist es also ein, ein rapider Anstieg der, der, der Impfquoten und ein so terrassenförmiger Abstieg der Geburtenzahlen. Das ist eben dann kein signifikanter Bezug oder, oder ein nur, nur schwach, schwach signifikanter Bezug. Also hier, das ist dann eben gar nicht mehr erkennbar, dass das hier eine, eine, vom Verlauf her einen Bezug zu der, zu der braunen Kurve hat. Aber der zeitliche Bezug ist da. Impfung rauf, geburten runter.
0: Wir hatten ja auch keine Empfehlung, äh, sondern eher das Gegenteil, äh, sich beispielsweise zu enthalten für einen Zeitpunkt nach der Impfung, dass man gesagt hat, jetzt bleiben Sie mal drei Monate, äh, stellen Sie mal Ihren Kinderwunsch zurück, sondern es wurde ja im Gegenteil gesagt, wir können auch in die bestehende Schwangerschaft hinein äh, impfen und auch Hm. ähm, wenn Sie Kinderwunsch haben, ist es sogar besser, Sie machen es jetzt vorher. Also wir haben ja keine andere Kommunikation erlebt und wissen das auch nicht aus anderen Ländern.
1: Genau, genau. Ja, also das das ist ein eindeutiges Phänomen. Was, ja, es gibt nachher noch einen Hinweis auf eine Studie, die versucht, dann die Schadwirkung oder die Verträglichkeit der Impfung für Schwangere nachzuweisen. Da gehe ich nachher noch drauf ein. Da versucht man jetzt mittlerweile dann diese Anweisungen, ach, es ist gar kein Problem für Schwangere, das versucht man mittlerweile jetzt mit mit beauftragten Studien äh, nochmal nachträglich unter Beweis zu stellen. Mhm. So, und wie gesagt, das sind jetzt die die Einzeldarstellungen. Das, ich habe jetzt also ganz bewusst auf der linken Seite mal die Impf Zusammenhänge dargestellt und auf der rechten jeweils neun Monate zuvor die beobachteten Covid-Fälle in dieser Altersgruppe 18 bis 49 Jahre. Und das Interessante ist eben, dass ein zeitlicher Bezug zu dem verschärften Rückgang der Geburten. Also zunächst mal der erste Rückgang der Geburten hat mit diesen niedrigen Infektionszahlen sicherlich keine, keinen, keinen korrelierenden Bezug. Das kann man auch überprüfen. Das ist definitiv nicht der Fall. Dann ist es interessant, dass also mitten in dieser, also ab November, das ist die Phase, wo die Booster-Impfungen loslegen, ab November 21 ist dann zu einem einem Haufen von äh, positiven äh, Covid-19-Fällen in dieser Altersgruppe kommt. Also in, in dem Monat Januar 2022 sind 13,3 Prozent dieser gesamten Altersgruppe Corona-positiv. Und das also, äh, in, in diese, dieser Impfschutz erklärt sich da äh, ad absurdum, äh, denn äh, die Booster, ab Booster-Impfung kommt es zu dieser gehäuften Zahl von Covid-Fällen, Sollten die jetzt etwas zu tun haben mit mit dem weiteren Rückgang der Geburtenraten? Das wäre eine sehr gewagte Spekulation. Erstens, weil es zeitlich dem vorausgeht und sich zu der Zeit eigentlich, wo dann die Schwangerschaften entstehen müssten die hier auf minus 13, minus 20 Prozent landen, dass in der Phase also die Infektionsraten schon deutlich wieder runtergegangen sind. Also hier das Covid anzudichten, wäre, wäre sehr gewagt. Und äh, zumal es ist ja eben die Frage, wieso kommt es überhaupt bei den Geimpften oder in der Impfphase, in der Altersgruppe, die zuvor überhaupt kein Problem mit Infektionen hatte, jetzt zu solchen Infektionszahlen. Das ist eben das, was mich persönlich da sehr äh, irritiert daran. Ähm, das Bild, gleiche Bild von diesem zeitlichen Zusammenhang zur Impfung. Gut, hier sehen wir auch mal einen Zusammenhang in Deutschland zwischen den Covid-Infektionen und dem dem weiteren Rückgang. Das korreliert jetzt zeitlich etwas stärker. Aber das sehen wir eben auch, ein ganz ähnliches Bild in Deutschland. Und auch hier gehen also die Geburtenraten in 2023 massiv bis fast 20 Prozent zurück. Ähnlich in Österreich, da ist es interessant. Der Geburtenrückgang 2022 lässt sich also nur von Januar bis April bestätigen. Die anderen Monate waren unauffällig. Aber seit Dezember 2022 geht auch hier die Entwicklung deutlich bergab. Bemerkenswert sind jetzt hier in Österreich. Die unglaublich hohen Quoten der Covid-Fallzahlen. Also im März 2022 sollen über 30 Prozent aller 18- bis 49-Jährigen positiv auf Corona getestet worden sein. Das ist also europaweiter Rekord. Das zeugt aber eben auch von der unglaublichen Testomanie in Österreich. In Tschechien bei Impfquoten, die haben Impfquoten ähnlich wie in der Schweiz, Hier fällt der Geburtenrückgang um ein äh, äh, unglaublich hoch aus, bis minus 28,1 Prozent. Äh, Ob hier jetzt in der Nähe zu zu Russland oder so weiter sich der Ukraine-Krieg irgendwie mit ausgewirkt haben sollte, äh, kann man eben auch nicht klar äh, sagen, aber im Prinzip äh, müsste sich das dann erst ab November 2022 zeigen, wenn es im Februar also zu dem Kriegsausbruch gekommen ist. Und der Geburtenrückgang beginnt ja eben auch hier wiederum sehr stimmig zu der der Impfkampagne. Ich habe noch Bulgarien hinzugenommen. Wie gesagt, der Geburtenrückgang ist ebenfalls deutlich erkennbar. Ab Juli 2022 bzw. April geht es schon los. Aber äh, die Quoten liegen deutlich milder als in den anderen Ländern. Und auch die interessanterweise die Covid-Fallzahlen, äh, die Quote in der die Altersgruppe, ist um vieles geringer als in den anderen Ländern mit hoher Impfquote.
0: Vielleicht muss man nochmal mal klarstellend sagen, wenn wir jetzt von Impfung sprechen, dann meinen wir ja die Verabreichung von Substanzen wie Cominati und so weiter. Eben ja. also nicht eine wirksame Impfung, sondern eben im Prinzip die, wie auch ja. schon so benannt wurde, Gen, Gentechnische. Genspritze. Genspritze, genau, Genspritze ja, ja. sowas in der Art, genau. ja. Also
1: es geht hier jeweils um die, um die Covid-Vakzine, äh, äh, ja, Uminati, BioNTech, äh, Janssen und, und so weiter. Äh, interessant ist dann nochmal das äh, Land Finnland, das also bis, äh, Juli 2021 praktisch überhaupt nicht von der Pandemie betroffen war. Äh, Die hatten keine erhöhten Sterbezahlen, gar nichts. Und offenbar wollte man sich dann mit einem unglaublichen Impf, äh, Impf unglaublich hohen Impfquoten, dann prophylaktisch auf eine doch noch mögliche Infektionswelle vorbereiten. Äh, Das muss man dann aber angesichts der dann wiederum ab ab Boosterimpfung einsetzenden Infektionszahlen in der Altersgruppe dann als einen deutlichen Fehlgriff äh, ansehen. Äh, auch die Geburtenzahlen sind eben ab mit Beginn der Impfung äh, dort massiv äh, in den Keller gegangen. Also gerade die nordischen Länder haben sehr, sehr milde Verläufe der Pandemie gehabt und sich aber dann fleißig an der Impfkampagne beteiligt. Das Interessante ist also, wenn man jetzt äh, diese zeitlichen Übereinstimmungen, die sich in allen Fällen zeigen lassen, von Impfung und Geburtenrückgang, wenn man also sich angesichts dieser Geschichten eben einmal einen Blick auf die bei der EMA gemeldeten Impfnebenwirkungen wirft, dann fällt also auf, dass an erster Stelle Covid-19 und Impfversagen äh, die mit Abstand häufigst gemeldeten side sind. Die Liste der Störungen, die dann die weibliche Menstruation betreffen, von menstruationsstarke äh, Blutung, Dysmenorrhoe, unregelmäßige Menstruation, verspätete Menstruation, äh, Allgemeinmenstruation, Störung, hier hat sich die Myokarditis noch dazwischen geschlichen, der spontane Abort bis hin zur vaginalen Blutung, ist also die Liste der gemeldeten impf äh, side immens groß, die also deutlich äh, darauf einen Hinweis geben, dass hier ein Zusammenhang zwischen diesen Störungen von, von aufgrund dieser Genspritze äh, und äh, der ja dem Rückgang der Fruchtbarkeitsquoten äh, doch bestehen wird davon. Ja, sollte man eigentlich dann ausgehen können. Ich möchte also jetzt noch ein paar Berichte kurz vorstellen, die sich eben mit diesen Zusammenhängen beschäftigen, zwischen Impf- äh, zwischen diesen Covid-Impfungen und äh, der Fruchtbarkeit. Ausgehend von dem Fallbericht eines 51-Jährigen, der zum totalen Verlust seiner Libido und, äh, äh, und Fruchtbarkeit führte, ähm, zeigt Dr. Beate Verhofburg auf, dass es im Folge des Eingriffs auf das Impfzweigprotein protein Mikrobi- in die mikrobiologischen Abläufe aufgrund der Überwindung der Blut-Hirn-Schranke zu einer Schädigung der Hypophyse kommen kann. Im berichteten Fall führte dies zur völligen Zerstörung des lebenswichtigen Organs. Und hier sind eben entscheidende Faktoren, die eben auch mit mit der Fruchtbarkeit äh, äh, zu tun haben, die also von der Hypophyse gesteuert werden, die dadurch dann natürlich beeinträchtigt sind. Nächster, äh, die nächsten, eine neuere Studie vom 22. September dieses Jahres äh, berichtet von unerwarteten Blutungen. Die Studie kommt aus Norwegen, Ähm, äh, auch bei Frauen, die vor ihrer Impfung keine Monatsblutung mehr hatten. Betroffen waren zwischen 3,3 und 14,1 Prozent selbstberichteter Fälle. Also Blutungen eben bei nicht menstruierenden Frauen machen deutlich, dass Menstruationsstörungen infolge der Impfung auch bei jungen Frauen sicherlich im Zusammenhang zur Impfung stehen werden. Jetzt wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich auch falsch so. Am 10. September dieses Jahres erschien im British Journal eben eine Studie, da habe ich eben schon darauf hingewiesen, die sich zur Aufgabe gestellt hat, die Impfstoffsicherheit in der Schwangerschaft durch Vergleich der Schwangerschaftsabläufe von ungeimpften und geimpften Frauen zu beweisen. Die statistischen Parameter, ich gehe also hier auf die Zahlen im Einzelnen gar nicht ein, die statistischen Parameter, die dort aufgelistet werden, sind so so fragwürdig, die haben also.. Signifikanzen, die eigentlich sagen, Moment, die Hypothese stimmt nicht, ich könnte auch das Gegenteil behaupten, so dass man aus den Aussagen heraus eigentlich keine wirklich verlässlichen Urteile bilden kann. Wenn man also das Zahlenwerk unabhängig auswertet, das hat einer meiner Experten einmal gemacht, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass die Impfung für die Schwangere und für die Neugeborenen einen leichten Vorteil gehabt haben müsste. Was dann, warum wird dann aber auch nicht weiter begründet, warum die Impfung nun einen Vorteil für Schwangere oder für die Neugeborenen haben sollte. Was man aber dabei völlig übersehen hat, ist, dass von den Geimpften 2,5 Prozent mehr während der Schwangerschaft einen positiven Covid-Test hatten als bei den Ungeimpften. Also wenn also die Schwangeren dadurch vor Corona, vor schweren Corona-Fällen geschützt werden, indem sie jetzt aber dann mehr Infektionen haben, halte ich das für eine sehr fragwürdige Strategie. So, das aber, wie gesagt, die Aussagen dieser Studie, die offensichtlich wirklich das ausschließliche Ziel hat, irgendwelche Zahlen zusammenzutragen, die dann eine, eine Impfstoffsicherheit suggerieren sollen, die ist also auch nicht nicht sehr verlässlich. Aber auch Wie gesagt, ein interessantes Phänomen, Covid-19 in der Schwangerschaft der Geimpften tritt häufiger auf. Interessant ist, wenn man sich jetzt vor dem Hintergrund mal die Impfempfehlungen aktuell anschaut in der Schweiz, setzt die allgemeine Impfempfehlung ausdrücklich aus. Es wird keine Covid-19-Impfung empfohlen allen weiteren Personen man reduziert sie auf besonders gefährdete Personen. Für Schwangere, für Schwangere wird nur die Option der individuellen <lacht> und sie werden als nicht besonders gefährdete Personen bezeichnet. Das ist schon eine ungewöhnliche Veränderung der bisherigen Ausgangslage. Interessant ist jetzt, ich finde also dann bemerkenswert, dass man unter den Risikokriterien der gefährdeten Personen äh, lauter ähm, Erkrankungen findet, äh, die eigentlich zu den bevorzugten Impfnebenwirkungen zählen, also Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich denke da also an der Stelle an die Mutter eines Kollegen, die mit künstlicher Herzklappe von ihrem Kardiologen, der dann die Impfung empfohlen wurde und die zwei Tage nach der Impfung dann vorgeblich an der künstlichen Herzklappe verstorben ist. Auch zu diesen Risikopatienten zählen dann auch Frühgeborene, wobei die haben eigentlich genug Probleme, mit dem dem defizitären frühgeborenen Status zurechtzukommen, als dass die dann auch noch der Impfung verkraften müssten. Dass die gefährdet sind, ist sicherlich außer Frage, aber das ist sicherlich nicht durch eine Impfung zu lösen. Im Vergleich dazu die Impfempfehlung des RKI, auch weiterhin für Schwangere und Stillende zur Verhinderung schwerer Verläufe und Todesfälle die Impfung empfiehlt. Auch angeblich sollen also Komplikationen durch eine Infektion für die Schwangerschaft so vermieden werden, dass man ja bei bezeichnenderweise bei einer größeren Zahl von Infektionen, wie wir so eben in der Studie da aufgelistet bekamen, dann doch für einen großen Fehlgriff ansehen müsste. Bemerkenswert sind hier rechts die zwei Hinweise, dass also der Schutz der Impfung vor Übertragung der Omikron-Variante höchstens wenige Wochen bis Monate besteht und nicht verlässlich ist. Und man räumt sogar ein, dass der begründete Verdacht besteht, dass die Impfung nicht zu einem ausreichenden Schutz führt. Und das dann zu einer Impfempfehlung für Schwangere und Stillende zu, zu drehen, ist schon eine, eine spezielle, herausragende Leistung, die mein Verstand sich nicht mehr erschließt. Das Ja, das wäre also zunächst mal eigentlich ein Schnitt erstmal was die die Geburtenentwicklungen angeht und ich würde dann jetzt im zweiten Teil mir auch noch mal die Übersterblichkeitsentwicklungen in Europa anschauen. Ich würde darf, darf ich hallo erstmal guten
2: Tag hallo, sagen gern, gern. natürlich. Ja. Hallo, ähm, bin leider etwas später erst dazu gekommen. Ja, ich finde das ist das ist bei diesen bei diesen Daten, die wir da kriegen, ist das ja gibt's wahrscheinlich überall große Unschärfen und Unklarheiten, denn äh, die Erhebung der Daten und die Qualität der Daten, die ist sehr fragwürdig. Auch die Definition der Fälle ist ja sehr fragwürdig, sehr unscharf. Wenn, was ist denn was ist denn Covid? Was ist denn ein Covid-19 Fall? Ist das nur ein positiver PCR-Test oder es ist völlig völlig ja schwierig definiert. Covid-19 ist ja zum Beispiel auch ohne Virusnachweis gibt es Covid-19, die ICD-Nummer. Das heißt, das ist das. das heißt, selbst bei nicht positiven PCR-Tests, wenn man den Kontakt gehabt hat mit jemand, der einen positiven PCR-Test hatte, dann kann das sogar so äh, ausgezeichnet werden. Also das ist alles sehr, sehr unscharf. Und deshalb wäre ich da überall sehr vorsichtig. Nur was ich, was ich, worauf ich nun bestehe. Und äh, Herr Hagemann, Sie sprechen immer noch, Sie sprechen auch von Impfung immer. Da gehen wir in die Falle. Das ich ich habe das gerade schon
0: gesagt, dass wenn Impfung gesagt ja, wird, ja. dass wir dann was anderes damit meinen. Aber tatsächlich könnte Herr Hagemann, ja. vielleicht sprechen wir einfach, äh, dass Sie nochmal, Sie hatten ja vorhin auch nochmal gen Gen-Spritze, Genbehandlung gesagt, vielleicht sollten wir das nochmal auch ein bisschen stärker ja. nochmal mit einem so. Sternchen versehen oder auch aussprechen.
2: Also wie wichtig das ist, kann man vielleicht daran sehen, dass, wenn man sich vorstellt, vor fünf Jahren hätte man den Menschen gesagt, wollen sie sich gentechnisch verändern lassen, um sich vor Grippe zu schützen. Hm. Allein, allein dieses Bild, dass man sich das vorstellt, dann, dann wird es deutlich dass hier etwas mit Menschen gemacht wird, dass Menschen an etwas gewöhnt werden, was eben, was sie früher nie mitgemacht hätten, nur weil man dieses Label benutzt. Und ich finde, wir sollten das auf keinen Fall benutzen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Tut mir leid. Aber
1: ja, äh, das Dilemma ist halt, wenn ich jetzt hier auf Artikel eingehe, wo ständig das Wort Impfempfehlung drinsteht, äh, die bezeichnen ja. es ja so. Das ist ja eben der offizielle Sprech. Und äh, insofern... Ja, und zu dem, was Sie jetzt Impfung nennen, versuche ich eben, den, den, äh, den zeitlichen Bezug herzustellen. Es geht klar natürlich um diese, diese gentechnische Manipulation, diesen Eingriff ähm, eben in Sch- das Leben von Schwangeren, in das Leben von Frauen, die, die äh, Wünsche an ihre Zukunft, Familienplanung und so weiter haben und überhaupt der ganzen Gesellschaft. Es ist einfach verheerend. Und was gleich noch bei den bei den Sterberaten zu beobachten ist, macht deutlich, dass das wirklich, ja, also Schweizer Anwalt sprach jetzt von, von Völkermord, sowohl was die Sterbeentwicklung als auch den Geburtenrückgang angeht, das viel unter den Straftatbestand des Völkermordes. Da bin ich jetzt kein Jurist, aber ich denke, das sind halt die Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen. Ja. Also das was
2: Sie, das Bild, was Sie da zeigten mit der völlig zerstörten Hypophyse. Das, ja. äh, solche ähnlichen Bilder gibt es ja auch bei anderen Organen. Ich weiß, der Arne Burkhardt hat ge- völlig zerstörte Hoden gezeigt, wo man, wo nur noch Entzündung waren, keine Spermien mehr zu finden, kaum noch zu finden waren. Und wenn, wenn so ganze Organe dann versagen, dann bricht natürlich die hormonelle, Re- die Regulation total zusammen. Und dass sich, dass sich das in Menstruationsstörungen oder in Potenzstörungen oder in Unfruchtbarkeit oder auch dann in anderen hormonellen Fehlregulationen, denn in der, Hypophyse, in der Hypophyse ist dies ja eine wichtige Schaltzentrale für die für die hormonellen Regelkreise, die wir im Körper haben, die den, die den Blutdruck regeln, die den, die Nierenfunktion regeln, die den Blutzucker regeln. Da gibt es ja so viele Regelkreise, die wichtige Parameter im Körper konstant halten und die Hypophyse ist da ein ganz wesentliches Steuerorgan. Wenn das zerstört wird, dann ist das eigentlich etwas, was ja was lebensbedrohlich
1: ist. Ja, in jeder Hinsicht. Das ist ja eben der, der weitere Effekt, der, den es dann zu zeigen gilt, dass eben eben im Bereich der, des Sterbegeschehens sich immense Auffälligkeiten jetzt zeigen lassen. Ich habe also als erstes Beispiel da mal Finnland, von dem ich eben sprach, schon herausgegriffen, wo also hier die Übersterblichkeit dargestellt wird, die 2021 dann einsetzt. In Kalenderwoche 20, also mitten im Sommer, beginnt also hier eine Phase der Übersterblichkeit, die sich erst hier im Spätsommer 2023 allmählich wieder beruhigt. Und das sieht man eben hier auch an dem Verlauf der kumulierten Übersterblichkeitswerte, was das für ein immenser Anstieg ist und wo der Zeitpunkt liegt. Und das Interessante ist, wenn man jetzt eben den zeitlichen Verlauf, Sterbekurve, die Sterbe, also hier die alterstandardisierten Mortalitätsraten, die dunkelrote Kurve vergleicht mit dieser gepunkteten Kurve, kann man die erkennen.
3: Mhm. Diese
1: gepunktete Kurve zeigt also den Erwartungswert und die dunkelrote Kurve zeigt die tatsächlichen Sterberaten. Und die erhebt sich genau zu dem Zeitpunkt, wo die Impfungen einsetzen, deutlich äh, über diesen Erwartungswert hinaus. Und das ist eben die Phase der, der großen Übersterblichkeit in Finnland, dem Land, das bis dahin überhaupt keine Übersterblichkeit hatte. Wir hatten keine erste, keine zweite Welle, Welle. Und ab dem Moment, wo die Impfung einsetzt, setzt dann die Übersterblichkeit ein. Ähm, wenn ich das mir das anschaue, was das für Auswirkungen in den Altersgruppen hat, dass da interessant ist, hört der unsere Blog hier, so sieht man zwar hier in 2010 bis 2013 jeweils saisonal sehr hohe Sterberaten in allen Altersgruppen. Aber interessant ist, von dem ersten Pandemiejahr 2021 von der ersten Saison bis zur zweiten verändern sich also sehr, sehr viele Altersgruppen. Wir sehen das hier an den Rängen. Es sind fast, bis auf hier diese eine Altersgruppe, haben sich fast alle Altersgruppen verschlechtert in der Saison, wo geimpft wurde. Und auch bei den Alten setzt in Finnland da tatsächlich mit der Impfung das Sterben ein, was zu verhindern, was es zu verhindern galt. Also Impfung, Entschuldigung, ich habe immer noch den Sprech drauf. Also mit diesem diesen Injektionen, In 2021 verschlechtert sich also die Entwicklung in in Finnland ganz erheblich, eben auch in jüngeren Altersgruppen. Und das ist äh, in dem Land, wo bis dahin überhaupt nichts los war, wirklich eine verheerende Entwicklung.
3: Ähm,
1: Und das Ganze lässt sich für Norwegen ebenfalls bestätigen. Norwegen hatte auch eine völlig unauffällige Entwicklung vorher und zeigt, wie Finnland einen ganz ganz ähnlichen Verlauf in die Übersterblichkeit hinein und erst jetzt in 2023, wo wo die die Injektionsaktivitäten nachlassen, äh, findet eine allmähliche Beruhigung statt. Auch hier sieht man diesen deutlichen diese deutlichen Ausschläge jedenfalls diese Erhebung über diesen Erwartungswert, die äh, alles, was in den Vorjahren da war, weit übersteigt genau ab Zeitpunkt der Impfung. Also ähnlich wie wir das eben bei den Geburten hatten, der zeitliche zeitliche Bezug zwischen zwischen Injektion und äh, Übersterblichkeit ist also eben schreckend groß. Und wir haben es eben hier nicht mit absoluten Sterbezahlen äh, zu tun, die die altersbedingt eben äh, jetzt ansteigen, sondern diese Sterberaten sind jetzt hier standardisiert. Insofern ist die, der demografische Faktor hinausgerechnet.
0: Das ist, ist ja interessant,
1: auch,
2: diese zeitliche. Abfolge ist interessant, weil ja die Todesfälle treten überwiegend in den ersten 14 Tagen nach den Spritzen auf. Mhm. Ähm, es ist zu erwarten, dass da das Krankheiten, Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, dass das länger dauert und dass das nicht so deutliche Ausschläge gibt, dass dort die nach einer Autoimmunerkrankung erstirbt man ja auch nicht gleich, sondern die kann man da kann man lange drunter leiden. Und äh, aber diese das sind die die Nebenwirkungen, die zu erwarten sind, aber auch die aber diese plötzlichen Todesfälle, das sind äh, die sind wie gesagt in der Versstatistik Statistik ganz deutlich überwiegend in den ersten 14 Tagen
1: zu beobachten. Das würde hier zu dem zeitlichen Verlauf auch sehr gut passen.
4: Mhm.
1: Ja, und es gibt ja auch, äh, ist ja zu, zu sehen, dass sich das Ganze auch noch weiter hinaus äh, ausdehnt. Wobei, gut, hier setzt natürlich irgendwo sogar sogar die, die vierte Spritze dann irgendwo ein. Ja, also solange hier noch eine Impfaktivität, eine Spritzenaktivität ist, solange gibt es eben auch diese Übersterblichkeit. Und die ganz allmählich kommt es dann wieder zur Beruhigung.
0: Aber dieser vorletzte ja. Peak... Der scheint doch jetzt ein bisschen später zu liegen als zwei Wochen nach der Behandlung, oder? Wenn man noch mal eins zurückgeht, dieser, also da ist ja dieses petrolfarbene und dann oder türkisfarbene und dann da drüber der ganz der hohe Peak von dem Sterbegeschehen da. Das sind doch nicht zwei Wochen, sondern das ist ein bisschen später, oder?
1: Also, der hohe Peak hat natürlich zu tun auch mit dem Winter. Das also dann tatsächlich, das wäre sonst ja im Winter, würde man vermuten, da ist vielleicht eine Grippewelle. Also, sprich, sprich, die, die Anfälligkeit auch in dem, in der Wintersaison für für tödliche Infekte dürfte eben auch erhöht sein, aber äh, der Anstieg der, der Sterberaten setzt eben auch schon mit den Impfungen ein. Wir, wir befinden uns hier noch in diesem rosa hinterlegten Bereich, aber die rote, dunkelrote Kurve, die äh, entfernt sich schon deutlich von dem Erwartungsbereich. Also hier setzt tatsächlich hier schon die Übersterblichkeit ein, auch wenn wir noch noch in dem rosa Bereich liegen. Hm. Die, es ergibt ja auch die
2: Sterblichkeit dann an dem sogenannten Turbokrebs. Das heißt, Menschen, die eigentlich, die eine überstandene Krebserkrankung hinter sich haben, dass die plötzlich wieder Metastasen kriegen und die dann sehr schnell versterben innerhalb eines halben Jahres. Diese Todesfälle würde man ungefähr mit einer halbjährigen Verzögerung äh, erwarten. Während die Todesfälle durch, äh, durch die, ja, durch die Entzündung der Gefäße und durch die Entzündungsherde im Gehirn, also die vielen kleinen Gefäßschäden, die dann die Organschäden verursachen überall im Körper, dass die die mit mit Thrombosen zum Beispiel einhergehen oder Nekrosen oder Gefäßrupturen, dass die die sind wahrscheinlich in den oder Herzrhythmusstörungen auch, wenn es sich um das um Endokardstörungen handelt, Myokarditis handelt, die sind in den ersten 14 Tagen zu erwarten. Mhm. Also 14 Tage ist ein würde ich einen Gipfel erwarten und dann den zweiten Gipfel diese Tumorerkrankung ungefähr nach einem halben Jahr. Und dann wird es wahrscheinlich ein, ein, eine, ein Level geben, wo dann Autoimmunerkrankungen kommen hinzukommen. Die Überempfindlichkeit derjenigen mit geschwächtem Immunsystem, durch die Spritzen geschwächtem Immunsystem, während der Saison, während der äh, Grippesaison, die werden natürlich, wenn sie ein geschwächtes Immunsystem haben, völlig auch anderen Viren schutzloser ausgesetzt sein. Das heißt, sie werden leichter Viruspneumonien kriegen, werden leichter, Entzündungen kriegen und Komplikationen bekommen, besonders im Bereich der Atemwege. Und wenn dann der positive Test da ist, dann läuft das alles unter Covid. Aber es wird ja nicht nachgeguckt, welche Viren noch da sind oder welche Erdäge noch da sind. Das wäre sehr wichtig.
1: Diese diese höhere Infektanfälligkeit zeigt, zeigt sich ja hier wirklich auch im Winter mit diesen hohen Peaks äh, 21 äh, im Winter 21-22 und jetzt 22-23, der ja noch ausgeprägter ist. Also dass hier eine Immunschwächung einsetzt. Vorher, ich, wenn ich weiter zurückgehe, in Norwegen hat selten wirklich hohe, hohe winterliche Übersterblichkeiten. Also das ist äh, eine, eine schon für dieses Land sehr äh, beunruhigende Entwicklung. Ja, dann äh, also das, also das, achso, das, achso, das war eben noch Finnland. Jetzt kommt, das war Norwegen. Ähm, auch in Norwegen sieht man eben die Verschlechterung der Farbskalen äh, von 2021 nach 2021, 2022, Also als Auswirkung der der äh, Gentechnischen Manipulationen. Ich habe mich noch mal gefragt, warum eigentlich 2010 bis 2013 so schlimme Sterbejahre waren. Und für mich stellt sich da ein Zusammenhang da. das sind aus meiner Sicht die die äh, die Kriegs, äh, also die, die in den Zweiten Weltkrieg im Kindesalter erlebt haben, die müssten hier etwa gestorben sein. Und dass da so hohe Sterberaten lag, könnte vielleicht darauf hinweisen, dass sich hier noch nachträglich die die schweren Erlebnisse der Kindheit vielleicht doch auch durch ein erhöhtes Sterbegeschehen in dieser Phase darstellen. Das ist eine Hypothese. Denn es hat niemand damals geschrien, oh, wir haben so hohe Sterbezahlen 2010 bis 2013. Aber das zeigt sich hier eben in den, in, den, in den Skalen ganz deutlich. Aber umso eindrücklicher ist es, wenn eben 2022, 2023 diese Altersgruppe hier der 75- bis 79-Jährigen auf einmal einen neuen Maximalwert zeigt. Also das ist äh, denen hat es selbst in dieser schlimmen Phase 2010 bis 13 so eine, so eine hohe Sterberate in der Altersgruppe nicht gegeben.
2: Man muss dann auch sehen, dass wenn eine in einer Alterskohorte, wenn da großer Schaden entsteht, also wenn da sehr viele sterben, dass die dann natürlich geschwächt ist und da in dieser Alterskohorte nicht nochmal so viele sterben können, weil da nicht mehr so viele sind. Also man stirbt ja nur einmal. Und ähm, das gibt also nach diesen Sterbewellen, gibt es meistens das Gegenteil, dass es dass weniger sterben, weil einfach weniger da sind. Das Aber ist ein Effekt, den man da wirklich kann gewinnt. man in der
1: Altersgruppe sicherlich hier hier dann sehen, 2010, äh, also dann äh, 11 war es sehr hoch und dann 2011, 12 geht es runter. Aber umso bemerkenswerter finde ich, dass eben jetzt hier es Altersgruppen gibt, wie jetzt die 75- bis 79-Jährigen, die sich von 21, 22 zur nächsten Saison noch weiter verschlechtern, obwohl sie schon 21, 22 eine schlechte Saison hatten. Das spricht eigentlich dafür, dass hier wirklich auch am Zustand, Gesundheitszustand dieser, dieser Altersgruppe sich was verschlechtert haben sollte, was so langfristige Auswirkungen hat. So jetzt, jetzt bin ich nochmal mal bei Norwegen. Jetzt will ich das schneller übergehen. Also ich wollte jetzt ja zeigen: Norwegen hat also ein ähnliches Phänomen. Auch hier haben wir eben sehr starke Verschlechterungen 21/22 und 22/23. Dann noch bei den jüngsten Altersgruppen gibt es wieder wieder dunkle Farbflecken, die also darauf hindeuten, dass sich hier was verschlechtert hat. Wenn ich mir das also mal in dieser Altersgruppe hier anschaue, der 35- bis 39-Jährigen, dann sind hier 42 Menschen mehr verstorben. Also die absolute Zahl ist nicht so verheerend, aber das ist eben ein äh, verglichen mit den Vorjahren sehr hoher Wert. Und äh, die Zahl äh, der Einwohner ist sogar noch, äh, ist ja in dem Fall raufgegangen. Aber zwei, äh, also die absoluten Zahlen mögen nicht so verheerend sein. Ja, ich zeige nachher nochmal an der Kurve, wie sich diese Verschlechterungen konkret zeigen lassen. So, Dänemark, auch ein solches Phänomen. Die haben eine sehr große Untersterblichkeit sogar gehabt, 2021 im Frühjahr. Und eben mit dem Beginn dann der Spritzenkampagne geht es auch hier in die Übersterblichkeit. Auch hier sehen wir wieder eindeutig diesen zeitlichen Bezug zwischen Impfkampagne und der, der nach oben entschwindenden roten Kurve. Wobei hier in Dänemark 2023 sich das Ganze wieder im Erwartungsbereich bewegt. Aber auch hier hat der Winter eine Auffälligkeit, die vorher nicht
3: da war.
0: Haben so, Sie eigentlich mal geguckt, was sich das da bei, wie das sich bei Euromomo darstellt? Ist das überhaupt noch aktiv, dieses Tool?
1: Ich bin jetzt weniger bei Euromomo. Ich habe mir Our World Data und ich habe mir Mortality Watch angeschaut, weil die eben auch mit äh, alterstandardisierten Raten arbeiten. Ähm, also Euromomo, klar, die sind noch aktiv und äh, die Schweizer äh, Statistiker orientieren sich in ihrer Methodik auch an Euromomo, was die Übersterblichkeitsprognosen angeht. Aber da gibt es methodisch auch noch Fragezeichen an die Methode. Aber das ist...
3: Mhm.
1: Aber auch hier ist eben wieder interessant in in Dänemark, dass die also dann bei den über 90-jährigen Quoten von 25,1 Prozent erreichen. Zuvor lagen die um die 22, 23 Prozent. Also hier soll der der Schutz der Alten, führt hier dazu, dass nachdem sie geschützt wurden, sie versterben. In in einer Größenordnung, wie sie zuvor noch nie da war. Die beiden ältesten Altersgruppen. Schweden hat wieder eine etwas eigene Entwicklung. Da ist das mit der Übersterblichkeit keinesfalls so ein, so ein Dauerphänomen, sondern es gibt immer wieder beruhigende Phasen, äh, nachdem die z- ja zweimal mit ihrem so häufig angegriffenen Sonderweg äh, doch eine Übersterblichkeitsentwicklung hatten vor äh, Spritzenkampagne. Aber äh, im Anschluss daran verläuft es hier relativ milde. Also wir können das in Schweden, äh, einen relativ entspannten Verlauf sehen, bis auf zweimal im Winter eine, eine Übersterblichkeitsphase, die aber vor äh, der Spritzenkampagne ja ausgeprägter war. Was hier die Unterschiede ausmacht, ist mir jetzt nicht unmittelbar, ersch- ersch- erschließt sich mir nicht unmittelbar. Das ist wieder ein schwedischer Sonderweg, der sich auch hier zeigt, obwohl sie geimpft haben.
0: Wobei es in Schweden gab es doch diesen Skandal mit den Altenheimen. Da gab es so eine Kette von äh, von Altenheimen und die hatten dann teilweise Personalaustausch und da müssen wohl Einschleppungen von was auch immer für Viren von einem Altenheim ins andere ähm, erfolgt sein. Auf jeden Fall in Stockholm, der Region Stockholm war das ähm, war das der Fall, das erinnere ich. Also vielleicht sollte man noch mal solche Sonderfaktoren äh, sich anschauen, die ja dann auch bei diesem ersten Peak eine Rolle gespielt haben können.
1: Also der erste Peak, der zeigt sich hier in Schweden ja dann hier in der Saison 1920. Da gibt es tatsächlich auch ein paar auffällige Quoten. Die gehen bei den, bei den, Ältesten hier auf 23,7 Prozent und 10,9 in der Altersgruppe darunter. Prozent Sterberaten. Wir hatten, waren eben bei über 25 Prozent. Also Schweden hat eine insgesamt weit niedrigere Sterbe. Risiken als, und, und dann in den Pandemiesaisons 20 bis 23 ist ein sehr unauffälliges Geschehen. Und wir liegen mit, in den höchsten Altersgruppen bei 22,3, 22,4 Prozent. Das ist im europäischen Vergleich eine absolute Untergrenze. Also warum da sich das Impfgeschehen jetzt, wenn wir das jetzt in, in Korrelation sehen wollen zu den Sterberaten, warum das in Schweden jetzt nicht diesen Verlauf nimmt, ist mir... Äh, Moment, ich muss, muss ein, ein, ein Veto selber einlegen. Es gibt in Schweden ein Problem, die haben eine Altersgruppe unknown class. Mhm. Äh, ein, da sterben welche in einer altersmäßig nicht zugeordneten Altersgruppe. Und ich denke... Hier haben wir es mit einem Artefakt auch zu tun, dass, dass sich manches in dieser unbekannten Altersgruppe verbirgt, was letztlich dann doch hier noch in in den einzelnen Altersgruppen mit unterzubringen wäre. Und das, also insofern muss Schweden hier jetzt mit, mit Vorsicht genossen werden. Die anderen, in den anderen Ländern ist das nämlich nicht der Fall. Also hier Schweden mit Vorsicht zu genießen, weil die Zahlen möglicherweise an der Stelle unvollständig sind. So entsprechend, ja, die Schweiz, die hat einen vergleichsweise milden Verlauf. Wir haben sich auch interessanterweise aus Corona so ein bisschen, versucht man sich scheinbar daraus zu verabschieden. Wenn man sich beim BAG, beim Bundesamt für Gesundheit, jetzt das Stichwort Covid-19 eingibt, dann findet man kaum noch, die Hauptseiten die sich mit den Daten beschäftigen also das ist äh, irgendwo so ein bisschen aus dem aus den Hauptseiten wo man immer sofort als erstes äh, Corona präsentiert bekommt das ist in der Schweiz wird das in auf Unterseiten zurückgedrängt und in der Schweiz hat man sich jetzt beschäftigt mit äh, äh, mit den Maßnahmen und äh, und das Bundesamt äh, für für Gesundheit hat selber welche ich äh, Bundesagenturen beschäftigt, die also gucken sollen, ob da alles richtig gelaufen ist. Und die haben eine Liste von von Dingen benannt, die man besser machen könnte. Und das hat man dann abgewinkt. Also so versucht man sich da ein bisschen die reinzuwaschen in der Schweiz. Aber wie gesagt, aus allem verschwindet ein bisschen da die Dramaturgie. Wir haben es ja eben auch bei den Impfempfehlungen gesehen. Und entsprechend ist also Übersterblichkeit als Thema im Zusammenhang mit der Impfung also nur ganz marginal zu sehen. Es ist da eine Abweichung vorhanden, aber die ist nicht so ausgeprägt. Aber es ist, sie ist sichtbar. Und Das sind aber eben hier ganz wenige Altersgruppen, wo hier ähm, jüngere Altersgruppen vor allem, wo sich das Ganze äh, betrifft. Äh, das Interessante ist, ist also das schlimmste Sterbejahr. Da haben wir hier äh, diese Saison 2021. Da haben wir Raten von 10,4 und 25,3 Prozent. Das sind Raten, die sie in früheren Jahren eben auch hatten. Das es ist eben so, worauf ich immer wieder auch hinwirken möchte ist, wir haben nicht die Jahrhundertkatastrophe. Denn das wären dann die Jahre 2010 hier bis 2015 und nicht, nicht die Jahre 20 bis 23. So, Österreich, dann interessant, dass in Österreich eben äh, wir auch in der Übersterblichkeit immer mehr rutschen, äh, ab, auch dann in Korrelation zu der Impfung. Auch jetzt nicht so dramatisch, wie wie das in den anderen Ländern eben war. Aber wir haben auch hier eine Übersterblichkeit. Zeitlich beginnen mit den Impfungen. So, Moment. Und das sieht man hier in Österreich auch deutlich hier an in den Altersgruppen, welche da betroffen sind. Also die jüngeren Altersgruppen verschlechtern sich hier in Österreich ganz eklatant. So, Deutschland noch. Ist ebenfalls wieder ein klarer, das muss ich wegdrücken, so, ein klarer zeitlicher Bezug zwischen Impfung und der auffälligen Sterbeentwicklung. Hinterher jetzt in 2023 hat sich die Situation wieder entspannt. Auch hier die Entwicklung der Altersgruppen ist deutlich sichtbar, wie sich die von Saison zu Saison verschlechtert hat. Und äh, wie sich das konkret in Altersgruppen auswirkt, die betroffen sind, also bei den 35 bis 39-Jährigen habe ich einmal die Impfpeaks und die äh, Sterbepeaks, äh, die, die Sterbequoten in dieser, äh, diesen Monaten dargestellt. Es ist ein leichter Trend, aber von zwar Ende 2020 bis äh, Ende 2022 zu sehen. Also in der Spritzenphase, wo das Ganze aus diesem grauen Band sich allmählich hinaus bewegt. Und eine zweite Altersgruppe habe ich noch dargestellt, nämlich die über 60, die 65- bis 69-Jährigen. Auch hier sehen wir in dieser Phase eine Auffälligkeit, die zeitlich zum Teil sehr auffällig mit diesen Impfpeaks, also Injektionspeaks <lacht>
3: korreliert.
0: Erfreulich ist jetzt, dass man sehen kann, dass ja die, die ähm, Begeisterung für die äh, Spritze Nummer vier doch erheblich äh, gesunken ist und ja inzwischen fast schon gegen null zu divergieren scheint. Ich weiß nicht, ob schon die fünfte äh, Spritze, die ist wahrscheinlich auch angeboten worden oder es gibt ja vielleicht auch Leute, die jetzt ganz erst neu in das Geschehen einsteigen, aber das scheint ja auch sehr, sehr, sehr gering zu sein. ja. Das ist, also, ja, also einen zum einen
1: sieht man, dass das sehr zögerlich, sehr zögerlich nur durchgeführt wird. Wir haben bei den anderen Spritzen ja jeweils wirklich sehr klare Peaks da in den ein, zwei Monaten, wo sich das dann äh, im Wesentlichen abspielt. Und jetzt hier, äh, äh, zieht sich das jetzt äh, ganz allmählich über mehrere Monate hin. Zum Winter haben offenbar dann einige noch mal zugelangt und äh, ja. sich zu, im, zur zu Spritzen nötigen lassen. Aber die, die fünfte äh, habe ich, äh, ich, es gibt auch schon Zahlen zur fünften Spritze, aber die sind wirklich ganz, ganz verschwindend gering. Die könnte man in der Grafik noch gar nicht sehen.
3: Mhm.
1: Interessant ist aber jetzt eben, wenn man das Ganze mal äh, betrachtet, es gibt eben eine Studie, aus die sich äh, mit äh, dem Zusammenhang zwischen Impf impfassoziierter Sterblichkeit in der südlichen Hemisphäre beschäftigt. Und ich habe hier zwei Beispiele, nämlich Brasilien und Australien herausgegriffen. Man hat hier also in den, der blauen Kurve dargestellt die, die Boosterimpfungen und dann die dann einsetzende Übersterblichkeit, die Mortalität, die dann aus dem Ruder läuft. Interessant ist tatsächlich, dass die Boosterimpfung hier sich jeweils Zeit als in zeitlicher Assoziation sehr, sehr deutlich zeigt. Wir haben ja auch gesehen äh, bei den, bei den Geburtenrückgängen, dass äh, nach der Boosterimpfung dann die covid infektion vermeintlichen Covid-Infektionen oder positiven Tests so angehoben haben. Und offenbar äh, gibt es eben hier auch den Bezug, dass das Sterbegeschehen sich nach den Boosterimpfungen in der südlichen Hemisphäre massiv angestiegen ist. Also dieses, das ist wiederum eine Studie, die das näher unter die Lupe nimmt. Dann, jetzt kommen also noch mal so ein paar Studien und aktuelle Berichte. Auf Cicero haben jetzt hier eine ein ganzes Team von Ärzten, Professoren und Mikrobiologen jetzt hier eine Untersuchung zur Spikopathie herausgebracht. Also versucht, die mikrobiologischen Zusammenhänge und äh, die Gefährlichkeit der Impf-Spike-Proteine äh, äh, zu verifizieren und zu überprüfen. Interessant ist eben einmal der Hinweis, das Bundesministerium hat also ein Förderpaket in Höhe von 41 Millionen Euro geschnürt, äh, um also eine wissenschaftliche Erforschung von Long-Covid zu, zu, äh, beför- zu befördern. Aber woher Long-Covid und die spike äh die, die vaccinindizierten äh, Syndrome kommen, damit beschäftigt man sich im Grunde gar nicht. Also im Prinzip äh, alles konzentriert sich wieder konsequent auf den, das Stichwort Covid. Also in diesem sehr interessanten Bericht wird eben über deutlich gemacht, dass äh, die Virus-Spike-Proteine dadurch gefährlicher sind, dadurch, dass sie modifiziert wurden. Dadurch, dass Sie die Hirnschranke überwinden, äh, dadurch, dass Sie an die äh, ACE2-Rezeptor anbinden können, ähm, was Sie äh, bei den Impfstudien äh, in den Mäuse versuchen. Und ich muss hier mal jemanden aus, aus, Ja, Ja, Entschuldigung. So, ich bin wieder da. Entschuldigung. So, ähm, also sprich, hier wird sehr differenziell untersucht und nachgewiesen, dass die Spike-Proteine eine weit höhere Gefährlichkeit noch aufweisen als die tatsächlichen Virusproteine. proteine So, ich habe noch angehängt, Italien, ich glaube, da können wir aber jetzt etwas schneller drüber hinweggehen, auch mit Übersterblichkeit, mit einer permanenten. Das gehe ich jetzt. Aber äh, auf eines möchte ich nochmal besonders hinweisen. Tschechien äh, hat vor äh, dem Spritzbeginn äh, einen Dreierpeak, äh, unglaublich lange Phase, unglaublich hoher Sterbe, äh, Übersterblichkeitsraum, äh, die wirklich sehr, sehr frappierend ist. Ähm und also hier sieht man das eben auch noch mal ganz, ganz deutlich. Und auch mit der Impfung setzt eben hier jetzt eine immer wieder wiederkehrende Übersterblichkeit ein, obwohl nach diesem hohen Sterbegeschehen nach den Gesetzen der Epidemiologie eigentlich wir jetzt in einen, einen Keller rutschen müssten, bleibt das Sterbegeschehen erhöht. Und hier stellt sich für mich eben jetzt die Frage. Also wir sehen jetzt hier und es sind praktisch alle Altersgruppen ab 30 Jahren aufwärts betroffen. Das ist wirklich sehr sehr äh, äh, dramatisch. Die noch jüngere Altersgruppen kommen ziehen jetzt, ups, mal, ziehen jetzt, na, jetzt, Moment, jetzt habe ich hier was beendet, nee ich noch nicht, ähm, ziehen jetzt also auch noch nach. Das finde ich sehr sehr bemerkenswert in Tschechien und. Äh, An der Stelle möchte ich dann in die Diskussion werfen, welche Rolle haben eigentlich die WHO-Leitlinien eventuell gespielt, dass in manchen Ländern, wo früher solche winterlichen Infektionswellen, die ihre Strategien hatten, die funktioniert haben, warum jetzt so ein Land wie Tschechien da völlig aus der Bahn geworfen wurde, Die WHO-Empfehlung hat ja sich gegen den Einsatz von Antibiotika im Frühling 2022 ausgesprochen. Es durfte nicht mehr wie früher behandelt werden. Man musste im Prinzip quasi warten, bis künstliche Beatmung notwendig wurde. Und das, und es wurden Triage-Empfehlungen, Midazolam und, äh, herausgebracht, die letzten Endes zwei Medikamente und Morphin, die also im Zusammenhang mit Sterbebegleitung eingesetzt werden. Da gab es also entsprechende Empfehlungen, inwieweit das jetzt in diesen Ländern eine Rolle gespielt hat, mag ich nicht beurteilen, kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich nochmal mit einem Schweizer Arzt ins Benehmen gesetzt, der aus äh, Rumänien stammt, und äh, ihn mal gefragt, wie war das denn in der Schweiz? Und ich möchte vielleicht kurz zitieren, was er berichtet hat: Die Empfehlung, also im ersten Lockdown war, bleiben Sie zu Hause. Es gab kein Therapie. Die Hausärzte kamen gar nicht zum Einsatz, äh, wenn dann eben zu spät. Dann Ab Herbst wurde Remdesivir bei jedem, der Corona-positiv war, auch wenn er mit einem Beinbruch ins Spital kam und einen positiven Test hatte, wurde Remdesivir eingesetzt. Bei Komplikationen kamen dann in der Schweiz zusätzlich Cortison und Antibiotika ins, ins Gespräch. Er sieht es so, dass die alten Menschen in den Pflegeheimen seiner Meinung nach an den Isolationsmaßnahmen verstorben sind. Er sagt, für die Schweiz gab es die Midazolam-Killer-Empfehlung, so nennt er das explizit, nicht. Aber ab der Impferei ab Dezember 2020 kam es dann zu vermehrten Todesfällen und sehr gefährlichen Impfschäden. Übrigens sagt er, Remdesivir ist nach wie vor noch in den den Behandlungsprotokollen in der Schweiz drin. Eine Dosis kostet 1200 Schweizer
3: Franken.
0: Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich glaube, da gab es ja auch in Frankreich diese, diese Fälle mit dieser Triage. Das müsste man wirklich noch mal viel deutlicher untersuchen was da eigentlich geschehen ist, weil das wird eine große Auswirkung gehabt haben. Also dieses, ich meine, das ist ja auch rückblickend völlig hirnverbrannt zu sagen, es wird hier gewartet, bis jemand im Krankenhaus beatmet werden muss. Also ich meine, wann hat man es denn jemals auf so eine Konstellation ankommen lassen? Völlig unbegreiflich und dieses Antibiotikum mag ja jetzt nicht gegen Corona wirken, aber natürlich gegen Suprainfektionen, die sich da drauf gesattelt haben können, bei einem geschwächten Menschen oder sowas. Also es ist schon unglaublich. Und ich finde also bei den ganzen Leitlinien, auch was wir ja jetzt sehen, die Entwicklung, die Empfehlungen oder der, der, der Griff der WHO nach der Macht durch diese, die jetzigen Bestrebungen, muss man ja sagen, wenn jemand solch dilettantische oder sogar schlimmeres Empfehlungen von sich gibt, dann ist das auf jeden Fall nicht die geeignete Entität, die uns hier durch Gesundheitskrisen bringen kann.
1: Ja, Ich habe eine Mitarbeiterin in der französischsprachigen Schweiz, die hat sich in Frankreich seinerzeit auch die verordneten Medikationen, Medikamente herausgesucht und eben auch festgestellt, dass es genau in dieser Triagephase, wo das thematisiert wurde in Frankreich, eben solche Medikamente ganz massiv verordnet wurden. Interessanterweise waren die Daten dann plötzlich verschwunden. Mhm. Leider leider hat sie sie nicht retten können rechtzeitig, aber diese Daten waren also abrufbar, dass man solche Medikamente tatsächlich dann sehr gehäuft eingesetzt hat. Ich habe hier persönlich erlebt einen Freund aus Rumänien, der zu der Zeit in Deutschland weilte, der also plötzlich berichtete vom Tod seines Vaters, der innerhalb von drei Tagen an Corona verstarb in einer in der Klinik man er hat überhaupt nicht mehr richtig konferieren können mit der Klinik man hat sehr herumgedruckt was da los war der Vater war fit hat gesagt ach ich fühle mich nicht so gut ich gehe mal zum Arzt innerhalb von drei Tagen war er dann tot an, angeblich dann eben an Corona verstorben ja was für Behandlungsoptionen dann da eingesetzt wurden ist die Frage
2: ich glaube man kann an dieser ganzen Entwicklung eines auch deutlich sehen Dass diese zentralen Empfehlungen, die von Staatswegen kommen, wie Patienten behandelt werden müssen, wegen angeblich einer Erkrankung, die überall zu erwarten ist, dass die dazu geführt hat, dass normales ärztliches Denken, dass die normale ärztliche Differentialdiagnose, das kritische Umgehen mit Medikation, das einfühlsame Behandeln von Patienten, von jedem Einzelfall, dass das alles ausgeschaltet wurde und alle beriefen auf diese zentralen von der WHO kommenden Empfehlungen. Die WHO, die ist ja jetzt äh, dabei und will noch mehr Zugriff haben auf solche äh, Umgehensweisen mit Gesundheitsrisiken und will dann auch weisungsberechtigt werden. Das heißt, das, ist, das geht in eine Entwicklung, die von dem, was Menschen eigentlich brauchen, wenn sie sich nicht gut fühlen oder wenn ihr Gesundheit irgendwo gefährdet ist, völlig weggeht. Das ist zentralistisch, das ist blind und das führt zu sehr vielen Unglücken und sehr vielen Todesfällen. Die ärztliche Kunst, sich einzufühlen, zu fragen, was die differentialdiagnose, all diese Dinge, die man lernt in den vielen Jahren, in denen man arbeitet als Arzt, die werden ausgeschaltet und das ist höchst gefährlich und das ist kann das ist ja, das hat wahrscheinlich vielen menschen das leben gekostet.
1: Ja, die bereit die, die Tendenz Verantwortlichkeiten durch sich verstecken hinter regelungen und hinter hinter empfehlungen hinter leitlinien und ähnlichen diese äh, Tendenz, sich hinter etwas verstecken zu wollen, um dann juristisch nicht angreifbar zu sein, was man dann vermeint, die ist so groß, dass eben die Menschen da äh, auf der Strecke bleiben, die eben eigentlich die, die das Einfühlsame äh, äh, den einfühlsamen Therapeuten und zuhörenden Arzt brauchen würden. Das sehe ich ganz genauso. Äh, an, deshalb vielleicht am Schluss auch kurz der Hinweis auf diesen äh, Kongress, der über zehn Tage gehen wird. Das ist also ein kostenloser Kongress, der sowohl Betroffenen als auch Ärzten, Therapeuten und so weiter, also die Möglichkeit gibt sich jetzt, über die aktuellen Probleme, die sich eben aus diesem sogenannten Long-Covid und oder dem post ergeben, ergeben, äh, um da Hilfestellung zu erfahren. Da ist also die äh, Frau Dr. Wiechel zum Beispiel, ist eine betroffene Ärztin, die selber eben mit Impfschäden zu kämpfen hatte und die dann darüber berichtet und ihre, ihre Erfahrungen mitteilt ist sind also aus ganzheitlicher Sicht, aus verschiedensten äh, Bereichen werden also Hilfestellungen äh, diskutiert und, äh, und angeboten. Das ist vielleicht eine Option, wo Ärzte auch nochmal eine Möglichkeit finden könnten, rauszutreten aus diesem, diesem äh, äh, Flas- Cluster. Ich äh, habe eine Regelung und eine Liste und daran halte ich mich, egal was hier kommt. Das Schlimmste ist ja wirklich, eben, wenn man die Patienten dann gar nicht mehr in die Kliniken lässt, sondern sondern sie draußen auf dem Flur sitzen oder, oder sie zu Hause bleiben und nur noch anrufen dürfen ähm, und äh, eben gar nicht mehr behandelt werden. Das also zu Hause bleiben ist eigentlich nicht schlecht, aber da muss da jemand kommen. Da müssen, ja, ja. Da müssen, <lacht> genau. da müssen
2: genau. Pflegekräfte kommen, da müssen Ärzte kommen, da muss die Diagnostik vielleicht ambulant durchgeführt werden. Mit einer Pneumonie zu Hause zu behandelt zu werden, ist nicht das Schlechteste, aber man muss dann wirklich interdisziplinär und gut behandelt werden zu Hause. Ja. Ja. Das ist wichtig. ja.
3: ja.
1: ja das wären, wären so die Daten, die ich dazu heranführen könnte. Also Datenlage schwächt sicherlich was, was so... Äh, die Frage der, der Covid-Infektion, der Todesfälle angeht, da ist sie verlierend schlecht. Ich nehme sie eigentlich in der Regel gar nicht mehr in Betracht. Ähm, nur man versucht eben, wenn man sich dann eben solche Analysen anschaut, Übersterblichkeitsanalysen an, anschaut oder so, dann trifft man eben immer wieder auf die Gegenüberstellung mit den Covid-Fallzahlen. Die Kurven, die dann wunderbar dazu gebastelt wurden und quasi genau die, die analogen Verläufe nehmen, das ist schon ja das ist eine Statistik, die hat den Namen nicht mehr verdient. Deshalb eigentlich die Sterbezahlen als solche gehen wir noch von aus, dass die korrekt sind. Aber das, was sich da unter Covid verbirgt, lässt sich nicht wirklich mit, ja. Ja. mit Maßen messen. Diese, diese
2: Neuerfindung, diese Neuerfindung Long, Long Covid, also das, ja. die, der lange Verlauf nach einer Virusinfektion, das ja, wird ja sehr in den Vordergrund gespielt und genau zu der Zeit, wo diese ganzen Nebenwirkungen der Spikung, also dieser künstlichen Veränderung, die uns Spikes bilden lässt im Körper, äh, stattgefunden hat. Das heißt, für mich ist diese ganze Long Covid des nativ, das, was jetzt überall auch mit viel Geld gefördert wird, was die was die sogar die äh, die fachärztlichen Fachgesellschaften in ihre in ihre Leitlinien schreiben die, die die da steht keine Differentialdiagnose mehr drin dass man nachgucken soll oder dass man dass man fragen soll wann haben sie welche Spritze gekriegt wie lange danach und so weiter sondern da ist das wenn der Test positiv war dann dann war das irgendwann mal Covid und dann können dann machen die sich Gedanken was alles dazugehört, aber das eine Differentialdiagnose gemacht wird, die ja auch möglich ist, die auch histologisch möglich ist, zum Beispiel die serologisch möglich ist, dass man Antikörper gegen die gegen die Spikes und gegen die das Nukleokapsid dann zum Beispiel bestimmt und wenn man keine Antikörper gegen ein Nukleokapsid hat, hat man auch keinen Viruskontakt gehabt. Das heißt, dann hat man nur die Spikes selbst gebildet. All diese Dinge kann man machen, werden aber nicht gemacht, werden auch nicht empfohlen von den Fachgesellschaften. Das heißt, hier läuft etwas was explizit dazu konstruiert wurde, diese schrecklichen Nebenwirkungen dieser gentechnischen Veränderung, dieser massenhaften
1: gentechnischen Veränderung zu verstecken, unter dem Mantel von Long-Covid. Es gibt nur noch eine Krankheit. ja. Und, äh, Und das Interessante ist, wir können uns diese Krankheit ja inzwischen selbst diagnostizieren. Also, jetzt im Chor tritt einer auf, der hat, oh, ich habe mich positiv getestet, bitte seid jetzt alle vorsichtig, ich habe Corona. Ja, das ist immer noch der, der Glaube, der sich, der sich dann herumbricht. Aber warum in einem Männerchor im letzten Jahr vier, vier aktive Sänger verstarben? In einem Jahr, das hat es eben auch noch nie gegeben, da fragt aber keiner nach, was dahinter stecken könnte. Warum auf einen Schlag so viele starben oder warum in einem Nachbardorf eben von, den, von dem Stammtisch die Hälfte inzwischen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatte. Also das sind, das sind die Dinge. Ja, wir haben eben nur noch eine Krankheit.
0: Wahnsinn. Also es wäre auch noch mal interessant zu untersuchen. Und jetzt ein etwas anderes Thema, wo eigentlich diese Begrifflichkeit auch herkommt. Long Covid ist ja eigentlich auch erstaunlich. Man sagt ja sonst auch nicht Long Grippe oder ähm, irgendwie sonst was in der Art, ja oder Long Masern. Und das ist ja wirkt ja auch schon fast wieder wie so eine ja, so eine Wortschöpfung, die mit denen, wo wir ja auch sehr viele gesehen haben, also dies mit dem Social Distancing und so weiter, also jetzt so eine, eine Englisch aus, aus irgendeiner englischen Ideenschmiede herauskommende Wortschöpfung und wann die überhaupt zum ersten Mal aufgetaucht ist. Die ist ja schon im Vorfeld sehr stark gepusht worden, schon in 2020, dass es das als Thema geben könnte. Und man kommt jetzt elegant mit diesen ganzen post oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, Symptomatik ja letztlich auf dieses, diese bereits gesetzte Narrative zurück. Vielleicht kann man da ja irgendwann mal was herauskriegen, wann das eigentlich so äh, etabliert wurde, dieser Begriff oder woher der wohl kommen mag. Ja? Also jetzt nur als Anmerkung. Ja, also das also ich ist hab, ja schon...
1: Ich hab, ich hab ich habe zu dem Long-Begriff noch eine, noch eine Definition, medizinische Definition tatsächlich von jemandem geliefert bekommen. Also Long, das Long-X soll also auf das Nicht-Ausheilen oder länger bis chronisch dauernde Entzündung einer Infektion X in einem Organsystem, zum Beispiel Gehirn, Lunge und so weiter, hindeuten. Das bedeutet, dass man da erkrankt sein muss und Teilbeschwerden dauern lange Zeit an. So gibt es eben Long-Covid, Long-Grippe und anderes Long-X mehr. Aktuell ist es ein Tarnbegriff für Impfschäden, äh, da die Behandlung von Impfschäden durch den Bund und nicht durch die Krankenkassen bezahlt werden sollte. Auch die Impfdoten gehören dazu. Das berichtet da jemand aus der Schweiz.
0: Aber trotzdem also, ist es ja ein Begriff, den man vorher eigentlich nicht so verwandt hat. Oder Wolfgang, kennst du das?
1: ach so ja. ja, ja. nicht. Vor allem was, was schön Bedrohliches wieder.
0: Ja, ja ähm, also... Wir sehen, die Anzeichen verdichten sich, dass es eben doch hier ein ein sehr ungutes Geschehen ist nach den ganzen Behandlungen. Und dass es da auch äh, Zusammenhänge gibt, zeichnet sich ja auch nochmal wieder deutlich ab. Ich weiß nicht, Wolfgang, hast du noch eine Frage? Ist Wolfgang da?
2: Ja, ich bin Ah, da.
0: Hast du noch eine Anmerkung oder Frage?
2: Ja, ich denke, dass wir dringend wirklich gute qualitative Studien brauchen die man prospektiv anlegt, wo man Menschen, wo man Kohorten beurteilt. Es gibt ja, es gibt ja den Versuch jetzt als halt spontan von von Wissenschaftlern ohne jede Förderung so eine Kontrollgruppe zu haben. Die hatten wir auch mal, haben wir auch schon mal mit denen gesprochen. Und das sind das sind wesentliche Dinge und die müssen wissenschaftlich vernünftig aufgebaut sein, dass man dann mit auch mit mit den geeigneten Instrumenten nachgucken kann und differentialdiagnosen machen kann. Ich fordere erstmal überhaupt, dass wir aufhören, diese Monotests zu machen auf Viren. Wenn wir Viren diagnostizieren, muss das mit Multiplextest gemacht werden. Das heißt, dass man dann auch sicher ist, dass dort nicht nur ein Virus ist, sondern mehrere vielleicht, dass man genau weiß, welche, damit man überhaupt über Viren und die Auswirkungen von von möglichen Krankheitserregern was aussagen kann. Und das Zweite ist eben dass die Todesursachenstatistik völlig unzureichend ist bei uns, dass wir, ja, dass, dass da nicht nachgeguckt wird, dass zu wenig äh, pathologisch auch untersucht wird. Denn wir haben bei, bei, plötzlich bei jungen Leuten, die sterben plötzlich oder die, die nach der Spritze sterben, da muss natürlich nachgeguckt werden, pathologisch nachgeguckt werden, histologisch nachgeguckt werden. Oder dann sind sie gestorben? Das ist wichtig für alle anderen. Man muss immer wissen, wir haben, wir haben, ja, 70 Millionen Menschen, gentechnisch verändern, verändern lassen, haben sich gentechnisch verändern lassen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eng zu beobachten, was daraus wird und welche welche Schäden das verursacht. Dazu kommen ja noch, dass wir nicht wissen, was den Menschen gespritzt wurde. Manchmal auch DNA, manchmal waren Plasmide da drin, ganz starke produktionsbedingte Schwankungen in der Zusammensetzung dieser Spritzen. Also die, die Wachsamkeit die normalerweise von den Pharmakovigilanzbehörden ausgehen müsste, die vermisse ich völlig. Das scheint alles erlaubt zu sein und die Bevölkerung wird ihm ausgesetzt, ohne dass da irgendjemand noch an Vorsorge denkt oder an precautionary Principle. Das, wofür eine, eine Spritze eigentlich, eine solche sogenannte Impfung eigentlich da ist, das wird völlig pervertiert, pervertiert. hier werden Menschen exponiert und keiner weiß, was dabei rauskommt. Jedenfalls nicht von den Opfern. Die wissen nicht, was mit ihnen gemacht wurde.
0: Ja, es ist wirklich erschreckend. Ähm, Herr Hagemann, vielen Dank, dass Sie uns das hier nahegebracht haben, übersichtlich und auch ähm, irgendwie bestürzend mit den, mit den ganzen Grafiken. Man hat das ja sehr gut sehen können. Ähm, also wir bleiben, ich denke, Sie bleiben, wir auch, an dem Thema weiter dran. und ähm, sollten uns eben oder tragen ja weiter zusammen, was wir vielleicht auch an Ursachenforschung dazu, was sich da herauskristallisieren wird in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist ja ein sehr dynamischer Prozess, muss man sagen, kommt ja ständig was an neuen Erkenntnissen dazu. Hoffentlich auch auf der Seite der Hilfsmöglichkeiten für die Betroffenen, dass es da eben doch auch ähm, äh, künftig noch mehr Optionen gibt, vielleicht positiv in dieses Geschehen einzugreifen, sodass sich das eben nicht alles dann so schlimm Realisiert, wie das vielleicht jetzt hier auch teilweise sich abzeichnet. Wobei man ja sagen muss, wir haben ja das Ende äh, der ganzen der Fahnenstange noch nicht gesehen, weil das ist ja wirklich nur ein sehr kleiner Ausschnitt, Ausschnitt und die Langzeitstudie, die beginnt ja eigentlich gerade erst, ja, muss man ja wirklich leider sagen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, wir bleiben in Kontakt und äh, ich hoffe, dass Sie weiter an den Themen dranbleiben dann.
3: Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ja, ich begrüße jetzt Dankeschön. bei uns hier im äh, Studio live und in Farbe Dirk Pohlmann <lacht> seines Zeichens investigativer Journalist und auch Dokumentarfilmer. Ähm, ja, Dirk, ich möchte dich bitten, dich vielleicht einmal noch etwas näher vorzustellen. Du hast ja schon sehr viel gemacht als Journalist. Deine Arbeit ist toll, bemerkenswert. Und du hast auch dann Neues mitgebracht, worüber du uns berichten kannst. Es gibt ja spannende Entwicklungen.
5: Ja, ja also... Ähm ich habe einen Hintergrund, äh, der hier nicht ganz unwichtig ist, in, in der Luftfahrt. Ähm, dann eben ähm, jetzt die ganze Zeit. Äh, ich bin seit 36 Jahren Journalist, davon am Anfang äh, eher Richtung Technik und Wissenschaft und dann 20 Jahre ähm, investigativ, seit ich angefangen habe, Dokus zu machen, wo ich merkte, im Kalten Krieg war sehr viel mehr los, als ich jemals gedacht hatte. Ich dachte, das war langweilig aus meiner Jugend. <lacht> ist aber gar nicht der Fall. Und ähm, das ist, äh, wenn man lange arbeitet, hat man dann einen Kreis von Informanten um sich auch. Also das heißt Leuten, ich habe ja mehr als 200 Leute aus der Politik, Geheimdiensten und Militär, die in solche Operationen verwickelt waren, interviewt und daraus ergeben sich auch gute Beziehungen. Das Mhm. ist ganz erstaunlich. Mhm. Ähm, Es gibt auch Leute, die mit einem reden, einfach weil sie äh, merken, dass man... ähm, gutes Fachwissen hat. Das Problem für viele Leute in dem Bereich ist, dass ja immer von Verschwörungstheorie geredet wird. Und wenn sie dann ähm, merken, dass sie jemand nicht ähm, erst mal lange erklären müssen, wie etwas äh, so g- gemacht wird, wie solche Operationen funktionieren, kriegt man auch Zugang zu Leuten, die, wo man gar nicht erwarten würde, dass sie mit einem reden. Mhm. Also bis irgendwelche Analysten von Geheimdiensten dann. Aber ich will das jetzt nicht im Einzelnen, weil eine der Sachen ist ja immer, auch für Simon Hirsch, äh, dass, er, dass ihm zum Beispiel vorgeworfen wurde, bei dieser Nord Stream Geschichte, um die es jetzt ja geht, dass er nur eine Quelle habe, das halte ich für, aus, bereits aus dem Artikel, für Unsinn. Er hat aber selbst darauf hingewiesen, dass er eine Reihe von preisgekrönten Reportagen gemacht hat für Zeitungen, in denen er tatsächlich nur eine Quelle hatte. Das Argument ist jetzt erst frisch gekommen. Also es geht ja immer darum, wie relevant das ist. Natürlich versucht man, mehrere Quellen zu kriegen, immer, ja. Und in diesem Fall, ich möchte noch mal darauf hinweisen, bei Simon Hirsch kann man sagen, für mich wird aus dem Artikel klar herauf, hervor, dass er eine Quelle hat von Tauchern, mhm. also diese Leute von Panama City, also USA, diese merkwürdige Geheimdiensttauchergruppe, er hat Informationen zu den Tauchern selber und er hat Informationen von jemandem aus dem Grenzbereich zwischen Geheimdienst und Politik, der muss hochstehend sein. Also, diese zwei Bereiche, über die berichtet er ja in dem Artikel. Und deswegen ist die groteske Situation, dass jemand wie Seymour Hirsch, der Muhammad Ali des investigativen Journalismus, mhm. muss sich dann rechtfertigen und wird von Leuten, die in der Gewichtsklasse Bantam wegboxen, äh, äh, sozusagen aufgefordert, seine Glaubwürdigkeit zu belegen. Und das hat Hirsch nach dem, was er geleistet hat, nicht mehr nötig. Ich habe immer gesagt, wenn es. Orden für ähm, Journalismus als, wenn es sozusagen Auszeichnung für Journalismus als Orden gäbe, sehe Simon Hirsch aus wie der Diktator einer Bananenrepublik.
3: <lacht> das ist
0: und ja schon. Aber das, ich meine, das ist ja eigentlich auch ein merkwürdiges Ansinnen, dass einer da seine Quellen entweder preisgeben soll oder auch die Vermutung, das man die
5: da doch nur einen einen Teufel tun, meine Quellen äh, offenzulegen. Äh, bei all den Sachen geht es ja darum, äh, und Hirsch hat, ich kann das an einem Beispiel, ich habe ja die Doku gemacht über die Geschichte der israelischen Nuklearwaffen und habe auf sein Buch, habe ich gelesen, die Anzahl der Bücher, die man dazu lesen konnte, war sehr überschaubar. Ne? Und sein Buch gelesen, was das erste war, hat er drei Jahre daran gearbeitet und es ist immer noch eine hervorragende Arbeit. Also da stehen Sachen drin, die in keinem anderen drin drinstehen. Heute haben wir eine bessere Datenlage dazu. Das kommt bei akademischen Texten durch. Aber Hirsch hat da, ich will mal ein Beispiel sagen, Es mhm. war nur ein Satz, den ich mit dem jetzt komme ich nicht auf den Namen, der hatte ich den, äh, den, den akademischen äh, Menschen in Deutschland, der ähm, sich mit der RAF beschäftigt, er ähm, hat auch so Mammutwerk rausgegeben dazu, Ist jetzt, mit dem hatte ich darüber geredet und hat ihm gesagt, gucken Sie doch mal bei Siemer Hirsch, weil bei ähm, 1970 hat äh, die ähm, PFLP, Executive Operations mit der roten, also der japanischen Roten Armee, wissen viele Leute nicht, das gab. es gab okay, ein äh, gab eine Mini-RAF-Gruppe, wenn man so will, extrem ähm, aggressive Leute, nämlich die japanische Rote Armee und die haben auf dem Flughafen Lot ähm, in äh, äh, Tel Aviv haben sie ein Massaker angerichtet, ein echtes Massaker, also ein Blutbad, mit ich weiß nicht, 40, 50 Toten oder sozusagen es ist die Zahl der insgesamt Personen geht in die ungefähr in die 100 und in dem Buch von Simon Hirsch habe ich gelesen, dass einer der Toten bei diesem Angriff, ähm, der so aussah mit Maschinenpistolen und Handgranaten in der Abfertigungshalle und die die Attentäter haben versucht, sich hinterher umzubringen, was einem nicht gelungen ist, der dann durch die Mühle der Geheimdienstverhöre ging, offenbar auch mit, äh, mit ähm, Wahrheitsdrogen, die sein mhm. Gehirn geschädigt haben. Das war wenigstens der Vorwurf, der hinterher kam. Und äh, in diesem Angriff ist getötet worden Aaron Katzier, der jetzt auf den ersten Blick nichts sagt. Mhm. Er war der Leiter, er ähm, war ähm, Physiker, ähm, eine merkwürdige sozusagen biologische Physik aber war Physiker und war der Leiter des Atombombenprogramms. Und ähm, er kommt jetzt um in einem Angriff von japanischen Terroristen, die engstens, also die wohnen bei der PFLP in Libanon. Mhm. Und damit also, gingen bei mir die Alarmglocken los. Da würde ich doch, wenn ich im israelischen Geheimdienst sitze würde ich mich fragen, ob Aaron Katsir zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war, sein Bruder sollte, war übrigens dann Präsident von Israel. Also es war eine bedeutende Familie. Mhm. Also die Frage wäre, war er zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort? Oder ist es ein gezielter Anschlag gewesen,
0: den man getarnt
3: hat, den in man getarnt
5: hat indem man Massaker gemacht hat? Das müsste ich ja als Geheimdienstler, müsste mhm. mich das interessieren, um zu sehen. Und dann muss ich vor allen Dingen, wissen Wissen die Palästinenser, die das gemacht haben, wissen die, welche Rolle Kazzia hatte? Das war bis in der Zeit, als ich meine Doku gemacht habe, also 2008 oder 9, ich weiß nicht mehr genau, war das noch nicht irgendwo zu lesen. Da war das nur eine Zeile in dem Buch von Simo Hirsch. Mittlerweile kann man das nachlesen. Ja, er war der Chef von Dimona und ähm, der Hintergrund ist aber immer noch nicht da. Also das heißt, das ist so eine Information, die Simo Hirsch hatte, sonst niemand. Ähm, die ziemlich äh, in die Frage, dann was hinterher an Operationen gemacht wurde gegen die Palästinenser, äh, eine große Bedeutung hat, weil äh, um auch das nochmal, das ist nicht unser Thema jetzt, aber <lacht> Sechstagekrieg, also der Angriff der Israelis 1967 auf die Araber, um dort die Situation militärisch zu klären, findet statt, zwei Tage, nachdem die Israelis ihre ersten beiden Atombomben einsatzfähig haben. Wenn ich das weglasse in der Geschichte des Sechstagekrieges, habe ich keine gute Geschichtsschreibung. Und das ist auch so ein Beispiel Dafür, dass, das ist auch mittlerweile klar. Aber Leute, die darüber reden, die werden abgeräumt. Es gab den Fall, damit höre ich jetzt wirklich auf, eines Generals, der das als Heldentat betrachtet. Er hatte nur in in seiner Biografie geschrieben, er teilgenommen an dem großen Projekt Israels. Das war die Atombombe. Und der wurde dann, lebte in den USA, wurde nach Israel eingeladen zu, ich glaube, 70. Geburtstag, eine große Feierlichkeit. Und als er ankam, wurde er festgenommen. Und ist dann ins Gefängnis gekommen, weil er darüber geredet hat, was in Israel verboten ist.
3: Mhm.
5: Also das heißt, die äh, relevanten Info- Weitergabe von Informationen über das Nuklearwaffenprogramm, auch seine pure Existenz, ist äh, bedroht. Wie wir ja von bei Nuno wissen, der ja fast der zweite Hingerichtete nach Eichmann gewesen wäre. Äh, für einfach die Tatsache, dass er gesagt hat, ja, ich habe da in die Mona gearbeitet und es gibt Nuklearwaffen. Also das ist Simo Hirsch, wollte ich nur deswegen sagen, weil Simo Hirsch ähm, hat, da habe ich ähm, es mir... In, bei meinen Dokus äh, dreimal als brillanter Rechercheur über den Weg gelaufen. Ich habe immer versucht, mit ihm ein Interview zu kriegen und er hat es immer abgelehnt. Er hat mhm. immer gesagt, ich mache keine Interviews über Sachen, die ich früher mal gemacht habe. Und jetzt ist dieser Mann nicht mehr, kann nicht mehr veröffentlichen. Ich habe mit seinem ehemaligen Chef von der New York Times, der ich in, extrem viel von ihm hielt, auch ein brillanter Journalist, er selber, mhm. ein echter Journalist, nicht das, was wir jetzt so in den Redaktionsstuben in der Spitze haben, und der mir auch sagte, Seymour Hirsch war jemand, der den Telefonhörer zur Waffe gemacht hat. Also ähm, der es wirklich äh, extrem gut beherrschte und der kann heute nicht mehr in der New York Times schreiben, der kann nicht mehr mehr im London Review of Books, wo er noch veröffentlicht hat, seine letzten Sachen, sondern er ist jetzt auf Substack, wie so viele. Glenn Greenwald war auf Substack, ist jetzt wieder weg, mein... Ähm, guter bekannter Ula Tonanda, von dem ich einiges vorstellen werde, auch. Also die Leute müssen ausweichen, damit sie überhaupt noch veröffentlichen können. Sie kommen nicht mehr vor. Ähm, was vorkommt, ist eben wie in der NDR-Doku ein äh, nonchalanter äh, Chefredakteur New York Times, der sagt, äh, ja, also sozusagen äh, wortarm erklärt, warum äh, man sich damit nicht beschäftigt hat und sagt, die Amerikaner sind es sicher nicht gewesen, weil... Die haben ja so große Stücke auf Deutschland gesetzt und dann würden sie doch nicht die Pipeline zerstören, würden sie doch nicht
0: machen. ja? Ein zwingendes Argument, aber das ja. ist ja schon wirklich unglaublich. Also, die, ähm, dass, dass diese wichtigen Informationen, der ist ja auch ein Pulitzer-Preisträger, äh, der, der Simon Hirsch, wenn ich das richtig
5: erinnere. <lacht> das ist nicht der einzige also, Preis. Nein, nein, das Nein, nein, also ich meine
0: hochdekoriert. Hochdekoriert. Und, also ist ja, ja wirklich schon extrem, also ist ja natürlich ein Zeichen der, der Zeit aktuell.
5: Und jetzt muss man, das Wichtige eigentlich bei, bei dem Hirsch-Artikel, ist, dass man begreifen muss, dass er eine Information kriegt von jemand an dieser Schnittstelle mhm. zwischen höchstem Geheimdienst, höchster Politik. Äh, und das muss einen Grund haben. Das heißt, diese Person... Ähm, hat auch ein Umfeld und Hirsch hat Unmengen von Informanten. Aber diese Leute gehen damit an die Öffentlichkeit oder wollen, dass das berichtet wird, weil sie das, was passiert, für extrem gefährlich halten. Mhm. Sonst würden sie das nicht tun. Niemand von denen geht ohne Not raus. Das heißt, wir haben dort, es gab ähnliche Fälle schon, zum Beispiel bei George Bush, bei der Vorbereitung zum Irakkrieg, war innerhalb der CIA war die Begeisterung, über die Sachen, die dort verbreitet wurden, also Aluminiumrohre Nigeria, also diese ganzen Fake-Stories, die in den großen Medien verbreitet wurden, ohne dass irgendjemand rote, sozusagen rote Ohren bekommen hat. Da gab es auch keine Fact-Checker, die eingeführt wurden, als diese Fake-News verbreitet wurde. Mhm. Das ist, als das losging mit diesen... Äh, mit diesen Geschichten war, ähm, war sozusagen Simon Hirsch auch einer. Ja, Abu Ghraib zum Beispiel, Abu Ghraib ist einer der weiteren Skandale, die durch ihn an die Öffentlichkeit gekommen ist. Mhm. Auch nochmal selbst Watergate, da kennen wir Woodward Bernstein, aber Hirsch war auch ein wesentlicher Mann. Also das ist, ähm, und man sieht diese Leute, die, die Creme de la Creme in diesem Bereich ist nicht mehr in der Lage in den Mainstream-Medien äh, zu, äh, zu arbeiten. Im Gegenteil, sie werden dort diskreditiert, auch in Deutschland übrigens, ne, von Tagesschau und mhm. Ähnlichem.
0: Würde mich noch mal interessieren, diese Schnittstelle zwischen Politik und, und CIA oder sonstigen Geheimdiensten, also die ist auch nicht in der Lage, das selbsttätig irgendwie was zu drehen oder zu stoppen oder so. Die kann das eigentlich nur berichten.
5: Es wäre ja eigentlich ein Putsch, wenn sie es tun. Ihre mhm. Aufgabe ist ja nicht, eigenständig Politik zu machen, auch wenn sie es unter Alan Dulles ab und zu gemacht haben. Und dann muss man auch, sozusagen also es gibt dann so einzelne Punkte, wo dem Hirsch auch nachgewiesen wurde, dass etwas nicht stimmte, zum Beispiel mit der Klasse der norwegischen Schiffe, die dort im Einsatz waren. Und dann ist es so, wenn sowas geplant wird, ist das ja, wird darüber geredet, wie man das macht. Das habe ich auch in meiner doku die Methode Reagan gibt zum Gebäude. Mhm. Da sitzen diese ganzen Leute und dann wird geplant. Aber die exakte Ausführung ist Sache des Militärs und deswegen gibt es an dieser Stelle zwischen dem, was der Mann berichtet und dem, was tatsächlich äh, be- äh, eingesetzt wurde, war eine andere, äh, andere äh, Marine- äh, Minenlegerklasse als die, die Hirsch angesagt hatte, ist aber... M- ja, sozusagen ist ein Detail, aber daraus wird dann gemacht, Hirsch Stimmt arbeitet nicht. ungenau. Stimmt okay, nicht. Mhm. Das wird aber, der Mann wird, da kommt ja nicht hinterher, kommt die Marine und sagt, wir haben äh, bei der, nicht dieses Schiff, sondern ein anderes, einer ähnlichen. Also geplant wird, wie man sowas macht, und das wird nicht unmittelbar äh, berichtet. Dann gab es so andere Sachen, wo Hirsch, äh, wenn wir darauf eingehen wollen, ja, äh, wo er zum Beispiel gesagt hat, dass Stoltenberg, also der jetzige NATO-Sekretär, mhm. seit, seine, seit Ende des Vietnamkriegs eng mit den Amerikanern zusammenarbeitet. Jetzt war er zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Und dann haben Stoltenberg. ja, mhm. Und dann haben Leute gesagt, äh, was ist damit mit Hirsch los? Aber interessant als Journalist würde ich dann äh, gucken, wieso sagt äh, Hirsch das? Mhm. Also das heißt, es gibt zum Beispiel jetzt mal aus dem Stand, gibt zwei Sachen. Einmal war der junge Stoltenberg mhm. war ein großer Kriegsgegner. Der mhm. war mit Gegnern des Vietnamkrieges war er ähm, politisch verbandelt, war aber, weil sein Vater Verteidigungsminister von Norwegen war, das ist die zweite, hat jemand durcheinander gekriegt, den Vater und ihn, aber wahrscheinlicher noch ist, die waren, wie ich erfahren habe, äh, oft äh, auf Saunatouren mit Leuten von der amerikanischen Botschaft. Und das heißt... äh, Wenn er sozusagen arbeitet mit denen zusammen, ist die Frage, ist er als Quelle abgeschöpft worden, wie das ja üblicherweise so ist, oder hat er direkt zusammengearbeitet? Auf jeden Fall gab es damals schon Verbindung. Also das ist kein... ähm, vollkommener Gurkenkram, den Hirsch erzählt, sondern man müsste das eigentlich näher recherchieren, warum er sowas schreibt. Mhm. Es gibt also, es nur alles so Beispiele. Und dann wurde das zum Beispiel, wurde gesagt, ja, ja, der Hirsch ist mittlerweile so, ich sage jetzt mal ein bisschen senil, der kriegt das nicht mehr klar. Ist aber nicht der Fall. Der ist sehr wohl bei klarem Verstand. Aber es gibt eine ganze Reihe von ähm, tatsächlich neuen Erkenntnissen, wo ich auch überrascht war, dass sie ähm, nirgendwo vorkommen. Mhm. Also weil das keine Frage ist von Ähm, Das sind einfach Tatsachen.
0: Also Nord Stream 2, du hast ja gerade vor dem UN-Sicherheitsrat da auch berichtet, wie der Erkenntnisstand ist. Ähm, Vielleicht äh, spannst du mal den Bogen. Wir hatten ja den Dr. Braun hier bei uns auch im Ausschuss. Der hat ja so ein bisschen die, auch, äh, der hat ja eine ganz interessante Spur gelegt. äh, Die die ich extrem interessant finde, äh,
5: weil die natürlich, äh, das ist auch deswegen interessant, weil alle Leute davor zurückschrecken. Also das heißt, ich habe mit einer Reihe von Wissenschaftlern geredet und dann wäre das Prinzip in der Wissenschaft wäre ja, dass man das anguckt und dann sagt, das ist Unsinn, das kann ich widerlegen, weil. Und das geht nicht so, sondern die Leute haben Angst vor der Dimension dieser Geschichte. Ich nenne das eine selbstverschließende Botschaft. Also die brauchen Mhm. gar nicht dafür sorgen, dass sie irgendwelche Leute, wie sich das immer Leute vorstellen. So funktioniert es meistens nicht, dass irgendjemand bedroht wird oder sonst irgendetwas, sondern keiner wollte sich dazu äußern. Braun ist jemand, der sehr eigen, sozusagen ist eine Individuum, ja? Es ist eine Person, die sozusagen wirklich einzigartige Eigenschaften hat. Der ist ein sehr guter Wissenschaftler, wie man aus seinem mhm. veröffentlichungs record sehen kann. Er hat mehrmals in diesem Nature Universum veröffentlicht, in diesen also höchste Kategorie, was man eine wissenschaftlicher mhm. Publikation kriegen kann. Und er ist ein ultra genauer, ja? Also das ist und jetzt wäre wäre ja der Punkt, das hat mich überzeugt. Der Punkt ist, wenn ich an Wissenschaft ähm, mit Wissenschaft arbeiten will, dann muss ich auch nicht an der Stelle, wo ich denke, oh, das widerspricht aber äh, dem Alltagsbewusstsein, äh, kann ich da nicht sagen. <lacht> ja, ich höre jetzt auf mein Alltagsbewusstsein. Die Leute haben einfach mittlerweile Angst in ihrer äh, Covid. Ja, Also jeder hat gesehen, was passiert, wenn man an der falschen Stelle wissenschaftlich begründet eine abweichende Meinung hat. Dann ist Schluss, Ende Gelände. Ja, man äh, wird, äh, man ist sozusagen desavouiert. Und diese McCarthy-Stimmung, die überhaupt eingezogen ist in mhm. Diskussion, ist auch der Grund, warum die Leute davor zurückschrecken. Er hat es ja zum Beispiel geschickt an Jeffrey Sachs. Und der hat eigentlich gut reagiert. Er hat gesagt, ja, interessant, haben Sie denn noch mehr Leute, die Ihre These unterstützen?
3: Mhm. Und
5: dann sucht er Leute. Ja? Und es gibt dann das, was Sie auch veröffentlicht haben hier, ist ja das Ergebnis bereits eines Prozesses, wo er das vorgelegt hat und dann auf Gegenargumente, nach Argumenten gesucht hat. Zum Beispiel hat äh, Ted Postel vom MIT, der äh, damals nachgewiesen hatte bei Duma, dass die angeblichen Raketen von Assad nicht die Reichweite entwickelt ähm, hätten, um äh, einzuschlagen an der Stelle, wo der Giftgasantrag war. Den hatte er geschrieben und der äh, Ted Postel sagte, Moment mal, wenn wir hier eine eine Mini-Nuke-Explosion, es gibt und Mini-Wasserstoffbomben haben, dann haben wir zwangsläufig eine Aerosolwolke. Da kommt aus dem Wasser, in sozusagen verdampft Wasser, geht dann nach der, wenn die erste, sozusagen die erste Kuppel sich aufwölbt, so sieht das ja aus, ich hoffe, ihr könnt es gleich zeigen auch, dann gibt es eine Dampfwolke, die aufsteigt, also wie so ein Kegel. Mhm. Und die driftet natürlich mit dem Wind und die ist radioaktiv. Nicht stark. Also, ein Mini-Nuke hat, ist nicht äh, eine ungeheuer strahlende Waffe, sondern die hat eine ungeheure Explosionswirkung. Das ist der, äh, der Grund, warum ja innerhalb der NATO jetzt Leute darüber nachdenken, warum denn eigentlich nicht Mini-Nukes einsetzen? Sind doch gar nicht so schlimm. Ich da, Schön. Ja, ja, da mhm. wird, äh, oder auch äh, Sergei Karaganov, ja, der auch gesagt hat, äh, Gott hat uns die Atomwaffen gegeben, also zeigen wir doch, dass sie benutzt werden kommen, an einen thermonuklearen Weltkrieg zu verhindern. Müssen wir vielleicht ein bisschen nuk- taktische Nuklearwaffen einsetzen.
3: Mhm.
5: Also dieser Wahnsinn greift mittlerweile um sich. Und die Mini-Nukes, bevor ich mich jetzt aber komplett verheddere, sind, ähm, äh, sind eben Waffen, die, um das mal zu sagen, das sind Atombomben, die, also thermonukleare Wasserstoffbomben, die skaliert werden können. Also ein und dieselbe Atombombe. Wir haben zum Beispiel die BL61, heißt die, die liegen in Büchel, damit die Bundeswehr sie im Falle eines Krieges in die osteuropäischen Länder fliegen kann. Im Rahmen der, Das heißt bei uns nukleare Teilhabe. Im Endeffekt sind wir die Auslieferungsklaven dann der Amerikaner. Heißt aber Teilhabe. Wir können ja auch nicht darüber entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Wird ja nie zur Entscheidung gestellt, diese Fragen. Und diese Bombe die hat einen Sprengkopf, den kann man einstellen. Das nennt man Dialy Yield. Mhm. Kann man übrigens sogar in Wikipedia nachlesen. Ja? Ähm, aber ich würde empfehlen, weil ich von Wikipedia nichts halte, Federation of American Scientists hat darüber geschrieben. Den mhm. Sprengkopf kann man einstellen zwischen 0,2 Kilotonnen und 400 Kilotonnen Sprengstoff. Ein und derselbe Sprengkopf hat diese Wählbarkeit der Explosion. Und zur Erinnerung, was äh, Professor Braun oder Dr. Braun jetzt ist, nicht mehr Professor, weil er von der Uni nicht mehr äh, beschäftigt wird. Er sucht ja gerade einen neuen Job ähm, als Professor. Ähm, äh, also diese, äh, diese von Braun errechnete aus den Sachen liegt bei 1 bis 4 Kilotonnen. Also das heißt, davon gibt es genügend Sprengköpfe, übrigens auch Torpedos, wissen wir mittlerweile. Ja? Mhm. Also das ist äh, ein viel, heißt 1000, äh, 1000 Tonnen Sprengkraft, ja, das ist die Sache. Und er hatte eben, als der Rostol sagte, es gibt ja so eine Aerosolwolke, und dann hat er geguckt, ob er die Aerosolwolke findet. Und er hat sie gefunden, das er ist, konnte ja. sie nachweisen.
3: Mhm.
5: Ein anderer Fall ist, dass Leute gesagt haben, ja, da muss doch auch die Wassertemperatur gehen. Auch das hatte er ja gefunden und er konnte es nachweisen. Jetzt, nach unseren, also wir beide hatten Veröffentlichungen dazu, wurde gesagt, ja, müssen doch auch Fische radioaktiv verseucht sein. Auch das ist mittlerweile nachgewiesen. Aber es gibt nichts darüber, nichts, noch nicht mal nach dem Motto, das ist Professor Braun. Und jetzt fragen wir mal die Direktoren von drei Max-Planck-Instituten, die damit zu tun haben, was sie wissenschaftlich davon halten. Da würden die Leute schon extrem vorsichtig werden, ja? ob sie sich dazu überhaupt äußern und die Neigung zu sagen, das ist alles Quatsch, wäre groß. Aber nicht mal das findet statt. Es ist Schweigen im Walde, was für mich ein Indiz ist, dass es nicht so einfach ist, ihn zu widerlegen.
3: Ja, das
0: ja, ja. Sonst könnte man das ja ganz einfach wegwischen. Was ist denn der aktuelle Erkenntnisstand jetzt, wenn man es mal zusammennimmt? Also im Prinzip, Dr. Braun, bestätigt in seinen annahmen und dann würde auch diese es gibt Idee keine
5: man müsste es falsifizieren das ist ja der wissenschaftliche mhm. prozess es müsste jetzt jemand kommen und sagen das kann aber nicht stimmen er hat ja sieben argumente mittlerweile mhm. die er zusammengetragen hat und ich sage jetzt mal noch etwas ich habe ja ähm, ich arbeite seit vielen jahren mit dem ula tunander der jetzt mittlerweile äh, emeritierte äh, professor vom peace research Institute oslo war und ähm, dann war eine von den Sachen, die merkwürdig ist bei Hirsch, ist, dass Hirsch sagt, man hat die Stelle, wo man die Pipeline gesprengt hat, hat man rausgesucht, dass sie besonders flach ist. Das Gegenteil ist richtig. Mhm. Also das heißt, die Pipeline geht äh, eine ganze Weile in 30, 40 Meter Tiefe. Mhm. Und dann gibt es bei Bornholm das sogenannte Bornholmbecken. Da geht das bis 80 Meter tief runter, wie eine Schüssel ähm, über viele Kilometer. Und mhm. das hatte Braun ja angeführt. Das heißt an der tiefsten Stelle dieser Schüssel hat man die Explosion gemacht, was dann nicht mehr so einfach ist, darunter zu tauchen. 40 Meter ähm, ist sozusagen mit normaler Ausrüstung macht bei 80 Meter wird es schon schwieriger. Braucht man wahrscheinlich ein trimix gerät und so, also wird technisch auf und die Frage ist, warum? Und warum ist das auch nicht berichtet worden bei uns in den Medien, dass merkwürdigerweise an der tiefsten Stelle, die dort überhaupt zu finden ist, äh, dort wird gesprengt. Kann man jetzt verschiedene Hypothesen haben, zum Beispiel, dass man nicht will, dass man gestört wird von irgendwelchen anderen, aber so viele Taucher gibt es nicht mitten im Aussee, die da rumfahren. Ja. Aber eine der Möglichkeiten ist, da ist es eben, ist man in einer Lage, wo das nicht so schnell entdeckt wird. Da müsste jemand dezidiert danach suchen, wo auch die, wäre die Frage, die Russen wussten ja auch, dass Balltops zum Beispiel waren, sind da, also sozusagen, haben die das nicht bemerkt, was da ist, haben die nicht selber geguckt, lasse ich jetzt aber mal raus. Und was passiert ist dadurch, dass die Explosion in diesem Becken stattfindet, das hatte Braun ja gezeigt und die Küstenlinie dahinter in Form eines Parabolspiegels ist, ist entsteht eine Schockwelle, die dann noch von diesem Becken durch einen Unterwasserschlucht Richtung Kaliningrad Mhm. geht. Und also Königsberg, das ehemalige Königsberg. Und dort war ja die höchste, ähm, höchste Messung, seismische Messung einer Druckwelle überhaupt mit 6,2. Also das heißt, was wir gesehen haben in unseren Veröffentlichungen, ist 2,1, 2,3. Das stimmt aber schon nicht. Diese Daten sind, die Schweden haben über 60 Stationen, die haben aber nur zwei veröffentlicht und Mhm. die sind im Schatten von Bornholm. Mhm. Das heißt, hier ist die Explosion, da ist die Insel und dahinter ist natürlich das abgeschattet, die die Druckwelle und dort messen sie. Und dann kommt 2,1 bis 2,3. Wenn man die Werte von den anderen Mhm. Stationen zusammennimmt, kommt man auf 3,1. Auch Potsdam hat übrigens 3,1 gemessen, der Geophon Potsdam, also eine Erdbebenstation, ist es bis Grönland gemessen worden, diese Explosion. Ja? Also Potsdam hat 3,1 angegeben, weiter weg, viel weiter weg, aber eine höhere, also interessant. Und dann muss man jetzt noch dazu wissen, worauf ich hingewiesen habe, die Skala ist logarithmisch. Das heißt, der Abstand von 2 zu 3 ist eine Verzehnfachung des Wertes. Und wenn man die Sprengwirkung nimmt, ist es eine Ver 35-Fachung der das tnt äquivalenz weil da noch ein anderer Faktor reingerechnet werden muss. Das heißt, von 2 nach 3 und von 3 nach vier und von 4 nach 5 und von 5 nach 6 ist die Bra- eine Verzehnfachung der Stärke. Also wenn jetzt in, in Kaliningrad 6,2, was wir immer noch nicht wissen, wir haben nur daneben in Polen, also neben der Enklave, ist ein Messwert, den Braun hatte. Das waren alles Sachen, die mich so überzeugt haben, dass ich dachte, da soll doch mal jemand was zu sagen zu dieser Geschichte. Und die Reaktion darauf ist eben nichts. Die Weltwoche hat darüber berichtet. Wir im dritten Jahrtausend haben darüber berichtet. Sie haben darüber berichtet. Das war es dann auch schon. 321.
3: Ja.
0: Und ist es denn so, äh, diese Geschichte, dass das jetzt so gemacht worden ist oder auch mit der Intensität der Sprengung, was kann denn das für einen Grund haben? Oder beziehungsweise hätte man es auch mit noch weniger Sprengstoff machen können?
5: Ja klar. Aber die, das ist ja eine der Inter- ich, Das Erste, was ich, wie viele, wie viele Sprengungen haben wir denn? Also wir haben, wir haben so wenig, wenn ich mir das angucke, diese Berichte, also die Berichte, die zum Beispiel äh, ZDF Zapp gemacht hat, ja, mhm. äh, dann müsste ich eigentlich mal grundsätzlich sagen, da können wir je nachdem, wo Sie nachgucken, können Sie Werte kriegen von äh, vier Stellen, vier Schadenstellen äh, von, äh, wir haben aber nur Daten für zwei Sprengungen,
3: mhm.
5: seismische Daten. Ja, Also das heißt, wie ist denn das zu erklären? Das müsste eine Frage für jeden Journalisten sein. Ich habe also vier Schadenstellen und zwei Sprengungen. Wie geht das? Eine Möglichkeit ist die, dass man, wenn man mit Mininuke arbeitet und die sind 600 Meter auseinander, kann man dann ein schönes Loch machen. Dann hatten wir Geoffrey Bryant, der auch mal im UN-Sicherheitsrat ausgesagt hat, der sagte ja, seine Quellen... Navy Seals, amerikanische Marinetaucher, die er natürlich unbedingt fragen sollte, wenn man wissen will, ob die Amerikaner dahinter stecken. Ganz tolle Quelle für so einen Fall. Warum fragt er nicht indische Taucher? Also blockfreie wäre ja mal eine, eine Maßnahme, wenn man recherchieren will. Aber er hat gesagt 50 bis 60 Kilo. Jetzt haben sie aber an einer Stelle in der Pipeline fehlen 250 Meter. Jedes 12 Meter Stück Pipeline wiegt 24 Tonnen. Also wie sprenge ich mit 50 Kilo 250 Meter Pipeline? Und dann war die Antwort, ich mache da ein ganz kleines Loch rein, das hat man auch gesehen bei SAP, und dann strömt das Gas, das hat einen Druck von 180 Bar oder Mhm. zwischen 100 und 180 Bar, nehmen wir mal den hohen Wert, und dann war die These, dadurch entsteht auch diese große scheinbare Explosion. Jetzt hat Braun auch das widerlegt, weil er gesagt hat, die Ausbreitung der der Druckwelle ist mit der Geschwindigkeit, der Schallgeschwindigkeit im Wasser 1,5 Kilometer pro Stunde und das würde das nicht erreichen, eine, eine Leck würde nicht diese Geschwindigkeit äh, erreichen. Und dann haben wir, äh, was der Jeffrey Bryant und auch der, der in der, der äh, äh, Ericsson, äh, der mit dem Schiff gefahren ist, der eine gute Arbeit gemacht hat, ich will das gar nicht äh, schlecht reden, aber die fahren hin und äh, zeigen eine Stelle, das heißt, gezeigt bekommen wir auch von Zapp, bekommen wir eine Stelle, wo sozusagen ziemlich geringer Schaden eigentlich ist. Wenn ich aber BBC gucke, den BBC-Bericht, die auch mit Unterwasserdrohnen hingefahren sind, dann gucken die auf den Schirm und dann sagt der, das muss ja eine gigantische Explosion gewesen sein. das sind diese Pipelines, drei Zentimeter Stahl mit Beton umweg, umweg gehen so hoch, acht Meter in die Höhe im Wasser so gewaltig. und 250 Meter fehlen. Also äh, das ist zum Beispiel so, wie groß war denn jetzt die Explosion? Wie groß war die Explosion um 0.03 also Uhr und die Explosion um 17.04 Uhr? Von den zwei wissen wir. Dann sagt der schwedische Experte, sagt, naja, es waren drei Explosionen. Die eine ist sieben Sekunden später. Also 17.04 Uhr und dann nochmal sieben Sekunden später. Und sagt Braun, nee, nee, das ist die Druckwelle, die zurückkommt äh, von, äh, von diesem Parabolspiegel, äh, sozusagen Karlskrona da oben, die, die Ecke nördlich von Bornholm. Das wären eigentlich alles Fragen, von denen ich erwarten würde, dass die Kollegen sich damit beschäftigen. Tun sie aber nicht. Sie tun mhm. es nicht. Das ist aber nicht das Einzige, womit sie sich nicht beschäftigen. Was ich noch viel frappierender fand, also immer unterbrechen, ich rede viel, wenn ja, der Tag nein, lang nein, das ist.
3: das ist total spannend.
5: Also das heißt, wenn ich, was ich viel frappierender noch fand, ist auf einer niedrigeren Stufe. Also zum Beispiel Tunanda hat sich nicht geäußert zu der Frage, ähm, wie stark es ist. Er hat äh, also sozusagen Mini-Nuke oder nicht, da hält er sich auch von fern. Ja? Aber... Er hat geredet mit Leuten aus der schwedischen Marine und die haben zum Beispiel schon 600 Kilogramm Minen. Das ist die größte Mine, die die Schweden am Boden montieren, um U-Boote zu zerstören. Und davon sind im Rahmen der schwedischen U-Boot-Affäre einige gezündet worden. Mhm. Und sagt ja: das gibt eine Wassersäule von 60 Meter, die aber nur ein paar Meter breit ist. Also eine sehr gerichtete... Vielleicht können wir das jetzt zeigen. Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Einmal aus SAP, wo ich dachte, ich fall vom Glauben, ob ich das gesehen habe. Das ist die Stelle 224 oder was, wo es losgeht.
1: Kapitän Helge Jürgensen war mit seinem Schiff in der Nähe von Nord Stream 1 und machte dieses Handyfoto. Nur wenige Minuten nach der Explosion. Gemessen an der Entfernung könnte die Fontäne 350 Meter breit und 56 Meter hoch
5: gewesen sein. I find that strange, because ich finde das seltsam, der so Vorfall war
4: viel spektakulärer Schreck. als all ja. Bilder, die Sie gesehen haben. Jetzt zeige
5: ich Ihnen mal, ähm, das ist jetzt, was Sie jetzt zu sehen kriegen, ist ein Test eines kleinen Unterwassersprengkopfs, der aber 10 bis 30 Mal stärker war als das, was wir jetzt gehört haben, nämlich äh, 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 Wickram-Test. Äh, aber einfach kann man sich angucken, wie, wenn Sie das Bild in, in Erinnerung haben, wie es aussah, 350 Meter, 56 Meter hoch, das ist jetzt ein 30 Kilotonnen test auch unter Wasser, den die Amerikaner gemacht haben, um zu erproben, ob man mit solchen Sprengköpfen äh, U-Boote zerstören kann. Ist es
0: auch in einer ähnlichen Tiefe erfolgt? Nee, das ist, äh, dass Tiefe? die
5: Tiefe ist relevant, ähm, aber das ist, hier sind es, glaube ich, 200 Meter, aber mhm. der Sprengkopf ist auch bei Weitem größer. Mhm. Ja? Aber kommen zwei interessante Faktoren. Einfach mal laufen lassen. Das ist da eine relativ ähm, phänomenologisch. Ja. Wenn du da guckst, denke ich, also vielleicht hat der Braun doch nicht so Unrecht. Das sollte man sich angucken, auf jeden Fall an der Stelle. Und das ist ein weiterer, es war für mich nur ein weiterer Beleg, das war Zufall, weil ich diese ZAP-Sendung geguckt habe und sie haben gesagt, ich habe mir eine ganze Reihe Nuklearexplosionen unter Wasser angeguckt, weil die meisten Leute glauben, da kommt so ein Atompilz aus dem Wasser. Ist ja aber nicht so, es gibt so eine Kuppel, ja, so eine mhm. Wasserkuppel. Und dann ist übrigens auch die, was die beschrieben, was ganz merkwürdig war, in den Beschreibungen zu diesem Test äh, steht drin, dass die Anzahl der toten Fische ganz klein war. Weil das offenbar so ist, dass die Fische, die innen drin in der Explosion sind, verdampfen. Oh Und die anderen drumherum, äh, das ist nicht wie TNT. Wenn sie das mit TNT machen würden, also Spielen mit einem... Die alle
0: an der Oberfläche. Dann oder? würden
5: die alle... So kann man ja fischen. Gibt ja mhm. TNT-Fischen. Dann wären viel mehr tote Fische. Also das ist... Aber wir haben wir haben mittlerweile auch... Daten von, sogar deutsche Daten, dass Fische mit einem erhöhten cesium in der Ostsee rumschwimmen. Das ist ein weiteres Indiz. Das ist, das ist neu. Ja.
0: Und aber diese diese Welle, diese Wellenkonstellation oder Dampfkonstellation, die lässt sich ja auch nicht auf irgendeine andere Ursache zurückführen. Nee, eben nicht. Also es gibt eigentlich nichts, was auch ein Phänomen, Femino- Also es sei denn irgendetwas für, für uns vielleicht noch gar nicht bekanntes äh, Konstrukt. Deswegen
5: würde ich erwarten, dass die, äh, die das Argument von Braun ist ganz einfach. Es gibt keine andere Erklärung für diese sechs oder jetzt sieben Phänomene mit den Fischen, mit den Cesiumfischen, ähm, äh, auch zum Beispiel Radioaktivität in der Luft, auch mittlerweile klar, ja, dass mhm. es da ist, erhöhte Cäsiumwerte, äh, erhöhte, äh, und Kobalt, ganz merkwürdig. Ja. Kobalt äh, ist eigentlich in Bomben drin, so mhm. Doomsday Weapons, wenn, äh, wenn man androht, dass man die gesamte Weltzivilisation vernichtet, dann äh, ist Kobalt die richtige Methode, mhm. äh, das richtige Ingredienz für eine Atombombe. Gehört eigentlich nicht zu einer Mini-Nuke. Ja. Aber lass ich das mal... Ja, das ist eine Komplikation am Rande. Also, das heißt, äh, Braun sagt: äh, Für meine Argumente gibt es keine andere Erklärung, widerlegt mich. Und das macht eben keiner. Ich müsste erklären, wie mit einem chemischen Sprengsatz, der Unterschied ist auch die, die sozusagen das Verbrennen, die Verbrennungsgeschwindigkeit, das, was da passiert, wie man so, wie groß müsste man ausrechnen, wäre auch eine Sache, wie groß ist denn äh, die Menge TNT-Äquivalent, die man da in die Luft jagen muss. Da geht aber keiner ran. Also es gibt, dann gibt es, es gibt eine Vielzahl anderer Sachen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, das ist, wo ich mich gefragt habe, ich habe ja den Film gemacht über die schwedische U-Boot-Affäre mhm. und dann weiß ich, seitdem weiß ich aus den Recherchen, dass seit Ende der 70er Jahre, der hat ein amerikanischer Admiral, der ist dadurch Admiral geworden, wurde nacheinander Chef von der NSA und dann von der CIA. Also sozusagen ist ganz hoch aufgestiegen. Und mhm. der Grund war, weil er es geschafft hat, die äh, Ostsee zu äh, spicken mit Wanzen, wenn man so will, mit Unterwasserhydrophonen. Und damit konnte man aufnehmen die Schraubengeräusche von den Schiffen. Mhm. Und das ging so gut, dass man nicht nur die Schiffsklasse, also meinetwegen ein Kirov-Klasse äh, Kreuzer, mhm. sondern man konnte das individuelle Schiff ja, daran erkennen. Das ist in den Jahren seitdem verbessert worden. Diese Technik. Ich habe eine äh, Information bekommen von jemandem, der sagte, dass er, ich lasse das jetzt mal alles weg, um die Quelle zu schützen, ähm, bei der Bundeswehr Minen selber bearbeitet hat, die ausgelegt wurden, das heißt Sperrmittel bei der Bundeswehr, die nur auf spezielle Schiffe angesprochen hätte. Das heißt, man legt eine Mine hin und nur, wenn der Kreuzer, was weiß ich, Aljoscha, sage ich jetzt mal, da drüber fliegt, geht die hoch. Wenn der Kreuzer äh, Sophia, der dieselbe äh, selbe Klasse ist, darüber geht, geht sie noch nicht hoch. Und er sagte, wenn diese Station der Bundeswehr nicht auf ihren Ohren eingeschlafen ist, müssen die eigentlich genau wissen, wer da wo, wann unterwegs war. Das ist ja die Merkwürdigkeit. Wir kriegen mhm. ja und jetzt kommt diese Andromeda, diese Segeljacht, mhm. äh, die fährt da hin und dann werden ja, das ist unsere offizielle Cover-Story, werden, äh, sind sechs Leute an Bord und dann werden Taucher abgesetzt. Die 900 Kilo Sprengstoff ähm, im Rucksack oder wie machen die das ja also das heißt sie gehen da runter und dann dauert es auch eine Weile und das ist ja eine Sache die auf die Tonanda hingewiesen hatte wo ich eine Gegenmeinung gekriegt habe von dem Taucher dazu ähm, dass äh, man mit normalen Tauchern mit Ziels äh, braucht man eine Druckkammer um äh, die hinterher zu dekomprimieren weil ein Tauch für alle die irgendwie mit Tauchen zu tun die kennen das geht der Stickstoff, geht ins Gewebe und wenn man auftaucht zu so schnell, perlt er aus und da kann An man Tiefe
0: ist das denn, dass dieses Problem wenn,
5: Also für einen Hobbytaucher ist das 35 Meter, ist mhm. das erlaubt. Dann sozusagen, also darüber nicht, da geht es noch nicht los. Früher hat man gesagt, 60 Meter. Als ich Kind war, habe ich immer 60 Meter gelesen.
0: Aber diese Pipeline, die macht da so einen Knick, also die geht so und dann mhm. ist sie wirklich so nach unten gebaut und, ja. da wird, und dann geht es genau. weiter. Also
5: und da, man da unten hat man, ist man hingegangen mhm. und hat den Sprengstoff hingegangen. Und ich
0: kann auch nicht mit einer Drohne oder sonst wie, Doch. irgendwie eine von oben das runterlassen, das die dann da trifft. Doch,
5: das ist ja eine der Hypothesen, warum diese mhm. Taucher, also die Taucher sind für mich nicht die klügste Variante, aber es gibt ja diese Taucher, die bei Balltops drin waren. Dafür gibt es Zeugnussagen. Das ist zum Beispiel auch Thomas Röper mitgeteilt worden, der hat das veröffentlicht. Mhm. Da mhm. mhm. der hat ihm jemand von den Militärs hat gesagt, wir hatten hier bei Balltops Leute an Deck, die sahen total schräg aus, mit Bärten, langen Haaren, sahen aus, er hat gesagt, wie islamistische Terroristen. Wir haben uns gedacht, das sind doch das sind Geheimdienstaucher. Das ist das, was Hirsch gesagt hat von Panama City. Dafür gibt es eine zweite Quelle, die zum Beispiel Röper veröffentlicht hat. Ja? Also das heißt, damit ist schon klar, deswegen sagte ich ja, diese ein quellengeschichte ähm, funktioniert nicht. Ähm, und Röper ist angeschrieben worden und hat das nicht veröffentlicht erst, weil er keine Bestätigung hatte. Erst als Hirsch seine These hat er gesagt, ich habe das auch damals bekommen. Ja? Also das heißt, das gibt es dafür, dass da Taucher waren. Und bei Balltops, jetzt wenn man das anguckt, das hatte ich auch im Weltsicherheitsrat gesagt, da sind zwei Flugzeugträger dabei. Ein kleiner 270 Meter und ein noch kleinerer 190 Meter. 270 Meter ist ein kleiner Flugzeugträger, das muss man sich mal vorstellen. Das ist Kearsarge hieß das. Und beide diese Schiffe sind dazu eingerichtet, Mini-U-Boote während der Operation ins Wasser abzulassen oder wieder aufzunehmen. Das Krass. heißt, das ist so James Bond-mäßig. Ja, total. Die flie- äh, fahren rein, fahren raus. Diese Sache, die es da mal in James Bond gab, es gab, es gibt halt einen Zweiten Weltkrieg. Die Italiener hatten Spezialeinheiten. Uh, Flottiglia Decima Mars, das waren die Großen, alle waren hinterher am Ende des Zweiten Weltkriegs, weil diese Kampftaucher von denen waren so erfolgreich wie niemand anders. Die haben mit 20 Mann, haben sie zwei Schlachtschiffe im Hafen von Alexandria versenkt. Wollten, alle wollten das haben. Ja. Uh, was die gemacht haben ist, die hatten einen Tanker, Olterra hieß der, da konnte man unter Wasser eine Klappe aufmachen und durch diese Klappe sind Torpedoreiter rein und rausgefahren. Die sind in den Hafen gefahren haben unter Wasser die Leute rausgelassen, die haben ihre Bomben gelegt, wieder rein und dann tucker, tucker weg. Also das gibt es seit Zweiter Weltkrieg. Und dafür ist die Kearsarge eingerichtet. Solche U-Boote, Mini-U-Boote, die dann auch eine Druckkammer haben. Also das wäre die vernünftige Variante, wenn man das planen würde. Denn wie soll denn auf so ein äh, kleines Segelboot eine Druckkammer draufpassen? Abgesehen das heißt, davon, die würden
0: dann im Inneren des Flugzeugträgers würden die dekontaminiert die Leute und dann.
5: Abgesehen davon, dass zum Beispiel der Minensucher, der eingesetzt wurde von den Norwegern, der hat auch eine Druckkammer. Das könnte ein Grund sein, warum man das geändert hat. Also das heißt, dieser Minensucher ist eingerichtet, damit eine Person, wo sozusagen die das dekomprimieren über einen langen Zeitraum gehen kann. Das Problem ist nicht, das könnte man machen. Der Taucher, der mir geschrieben hat, hat gesagt, ich war in Dubai unterwegs. Und ich war in Ägypten, habe ich getaucht und war in 85 Meter Tiefe ja, mit einem Trimix, also Helium, Sauerstoff, Stickstoff
3: mhm.
5: und hatte 25 Minuten Grundzeit. Warum sagen Sie, da braucht man eine Druckkammer? Ich hatte auch keine. Jetzt ist unter Wasser 28 Grad Celsius Wasser. Da können Sie ein paar Stunden drin bleiben ohne Probleme. Bei 10 Grad, das ist die Angabe, die ich habe aus einem Handbuch für die Navy Seals, sind es fünf Stunden Maximum. Und dann kommen Sie in ein Problem mit der Dekontaminierung im Wasser. Das geht dann so, da haben Sie eine Leine und dann steigen Sie fünf Meter auf und dann müssen Sie eine bestimmte Zeit warten. Und dann gehen Sie wieder hoch und warten. Das heißt, man muss eine lange Zeit unter Wasser bleiben, im kalten Wasser und kühlt aus. Das geht nicht.
3: Okay. Das, das heißt, ist also so ein sozusagen künstliches all das... Wo
5: sind die Kollegen von den Öffentlich-Rechtlichen, die sich damit beschäftigen? Das tun sie nicht. Also das ist eine, eine Sache, ich sagte Ihnen, die Explosion mit Gas ist eigentlich naturwissenschaftlich widerlegt, weil das ist, wo kommt diese, wo kommt diese riesige die seismische Messung her? Wenn Die da, die haben dann umgerechnet, geben die an mit 500 bis 900 Kilo. Aber die Grundlage von dieser, von dieser Messung ist eben, das ist sozusagen aus dem Finger gesaugt. Das wird nie berechnet, wo das wirklich herkommt oder wird nicht gezeigt, wie das berechnet wird und kommt nicht in die Diskussion und die Medien machen es auch nicht.
0: Also eine so fette, jetzt nur mal Theorie, dieses Loch da und oder was immer, irgendeine Art von kleinen Mini-Sprengung äh, und dann entsteht die riesen die hätte niemals so eine seismische Wirkung entfalten können.
3: Hätte
5: die, nein, das hat er ja gesagt, also, mhm. weil die, die Geschwindigkeit, mit der sich Schall unter Wasser ausbreitet, ist 1,5 Kilometer pro Sekunde und das, war, das war, war Gas, was ausströmt, hätte eine geringere Geschwindigkeit. Ja, kann also nicht zu, dieser, äh, zu diesem Peak in der Messung führen. Mhm. Und wie viele Explosionen, das hatte ich Ihnen gesagt. Und ähm, das ist, was ich noch zu den Hydrophonen sagen wollte. Mhm. Ähm, die zeigen jetzt in dieser äh, ZDF-Reportage, fahren sie mit diesem Segelboot rum und haben viele Drohnenaufnahmen von dem Segelboot und alles ist dunkelround. War das der Hafen, in dem sie den Sprengstoff an Bord genommen haben? Und so weiter. Das ist immer so, man hört, sagt, wo ist die Quelle? Also sozusagen reine, könnte sein dass ich weiß nicht genau, mhm. Berichterstattung. Jetzt habe ich gesagt, die Hydrophone können jedes Schiff feststellen. Ich kann Ihnen jetzt eine kleine Anekdote erzählen, um mhm. das zu, als ich ähm, die, äh, die U-Boot-Affäre, die, die Doku gemacht habe, gab es zum Ende, also das heißt, nachdem alles ausgeschlossen war, es waren keine sowjetischen U-Boote, sagte das immer noch schwedische ähm, Generalstabsleute aus dem, von der Marine, sagten, wir haben eine äh, Datei, eine Tondatei, äh, ganz klar, ein sowjetisches U-Boot, kann nicht wegerklärt werden. Und jetzt waren Leute da dran und haben versucht, diese eine Tondatei von dem sowjetischen U-Boot zu überprüfen. Das war ein schwedisches Fernsehteam und die waren an Bord eines Bootes, an dem ich auch war. Ich habe den Kapitän dann besucht. Der hatte ein taxi Das war in der Nähe des Marinestützpunkts Muskel von, den, äh, von der Schweden. Und da kann man mit dem taxi von einer Seite zur anderen fahren, weil mit dem Auto dauert es ewig. Ja?
3: Mhm.
5: Ähm, das Boot heißt Amalia. So, und jetzt dieser Kapitän von dem Boot hatte die Crew an Bord und hat sich mit denen unterhalten. Dauert so, was weiß ich, Viertelstunde, bis man auf der anderen Seite ist. Was macht ihr hier? Und er sagte, wir haben eine Tondatei, und wollen das Wissen. Und er lass die mich mal anhören. Ich, interessiert mich mal. Und dann hören, spielen sie ihm die Tondatei vor. Und er sagt, das ist mein Boot. Ich erkenne das. Ich erkenne mhm. kenne meinen Motor. Den höre ich hier seit 30 Jahren. Ich weiß, wie mein Motor klingt. Ich höre meinen Motor. Das sind die Schraubengeräusche im Motor. Und dann wurde das in Schweden von der marinewissenschaftlichen, also sowas wie die NSA in den USA, die solche Untersuchungen machen, wurde das untersucht und es wurde festgestellt, es war sein Boot. Wir haben also 20 Jahre, 30 Jahre, haben die erzählt, dieses gesicherte schwedische U-Boot war in, war in Wirklichkeit das Taxiboot Amalia von diesem Kapitän, der es zutreffend selber mhm. erkannt hat. Und das ist jetzt mein Punkt. Wenn ich also, habe ich gesagt zu den die Kollegen, dann sollen sie das Boot mieten und sollen äh, mit dem Hydrofon und sollen Geräusch äh, sozusagen mit, mit guten Leuten, also unter Wasser äh, aufnehmen, das mit dem Motor, weil wenn dieses Boot hinfährt zu der Stelle und das absetzt, das sind 80 Meter oder mehr, dann brauchen sie, das kann man nicht ankern. Da kann man nicht 80 Meter Ankerkette, das, da passt das Boot gar nicht äh, rein. Also müssen die drumherum gefahren sein. Mhm.
0: Die ganze Zeit. Das heißt, man hätte auch so ein, Man ein Geräusch entstehen müssen. Dann könnte man zur Marine kann. gehen
5: und sagen: War denn die Amalia? Irgendwann mal an dieser Stelle und hat da gekreist. Dann wäre schon, dann bräuchte ich nicht dunkelraunend immer Bilder von dem Segelboot zeigen und sagen so und so. Und das auch, wenn man in den Hafen rein und raus fährt, fährt man nicht mit Segeln rein mit dem Segelboot. Also jeder, der segelt, weiß es, das, das ja. macht man mit dem Motor. Das heißt, es gibt genügend Stellen, wo man zeigen kann, ähm, sozusagen, man wüsste, könnte im Nachhinein noch feststellen, anhand der, der aufgezeichneten Aufnahmen, ist dieses Boot da gewesen. Auch das hat man nicht gemacht. Also das heißt, das sind alles, man, man ist erstaunlich glücklich damit, dass man sagt, ich weiß es gar nicht so genau, wir können da gar nichts feststellen. Und dann sagen die, in der UNO-Weltsicherheitsrat äh, war ja die Teilung, es ging ja eigentlich darum, gibt es eine externe Untersuchung durch die UNO, mhm. die gefordert wurde von Russland und auch von China und von, wenn sie es angeguckt haben, die afrikanischen Staaten, die am mhm. deutlichsten zugehört haben. Ja, ähm, die Westleger waren alle auf dem Handy und haben gedaddelt, während ich meinen äh, Report gegeben habe und Jimmy Dore, den Zweiten. Die Frage war also, gibt es eine UNO-Untersuchung oder wartet man auf die äh, zum Jagen zu tragenden deutschen, schwedischen und dänischen Behörden? Wo wir ja wissen, Deutschland, Sarah Wagenknecht fragt an, was das Ergebnis ist kriegt sie mitgeteilt, dürfen wir Ihnen leider nicht sagen, weil äh, das betrifft das Staatswohl, das war das Zitat, das Staatswohl mhm. und äh, die Third-Party-Rule die übrigens nur von unten nach oben wirkt. Wenn Sie die nachgucken im Englischen, haben Sie Probleme, den Begriff überhaupt zu finden. Mhm. Also die Third-Party-Rule geht immer für die Vasallengeheimdienste. geheimdienste ja? Also das heißt, die bedeutet, dass der Übermittler einer Information entscheiden darf darüber, ob die Information veröffentlicht wird in einem anderen Land. Jetzt ist die Frage, wer hat denn da was übermittelt, dass, dass sie etwas mehr wissen. Das heißt, sie wissen mehr, aber was ist übermittelt worden? Also lassen wir das mal offen. Auf jeden Fall, die Deutschen haben klargemacht, die Gewaltenteilung gibt es auch nicht mehr im Parlament. Also nicht mehr die Abgeordneten werden informiert, sondern die Exekutive entscheidet darüber, ob das Parlament informiert wird oder nicht. Ganz wichtig, so ganz wichtig. Was wir haben, betrifft das Staatswohl und dafür sind wir zuständig, nicht Sie im Parlament. Dass die sich sowas gefallen lassen, ja, das ist unglaublich. Und das ist sozusagen Deutschland und Schweden ist auch so etwas, da habe ich dann nachgeguckt, in Schweden ist die Untersuchung ähm, ist nicht, die Hauptaufgabe ist nicht festzustellen, wer das gesprengt hat, gesprengt hat und wie, sondern ob schwedisches Material oder schwedische Personen involviert waren.
0: Ach Gott. Also, also das ist
5: ja so ein Fokus, der so eingeengt ist. Auch das wäre, was, warum, warum das weiß leben? man
0: vielleicht auch schon, dass die nicht in so involviert waren. Und die wollen gar nicht. Deswegen ja. sage
5: ich ja, mein Satz war, bei der, dass sie, sie wissen genug, um zu wissen, dass sie nicht mehr wissen wollen. Weil was da rauskommt, ist nichts Gutes für die NATO. Egal, was es jetzt ist, deswegen nimmt man diese Erklärung von den ukrainischen Tauchern, die ohne Wissen der ukrainischen Regierung und ohne... Wissen von Zelensky dahin fahren und die Pipeline sprengen.
3: Okay. Uh. Also spontan, sozusagen die, ja.
5: die harmlos möglichste erklärung die ich finden kann, äh, um, um sozusagen nicht da reinzukommen, weil dass da Biden und Newland und Blinken stehen da und sagen, hey, super und wie, natürlich können wir die sprengen und glauben Sie uns, dass wir sie sprengen können und endlich ist sind ein Haufen metaller Meeresgrund und jetzt sind großartige Möglichkeiten für uns. Das lasse ich alles weg. Also ich habe jemanden, der sagt, ähm, äh, er hasst seine Frau und die möchte er ermorden. Ja, und zwei Wochen später und dann sagt er, ich habe mir jetzt eine Schusswaffe gekauft. Und zwei Wochen später wird die Frau tot gefunden und die Polizei sagt, wer ist das wohl gewesen? Es ist wahrscheinlich der Gärtner. Ich muss mal da drüben gucken und frage nie danach. Das ist ja die Situation, die wir haben mhm. mit, den, mit den Ermittlern. Also das heißt, die, der Scholz hat ja gesagt, es ist ganz sicher, eins ist sicher, die Amerikaner waren nicht drin verwickelt. Und jetzt kommt das nächste, ich will auch nicht so ewig lang reden, aber das ist noch wichtig, was Ula Tunanda gefunden hat, der ist in Flight Flightradar 24 und ich mhm. fordere ARD und ZDF hiermit auf, das auch zu machen, reingegangen und hat geguckt nach den Flugbewegungen in den Tagen und findet, und jetzt wird es noch abenteuerlicher, ja, das dass ist. von dem 22. bis 25. in der Nacht, daran erinnern, die erste Explosion ist UTC, also Greenwich-Zeit, 00.03 Uhr, Mitternacht, ja, an diesen drei Nächten fliegt eine amerikanische P-8, ein U-Bootjäger, der 190 solcher Sonarbojen an Bord hat und äh, Lenkwaffen und so weiter. Also, das ist eine umgebaute 737 für die U-Bootjagd. Die kann 7200 Kilometer Reichweite. Ja, die haben die Amerikaner, die haben die Briten, wird demnächst auch die Bundeswehr kriegen. Wird demnächst heißt in einem Jahr. Und an drei Tagen nachts fliegt so ein amerikanischer U-Bootjäger. Von Nordholz, von der deutschen Marinefliegerbasis, das MFG 3, das sind die deutschen Marinejäger, also u bootjäger fliegt von der deutschen Basis nach Bornholm und fährt Kreis da. Hat mhm. noch keiner bemerkt. Können Sie nachgucken auf Flightrader, wir haben es veröffentlicht.
0: Das ist Zufall, und die
5: ja. letzte, ja, und es gibt Hubschrauber, die von Polen kommen, eine zwei Seahawk-Hubschrauber, die kreisen südlich von Bornholm mehrere Stunden in diesen Tagen. Also, was machen die da? Ja, und diese P8 die letzte P8 die startet und fliegt ähm, fliegt los und im Moment skurrilerweise genau in der exakten Minute der Explosion startet in Spangdalem einem Flugplatz in Deutschland ein amerikanischer Militärflughafen sowie Rammstein also unter Kommando der Amerikaner das ist ja auch sowas äh, dass die Basen bei uns haben, ich weiß ja, das ist natürlich durch die 15 deutschen Basen in den USA, die unter deutschem Kommando sind, zu erklären. Ja. also daran sieht man ja schon, wie die Machtverhältnisse sind. Die haben Basen, die exterritoriales Gebiet sind, also wo sie, wenn Mord passiert, wird nicht die deutsche Polizei geholt. Ja. also da von, von Spangdarem startet ein Tanker und dieser Tanker fliegt Richtung Polen und trankt diese äh, die P8 über Polen eine Stunde auf. Also das ist so ein, ein, wie so ein mhm, Racetrack-Pattern, ja. Also so ein, das heißt,
0: die musste da sein weiterhin, die konnte so, nicht Das hin. heißt,
5: die, ja, man muss erstmal, wenn man die auftankt, und die ist vier Stunden, ist die gekreist bei Bornholm und schaltet ihren Transponder, wo man sieht, wo sie ist, raus. Hat nur noch das Militär, sieht, was passiert. Fliegt tief. Mhm. 2.500, 3.000 Meter, kreist darum mhm. Und äh, dann kommt sie nach der Explosion, überfliegt sie zum letzten Mal exakt den Explosionsort und steigt dann, ähm, danach schaltet sie den Transponder wieder an und steigt auf 10 Kilometer und fliegt, äh, fliegt weg. Also Richtung, äh, es war glaube ich äh, Lossimauf oder, oder Kevlarweg. Also das sind zwei, mhm. gibt nicht so viele Plätze. Also das heißt, diese Maschine wird aufgetankt, damit sie die Flugdauer hat, um in der Zeit dort zu patrouillieren. Und sie überfliegt zum letzten Mal in tiefer Höhe diese, also Operationshöhe, sage ich jetzt mal, diesen Stand und steigt dann auf, um zurückzufliegen. Wie man dann noch davon ausgehen kann, dass es kein Vorherwissen der Amerikaner gibt in dem Moment, ist mir vollkommen schleierhaft. Das ist doch sozusagen das beste Argument. Das heißt, drei Nächte vorher fliegen die rum und Nordholz, da gibt es ja auch Zeitungen. Normalerweise würde man erwarten, dass Lokalzeitungen sind so der Sekundenzeiger für so Sachen. Die würden dann sagen, hier war aber an drei Nächten war hier ein amerikanischer Marine, Flieger da, das große Maschine das 737. Ja. Hat ähm. man auch
0: gesehen, wenn die da kreist? Oder? Ach, natürlich,
5: auch wenn es um die kommt vier nachts rein und so weiter. Aber das Ding ist ja auch laut, ja? Also das heißt und dass sich nie, nie jemand vom Norddeutscher Rundfunk über was die sich also sozusagen nicht dahingeht bei Sondergeschichte und das nicht nicht registrieren und auch wenn wir es berichten, nicht registrieren. Das ist ja, wenn wir das berichten und das kann man nachprüfen. Man kann es ja nachprüfen. Was, das ist jetzt nicht Professor Braun, wo sie sozusagen eine ganz wilde, sondern eine ganz einfache These. Die Amerikaner fliegen von Deutschland. Und unser Bundeskanzler, dem Simon Hirsch vorgeworfen hat, dass er informiert war, sagt, eins weiß ich sicher, die Amis haben nichts damit zu tun. Ja. Und das geht durch in unserem Mediensystem. Daran sehen Sie schon, daran finde ich, kann man sehen, dass das Interesse der Aufklärung ist so gering, weil wenn man es aufklärt, kommt man in Teufels Küche. Wenn das heißt, dass eine NATO-Nation mit dem größten Terrorakt seit Bestehen sozusagen dieses, sozusagen der letzten 100 Jahre, von der Sprengwirkung hier, von dem Schaden und von dem physischen Schaden und dem strategischen Schaden, das macht, dann, was macht denn dann Deutschland? Deswegen sagen Sie in dem Fall, wie ich das sage, dass da jemand erschossen worden ist, da kommt jemand rein und sieht, wie der Ehemann die Frau erschießt und sagt, ich habe jetzt erstmal nichts gesehen, ja, ich gehe jetzt wieder raus und dann sagt er, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht war es doch der Gärtner, wie die Polizei behauptet. Das ist absurd alles. Und das wäre, also, wenn man sich damit zufrieden gibt, dann, dann, ich wo, sollte, wo, wo hört das auf? Also, das ist, solche Sachen sind ja, und dann haben wir haufenweise Leute, die sich mit fact beschäftigen, mit Verschwörung. Ich bin, werde bezeichnet als Verschwörungsideologe. Ich bin aber, wo sind denn die Fact-Checker, die diese Sachen jetzt überprüfen? Die, die gehen ja nicht mal da dran. Die gucken das nicht mal an. Mhm. Und das wäre in dieser Teile, das heißt, wir haben die, die Schiffe, was ich Ihnen sagte, Uh, Balltops. Und dann gibt es eine weitere Sache, die ich einfach einwerfen will. Sie erinnern sich vielleicht, dass ein angeblich gefälschtes Randpapier um, 2022 veröffentlicht wurde, das hieß Weakening Germany. Mhm. Hatte, war nur die Executive Summary, also fünf, sechs Seiten, die Zusammenfassung. Die wurde veröffentlicht und dann hatte sofort. Rand, also die Rand Corporation, einer der wichtigsten Thinktanks in den USA überhaupt, ähm, der wirklich äh, zum Beispiel das Skript für den Ukraine-Krieg geschrieben hat, mit Extending Russia und Overextending Russia. Mhm. Ähm, Würde ich, äh, habe ich ein Interview gemacht mit Jacques Beau, aber gibt es viele Leute, kann man sich an verschiedener Stelle angucken. Das ist wirklich, wenn Sie es lesen, haben Sie das Drehbuch. Und in diesem, das wird veröffentlicht, wird geschrieben vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Und wird kurz darauf veröffentlicht und dann wird gesagt, Fact Checker jetzt wieder, die sagen dann, ja, die Amerikaner haben es sofort dementiert, Außenministerium und die Rand Corporation. Und es ist veröffentlicht worden in einer sozusagen rechtsgerichteten schwedischen Zeitung von der Schwedenpartei, also sowas wie AfD bei uns, vergleichbar. Und das diskreditiert das. Und jetzt habe ich über gute, einen sozusagen ein Teil von meinen Quellen und gesagt, nee, nee, das ist nicht in der Zeitung veröffentlicht worden, sondern das war auf einem Darknet-Internet-Marktplatz zu mhm. kaufen. Ähm, die haben das angeboten und dort werden Daten angeboten, mit denen man Erpressung machen kann. Äh, dort ist zum Beispiel Fraunhofer-Institut, äh, sind, hat man die Patentanmeldung, hat irgendjemand gehackt und reingestellt und dann gesagt, äh, kann ich veröffentlichen oder bezahlt man was. Der ist bezahlt worden, ist nicht veröffentlicht worden. In einem anderen Fall, ist das gemacht worden. Ich lasse die Sachen jetzt mal weg, weil ich keine Leute desavouieren will. Die haben es nicht gemacht. Dann wurden die Daten veröffentlicht und die konnten ihr ganzes Finanzsystem neu aufsetzen. Einer der großen Mittelständler in Deutschland. Auf diesem Marktplatz war das. Das ist die ursprüngliche Stelle, wo also Geld mit geheimen Daten verdient wird. Und selbst die Fact-Checker haben nicht gesagt, das ist gefälscht, sondern die haben gesagt, es ist unklar, ob es echt ist. Jetzt komme ich dazu, was da drin steht, weil ich das so frappierend fand. Ich habe mich am Anfang...
0: Also ja, das, das ist das "Weakening Germany". Papier.
5: Weakening Germany. Mhm. Das hat Röper veröffentlicht. Kriegen ganz schwer zu finden im Internet. Mhm. Also das Röper hat es damals auch übersetzt. Mhm. Also Thomas Röper. Ja, ohne mhm. den wir und von Russland so gut wie nichts wissen, was dort passiert und dort geberichtet wird. Also der hat das übersetzt und da steht drin: Es sind im Grunde genommen sind es vier wesentliche Informationen. Die erste ist: Man muss die Russen so provozieren, dass sie angreifen in der Ukraine. Das ist Ausgangspunkt, damit man Deutschland schwächen kann. Weil, wenn sie angreifen, ist man in der Lage, bei der Konstellation der deutschen Regierung, Habeck und Baerbock werden wörtlich erwähnt, in diesem echten oder gefälschten Papier, lassen wir es mal weg, ähm, oder lassen wir das offen, offen, was das ist, werden erwähnt und sagen, die würden sofort bereit sein, in die Sanktionen zu gehen und würden Deutschland von dem Gas abschneiden, was eine große Beeinträchtigung der deutschen Wirtschaft ist, die ja auf dem Geschäftsmodell basiert, billiges Gas, mit billigem Gas teure Güter produzieren. Das billige Gas ist mittlerweile ersetzt durch, also wir waren ja so abhängig von den Russen, jetzt sind wir abhängig von den Amerikanern. Das ist natürlich viel besser. So, und das Zweite, also Krieg, Gas weg, das können wir damit erreichen. Und das Dritte, in der Sahelzone Unruhe zu stiften, damit die Versorgung der französischen Atomkraftwerke mit Uran beschildert wird. Das ist ja jetzt gerade passiert. Das heißt, Niger, also der Lieferant dafür, in Frankreich werden 70 Prozent des Stroms durch Atomkraftwerke produziert und das kauft Deutschland auch ein. Also mit diesem Schritt hat man sowohl Deutschland als auch Frankreich geschwächt. Weil in Frankreich wird das ein Problem, wie sie da rankommen dann können Sie, das ist auch Uran verkauft, auch Russland, ja. aber das ist dann natürlich auch nicht mehr möglich. Und das Vierte war, dass man mit diesen Operationen in der Lage ist, Finanzströme, Investitionen von Deutschland wegzukriegen, sodass zum Beispiel Konzerne, die internationale Standorte haben, das sind jetzt meine Worte, steht nicht so im Papier, da steht aber drin, die Finanzströme so zu zu umzuleiten, dass es Deutschland schädigt, die deutsche Wirtschaft. Und das haben wir, weil große Konzerne sind in der Lage, die gehen jetzt investieren in den USA, wo es da äh, Unterstützung gibt vom Staat für. Das heißt, dieses gefälschte Papier ist sehr prophetisch gewesen. Und zwar Jahre vorher. Das ist auch wie ein Drehbuch. Das sollte man sich noch mal genauer angucken und gucken. Also zu, einfach zu sagen, das äh, ist alles Quatsch. Es ist eben, wenn man dann, wer hätte dann, äh, wer hat im, im Januar 21 gedacht, dass in der Sahelzone das Uran für Frankreich abgestellt wird. Das war ja kein Thema damals. Nee. Das war ja sozusagen. Also das ist sozusagen der letzte Punkt, wo ich. Das ist kein faktischer Beweis, das ist ein Indizienbeweis. Mhm. Also wer hat ein Interesse daran, wenn so ein Papier veröffentlicht wird? Also das nochmal. Ich habe die, die ich habe meine Punkte glaube ich durch. Also der Helikopter, ähm, das sind die Sachen und die, die Flüge von Deutschland aus. Das soll doch mal die Bundeswehr erklären ob sie nicht selber auf die Idee gekommen ist. Wo fliegen diese Flugzeuge hin? Es wird ja auch überwacht. Also auch Deutschland überwacht ja den Luftraum. Und äh, es gibt nicht nur der Transponder. Der Transponder sendet das so, dass man auf dem Radarschirm der Controller hat dann eben eine Flugnummer und hat die Flughöhe und die Geschwindigkeit und die Richtung. Wenn man das ausschaltet, sind diese Infos weg. Aber das Militär hat Primärradar. Die bleiben bei diesen Punkten. Einfach ein Punkt auf der Landkarte. Und das ist das Minimum. Die sind ja dafür da, dafür zu sorgen. Kommt ja nicht jemand angeflogen, macht den Krieg und stellt seine Transponder alle ein, sondern äh, <lacht> außerdem noch andere Indication, Friend of Foe oder so. Aber es wurscht. Also das heißt, die haben immer, die gucken Primärziele. Also gibt es einfach, fliegt da was rum. Und diese Daten, nochmal, selbst als ich bei der Bundeswehr war, habe ich das einmal gesehen, ich war bei den Marinefliegern, da hatten die eine Karte und da hatten die den Klarstand von der gesamten NVA. Das heißt, die wussten, welches, äh, welches äh, Kampfgeschwader wie viele Flugzeuge im Einsatz hat. Jeden Tag. Und das galt auch für die Schiffe. Und dann hab ich, ja, ich habe auch keine Auskunft dazu bekommen. Ich war natürlich extrem neugierig, aber ist auch äh, nicht für wichtig, da keinem Obergefreiten zu sehen, wie das funktioniert. ja Aber das heißt, und das ist eben, äh, jetzt habe ich den Namen, Bob Riel, Admiral Bobby Inman. Mhm. Äh, Inman ist derjenige, der diese Hydrofone, und seitdem wissen wir in der Ostsee, das best überwachte Meer der Welt, wissen sie von jedem Schiff, zu welchem Zeitpunkt es wo war. Und dann stehen die da und sagen, oh, wir wissen es nicht, das ist vielleicht so ein Segelboot hier, das könnte ist das gewesen absurd. sein. Ja.
0: Und also, aber jetzt nochmal vom Ablauf, man muss sich das dann so vorstellen, dann ist dieser, möglicherweise dieser... Theoretisch, ja, dieser, dieser Flugzeugträger mit der Unterwasser-Exit-Möglichkeit, äh, wo eben dieses, dieses, äh, die, der Sprengstoff zum Beispiel mit den Tauchern hätte runtergelassen werden können, die Deko. Mit einer
5: Taucher oder mit einer Drohne und die Taucher gucken, ob alles richtig ist. Okay. Also sozusagen, das ist ja. Das wäre also das ist auch nochmal wichtig. Das ist in dem Aufsatz von Tonanda. Man kann das übrigens bei Free21, also mhm. in der neuen Ausgabe und in der Ausgabe davor, wir haben das drin von Tonanda. Wir sind die einzigen, die es abgedruckt haben in Deutschland, mhm. auch von, von Braun. Das war übrigens dann ein Riesenproblem, weil ich hatte, nachdem er bei ihm und bei mir war und seine Grafiken gezeigt hat, habe ich die Grafiken Artikel als Bilder mitverwendet. Und mhm. dann sagte er. Das geht nicht. Sie müssen das sofort wieder vom Netz nehmen, weil das äh, steht aus im Copyright drauf. Ich kann es nicht mehr wissenschaftlich veröffentlichen, wenn es irgendwo gedruckt war. Und dann habe ich gesagt, aber Sie waren doch in den, bei Ihnen und bei uns. Ich dachte, das ist erlaubt, aber mhm. gedruckt nicht. Und dann mussten okay, wir es aus dem Artikel wieder rausnehmen. Mhm. Aber wir haben auch seine Arbeit veröffentlicht, will ich damit sagen. Mhm. Außerdem ist bei Ihnen, also im, Co- im Corona-Ausschuss, ähm, und es gab ja die äh, Ausgangspunkt, war ja eigentlich so eine... Ähm, Nord, sonst was, so eine Präsentation von ihm, von, auf der Grund, der ich an ihn alarmiert wurde, von einem Zuschauer. Und wir dann wahrscheinlich beide dran gegangen sind, nachdem er das gemacht hatte. Also das ist auf beiden Seiten nachzugucken, ähm, sollte man sich auch angucken. Das ist der Stand mit sechs Belegen. Ähm, also das ist die Amerikaner, und das Tunanda gesagt hat, ist, ich trenne das Ausbringen der Sprengköpfe von der Sprengung, damit nicht klar ist, sofort, wer es gemacht hat ist auch eine, die Frage mit Andromeda ja? also das ist, wird, wird nie besch- da drin wenn ich mit irgendwas hinfahre und zwei Stunden später geht die Sprengladung hoch dann habe ich ein Problem zu erklären dass ich damit nichts zu tun habe bei so Sachen wird immer getrennt weil man das heißt plausible Deniability glaubwürdige Abstreitbarkeit und um zu sagen sie glauben nicht dass wir damit was zu tun also haben. also
0: sprich der, der dieser Flugzeugträger hatte möglicherweise gar nichts damit zu tun doch, sondern doch. Das
5: ist der, der geht am die Balltops ist ja einen Monat vorher mhm. oder was ist die Übung Und dann kommt der Sprengkopf dahin und die Zündung, das hat ja Hirsch beschrieben, äh, da ist was dran, was auf einen akustischen Reiz reagiert, auf den es nie im Meer gibt, was gar nicht so einfach ist. Im Meer ist unheimlich viel Lärm. Und das wird dann gezündet, wird einen Monat später. Und dann haben Sie diese Und Das also ist
0: da vorher schon runtergebracht worden und hat da eben gelegen, wie auch immer war. Das wäre also wahrscheinlich oder so würde man das dann, machen,
5: wenn das jemand plant, der so Sachen schon öfter geplant hat. Solche okay. in der und
0: dann fliegt dieses, dieser, ähm, dieser U-Bootjäger, fliegt oben drüber in der fraglichen Zeit wenn es so gewesen wäre, der kontrolliert um zu das gucken, offenbar. dass da nicht vielleicht tatsächlich im U-Boot ist, was die Geschichte stören möchte oder... Viele ähm
5: Möglichkeiten. Es könnte zum Beispiel sein, dass der U-Bootjäger hingeschickt wird, um äh, zu gucken, ob äh, bei Baltops waren jede Menge russische Schiffe. Natürlich, wenn die NATO eine Übung macht, kommt die Russen, wenn die Russen eine Übung machen, kommt die NATO und guckt. Und dann wird gesagt, ja, raucht dunkel, rauch. und Da waren russische Schiffe in der Nähe. Ja? Natürlich waren die bei Baltops in der Nähe und fahren auch ständig rum. Und das ist genau, also das heißt, die, die gehen da hin und gucken. Das heißt, die, 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 was die, es gibt ja verschiedene Sachen. Einmal, sie müssen, sie können gucken, sind da Russen, damit sie denen die Schuld geben können. Sie müssen aber auch gucken, unser Kapitän Helge Jürgensen, der das Foto gemacht hat, der darf ja in dem Moment nicht über diese Stelle rüberfahren. Sie müssen also sicherstellen, dass in dem Moment, wo die Ladung hochgeht, nicht ein Schiff gerade darüber ist.
0: Das heißt, es müsste ja theoretisch auch Schiffe geben, die dann wo man Flugzeuge. Die gebeten hatte. Dafür sind
5: die U-Bootjäger da. Okay. Die U-Bootjäger sind äh, über. Es waren noch übrigens. So, die,
0: die gehen dann für Funk runter, sagen sie, gehen, gehen Sie mal ein Stück hier weiter außen rum oder? Nö,
5: die so würden hin. einfach. Nein, die würden einfach gucken, dass ein Moment ist, wo so, kein Schiff wo in der Nähe ist. ist. Okay. Deswegen fliegen mhm. die da vier Stunden.
3: Aha.
5: Also das heißt, äh, die, der U-Bootjäger ist so wie ein Avex. Der mhm. sieht mhm. Äh, in der Luft und am, äh, was im Wasser, was da passiert. Und Sie müssen sicherstellen, dass nicht, wenn Sie draufdrücken, da gerade Gerade die die Fähre Tallinn in die Luft geht, äh, die da da langfährt oder irgendetwas. Ja, ist ja klar. Also das ist ist deswegen dieses Trennen und dieses, was der U-Bootjäger gemacht hat, warum er da vier Stunden kreist, ist augenscheinlich, dass er das kontrolliert und nach der Explosion, eine Stunde danach, haut er ab. Mhm. Also das ist... Und dann eben, wie gesagt, zu sagen, die Amerikaner haben damit mit Sicherheit nichts zu tun. Ja? Das ist äh, abenteuerlich. Ja.
0: Und diese, diese rätselhaften äh, Taucher. Ja, also wodurch zeigte sich die Rätselhaftigkeit? Das war einfach ein anderer Typ oder keiner kannte die? die naja, weil sie
5: haben als Taucher, sehen die in einer bestimmten Weise mit Haarschnitt und so weiter aus. Und die passten überhaupt nicht. Sagt ihr mit sozusagen langen Haaren, mit Bärten und sowas. Also das heißt, das war so hatte der das beschrieben. Die waren im Auftreten arrogant, so steht, ich habe den, den, den uh, gelesen, was er bekommen hat, und waren optisch so unterschiedlich von dem, was sie gewohnt waren, dass sich gefragt haben, wo kommen die Leute her? Deswegen kam diese These was machen die denn mit, äh, mit islamischen Terroristen hier an Bord? Ja? Also Leute, die äh, vom Habitus und vom, äh, von den Haaren, von äh, sozusagen von allem, was sie. Sie müssen mhm. ja bei so einer Maske müssen wir immer ja. <lacht> ähm, ja, kriegen sie nicht wie jemand mit so einem Rauschebart. ja. Also das heißt, die waren so unterschiedlich, dass sie auffielen, dass sie dumm auffielen und sie haben sich auch ferngehalten, sie waren auf einem Schiff und waren haben sozusagen nur auf dem Schiff und haben sich nicht mit den anderen, äh, sozusagen gab es keine, keinen Austausch. Und die kamen. Und die waren dann sechs Stunden nachdem sie da waren, waren sie auch wieder weg.
0: Aber was also waren das trotzdem Profitaucher? Oder? Na klar,
5: das gehen wir davon aus. Deswegen hat Hirsch das beschrieben mit Panama City. Mhm. Das ist eine Stelle, wo Geheimdienstleute auch als Taucher, oder wo Taucher, sagen wir andersrum, normalerweise kommt er nicht, man nimmt einen Taucher raus und der arbeitet dann für den Geheimdienst, also für besonders Sachen. Da gibt es... Ich hab, kann ich meine, meine eigene Doku da äh, in feindlichen Tiefen empfehlen, wo die zum Beispiel mit solchen Leuten haben sie, ähm, es gab eine Telefonleitung von, von der Halbinsel Sachalin, Du kennen jetzt wahrscheinlich nicht viele, da im Osten von Russland geht sozusagen so, ein, so eine Nadel runter. Und da ist dazwischen viel Meer, auch Hotschkes See. Äh, und dann von da ging die Telefonleitung nach Moskau. Und mhm. dann haben die amerikanischen Taucher haben in 400 Meter Tiefe eine Abhöranlage angebaut. Am Anfang mit Aufzeichnung, später live, mit einer Plutoniumbatterie betrieben. Ja? Und das ist zum Beispiel, Das sind für solche Sachen nehmen Sie Spezialleute, die auch 400 Meter tief freitauchen können. Ja? das sind Sachen, wo man so huch, äh, habe ich noch nie gehört. Also in diesem Bereich. Alles, was zum Beispiel mit Mini-U-Booten zu tun hat, ist wie eine andere Welt. Da gibt es ein, ein gutes Buch, eine Website auch Covered Chores. Und dann stellen ich Sie fest, ich... dass selbst die Bundeswehr hat solche Sachen und Sie wissen das nicht, kennen, haben Sie noch nie gehört, nie gesehen.
0: Das ist ja schon eine Welt für sich. Genau. Und ähm, kann man denn jetzt davon ausgehen, also einmal würde mich interessieren, Vorbereitungszeit von so einer Geschichte, ist das was, was man so spontan machen kann oder plant man da ein, zwei
5: Jahre? Nein, oder? das ist ja das ein, zwei Jahre auch nicht. Aber äh, das ist, so wie Hirsch das beschrieben hat, ist das schon realistisch, dass es erst eine politische Entscheidung gibt. Ich kenne das von den Operationen bei Reagan, wo ich ja darüber berichtet habe, mhm. dass diese Sachen, die werden, die werden Monate vorbereitet. Und Hirsch hatte ja selber geschrieben, dass diese Sache mit, äh, mit Nord Stream, ist, ähm, ist äh, vorbereitet worden, äh, sozusagen die Leute, die, die Leute gehört haben, dass man bereitet sich auf eine Eventualität vor. Und das war auch einer der Gründe, warum dann Leute entsetzt waren darüber, dass es tatsächlich gemacht wurde, weil sie sagten, ähm, das hat ja gar nicht mehr gepasst. Also es sollte dazu sein, um die Russen durch Drohung dazu bringen zu können, Ukraine nicht anzugreifen. Und dann war es das, und dann wurde es gesprengt. Also das war nicht das, was die gehört hatten, warum sie diese Sache planen. Da reden wir also eindeutig schon vor Monaten.
0: Aber dann kann es sein, dass das so eine Geschichte ist, die theoretisch außer Kontrolle geraten ist oder irgendjemand hat sich verselbständigt oder was? Hat man einfach need to know? Warum die Leute steht ein beiden da und sagt
5: zu Scholz, äh, wir werden, die, wenn die Russen einmarschieren, ja. werden wir die Pipe sein? Äh, dann fragt jemand, aber wie? Ist doch gar nicht ihre, ist eine Deutsche und sagt, da ja, glauben Sie mir, wir werden es schaffen. Das spricht dagegen, dass irgendjemand das ist schon so und es spricht auch dagegen, dass jemand äh, zu Hirsch geht und darüber spricht. Das ist ein Zeichen dafür, dass es, nochmal, dass es Leute gibt im amerikanischen Sicherheitsapparat, die sagen, äh, das geht zu weit. Wir kommen hier, das ist ja, wenn das rauskommt, äh, ist die NATO, was ist da mit der NATO?
0: Ja. Auf jeden Fall stark beschädigt, in, also nicht mehr
3: glaubwürdig. Minimum, ja. Ja.
5: Das war ja, das war ja das Lustige auch. Ich war, das war das in dem Zappbeitrag, wo dann einer sagte, wenn das die Amerikaner waren, dann hieße das ja nicht, dass man die Unterstützung für die Ukraine einstellen muss. Oder wenn es die Ukraine war, dann wird gleich gesagt, was soll es denn sonst bedeuten? Lassen wir sozusagen als nächstes Einladung, komm mal hier, wir haben ja noch eine wichtige Pipeline, wollte ihr die auch sprengen? Wir machen nämlich nie was, ja. Also es ist, ist grotesk von der, von der ganzen Konstellation. Das ist ja, ähm, ja, okay. Also muss man nicht weiter erklären. Mhm. Deutschland hat sich mit seinem ganzen Verhalten in dieser dieser Sache sowieso absolut lächerlich gemacht, was ja Scott Ritter beschrieben hat. Also wir sind jetzt, haben nachgewiesen, dass wir, mit uns kann man alles machen. Wir sind Vasallen, wir halten den Mund.
0: Ist ja im Prinzip eine Art, ähm, wenn das so wäre, also false flag, also ich meine es nicht false, weil das ist ja tatsächlich was passiert, aber es ist einfach eine, eine, also ja doch false flag, weil das eben unter falscher Flagge letztlich segelt. Ja,
5: das war ja auch das Argument, sozusagen wenn es richtig, wenn, wenn es rauskommen würde und wenn es nachweisbar wäre, äh, dann könnte man jetzt also sozusagen im Sprung sagen, ist ja im russischen Interesse, weil dann die NATO zerstört ist. Ja? Aber das ist eben, äh, das ist der Punkt, auch wieder so eine selbstversiegelnde Geschichte. Wenn man das ermittelt, ähm, mit solchen Sachen können sie nur rauskommen. Das Zitat ist wieder aus meinem Film Täuschung die Reagan, wo der, äh, der Mann, der für die Sicherheitspolitik von Palme zuständig war, das Treffen Gorbatschow-Palme vorbereitet hat, was durch den Mord an Palme verhindert wurde, was bahnbrechend gewesen wäre, weil beide Seiten ein immenses Interesse. Eine Abrüstung und einer Friedensregelung hatten und hätten, äh, hätten wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit erklärt, dass Nordeuropa, die Norweger hätten mitgemacht zur atomwaffenfreien Zone, ohne Militär erklärt wird als ersten Schritt für die äh, für die sozusagen Rüstungsabschaffung erstmal auf Nuklearsektor. Was übrigens beide Reagan und Gorbatschow beide wollten
3: mhm.
5: äh, Atomwaffen abschaffen, wäre man auf dem Weg gewesen. Das wäre, wäre eine Möglichkeit gewesen. Und das heißt also diese äh, diese, äh, der sagte mir, äh, mit der ganzen U-Boot-Affäre, sagte mir, wir hätten unseren Marine-Generalstab vor Gericht stellen müssen, wegen Hochverrat, die höchste Anklage. Um das zu machen, brauchen Sie ganz schön viel Boden unter den Füßen. Das ist hier genauso. Deswegen ist vor, sozusagen die, die gute Vasallentätigkeit, ist zu sagen, furchtbar unklar alles. Wir kriegen das einfach nicht raus. Und das ist das John F. Kennedy-Technik äh, ist, Wenn jemand sagt, oh, da ist aber Alan Dulles, äh, wird ja einiges kommen. Kennedy ist ein so bizarrer Fall, da stimmt eigentlich gar nichts von dem, was von der Warren-Kommission ermittelt wurde. Ich gehe jetzt jetzt da nicht rein. Das ist sozusagen eine Kette von Lügen, die da drin ist. Und wenn sie da hinkommen und sagen dann, ähm, da ist aber äh, sozusagen die die CIA redet mit der Mafia und die suchen Killer. Die sind auf der ganzen Welt unterwegs nach Killern, die bisher nichts mit ihnen zu tun hatten. Und dann berichten Sie das und dann kommt als nächstes die These, wahrscheinlich Hank Kuber dazwischen. Das ist öfter so gemacht worden. Man hat, wenn jemand der Sache zu nahe kommt, kommen zwei oder drei neue Thesen mhm. hoch, die eine gewisse Plausibilität bekommen. Und das ist dann Spieltheorie. Dann mhm. stehen Sie nachher dran, sie wissen Sie, also bei Kennedy, da gibt es so viele Sachen. Der eine sagt das, der andere sagt das, der dritte sagt das. Ich weiß es doch auch nicht.
0: Mhm.
5: Aufgabe erfüllt. Ja.
0: Unglaublich. Das ist ja schon beängstigend, auch weil man natürlich gar nicht, also wer hier die Strippen zieht, also der, ich meine, es sind ja auch Leute, die haben unheimlich Schuld auf sich geladen. Also ich meine, die ganze Geschichte, wenn man das jetzt als Spiel betreibt, also sowieso jeder, der das gemacht hat, egal wer es jetzt wäre, wenn es die Russen wären, die am nächsten NATO, Ukrainer, das ist natürlich also das Allerletzte, diese, diese Pipeline da zu sprengen. Das ist also wir sollten unbedingt
5: darauf bestehen, wir dass jemand Schuldiger bestraft wird. dass ja, wir wissen wollen, wir dass, dass wir rauskriegen wissen, wollen, was ist und dass dann Deutschland als Staat sagt, jetzt zeigen wir mal nicht mit uns. Ja. Und das wirklich rauskriegen, das wäre ja die erste Aufgabe, damit man überhaupt auch wieder den Ruf hat, international, dass man, wir, wir könnten ja, ich bin ja gerne dafür, dass wir friedlich und sozusagen vermittelnd eintreten, aber nicht, dass wir zeigen, wir sind, wir kommen und liefern Waffen, wenn man uns fragt, und ansonsten halten wir immer den Mund, ja? egal was ihr macht. Ja? Wir bücken uns nach der Seife, wenn ihr das vorschlagt.
0: Es ja? mhm. ist echt wirklich kriminell Wahnsinn. Und das auch noch diese ganze Verschlagungsteile, es ist eigentlich kaum zu glauben. Ähm ja, Wahnsinn. Ich meine, in welche Form? Ist der, der Sicherheitsrat, hat er denn jetzt irgendwas gesagt, beschlossen? Der, wollen die irgendwas machen?
5: Nein. das äh, Was die Russen mehrmals ja schon gemacht haben, sie machen alle Vierteljahr machen sie so eine Veranstaltung, dann laden sie Leute ein und sagen, guck mal, bei euch gibt es diese Journalisten und die sagen ja, das äh, stimmt doch alles gar nicht, was da ist. Und dann sagen die, westlichen Länder sowas auch sagen, denn wir haben großes Vertrauen in die Ermittlungen von Dänemark, äh, Schweden und Deutschland. Und da wird die Wahrheit, hat jetzt schon ein Jahr gedauert, aber bald, bald, bald kommt es raus. Und die äh, Russen sagen, äh, sozusagen wir wir sind Eigner, Halbeigner dieser Pipeline und wir wollen, dass das untersucht wird, unabhängig. Nicht von Leuten, die wie Schweden gerade in die NATO eingetreten sind und gerade ihre Verfassung geändert haben, sodass da jetzt ein Artikel drin ist, dass man keine Sachen berichten darf, die die Rolle von Schweden bei der UN oder bei der NATO beschädigen können.
0: Wahnsinn.
3: Das,
5: ja.
0: Können wir denn davon ausgehen, dass die, dass die Russen, dass die das wissen? Oder Eigentlich wer ja. Wer weiß das alles? Ich bin deswegen.
5: Das ist für mich eine der interessantesten Fragen. Die ich, also ich habe keine harte Antwort darauf. Erstmal ist es schräg, weil ähm, als ich eingeladen wurde, mhm. das war über den stellvertretenden Chef von der russischen Botschaft, und dann sagte er, äh, würden Sie gerne einen Report machen vor dem Weltsicherheitsrat? Und dann, mhm. ähm, als ich hörte, Jimmy Dore, ich bin großer Fan von Jimmy Dore, sagte, ich hey, super, der mhm. ist ja so wie früher mal die Anstalt bei uns. Also Comedian, aber mit hohem politischen Impact. ja, mhm. Sehr gut, sehr gut. Einer von den wenigen Leuten, die Sachen auf den Punkt bringen. War ja auch öfter bei Tucker Carlson und umgekehrt. Also das waren Leute, die politisch aus entgegensetzten Enden kommen, aber die freie Rede hochhalten, beide. Ja. Also dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich gefragt, ähm, äh, wissen Sie denn, wer ich bin? Dann habe ich hab gesagt, ja, ja, wir haben uns das angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ich habe ja diese Sendung im australischen Radio, da TNT, und dann sagt, ja, 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 wir kennen das. Und ich gesagt, wollen Sie denn vorher sehen, was ich veröffentliche? Mhm. Dann hätte ich nämlich mhm. abgelehnt. Ja? Und du mhm. sagt, ja, nee, nee, Sie haben vollkommen freie Hand. Mhm. Wir werden nichts, äh, und dann ich gesagt, das ist lustig, dass jetzt aus Russland das Prinzip der freien Rede hochgehalten wird, während ich beim ZDF meine Filme mit, Fall, mit Fehlern versehen wurde, damit sie akzeptabler äh, wurden. Also ich, das war ja bei den letzten Filmen, deswegen habe ich aufgehört. Ich bin ja nicht entlassen worden beim ZDF, ich habe aufgehört, weil ich das, die Faxen dicke hatte, dass die meine Filme ohne mich bearbeiten und dann noch falsche Sachen einarbeiten, damit es nicht so schlimm ist, was da drin ist. Ja? Und dann dachte ich, äh, ja okay, und dann hatte ich das abgeliefert, <lacht> hatte den Ula Tonanda und Hans Benjamin Braun gebeten, jeweils zwei Seiten, wo die das natürlich beide nicht dran gehalten haben, mhm. <lacht> und dann ja, rief er nochmal an und sagte, ich will keine inhaltlichen Änderungen, bringen Sie das doch bitte vielleicht in eine Form, dass man es besser verstehen kann, der weniger akademisches äh, Wissenschaftsenglisch ist. Und dann habe ich gesagt, das ist vollkommen richtig, was er sagt. Es war, nur die Zeit war immer knapp. Ich bin drei Stunden vor der Sache, bin ich fertig geworden. Und die haben es dann noch übersetzt, ja, haben sie auch mhm. gemacht. Aber es gab keinen Einfluss. Und deswegen habe ich gedacht, warum lassen die mich das erzählen? Das ist ja auch, ähm, Sie selber haben keinerlei Äußerungen dazu gemacht, was dort eigentlich war. Sie sagen, Hirsch ist glaubwürdig, eine Reihe von anderen Sachen, hier muss unbedingt ermittelt werden. Aber wenn Benjamin Braun richtig hat, und das ist auch eine Sache, die man eigentlich besprechen muss als Journalist, Wir müssen ja immer daran denken, Politiker hat von seiner sozusagen Verantwortungsethik. er muss überlegen, was, er, was die Folgen seiner Haltung sind. Als Journalist ist meine Aufgabe nur, stimmt es oder stimmt es nicht. Mhm. Ja. Und deswegen ist das auch gut getrennt, damit in der im Journalismus Sachen verhandelt werden können, wo die Politiker tatsächlich besser den Mund halten dazu. Ja? Ich kenne auch noch wieder ein kurzes Beispiel, warum das manchmal sogar richtig, wichtig ist mit der Geheimhaltung, als äh, Jimmy Carter äh, nach dem und Sadat für Friedensgespräche in Camp David hatte, kennt man heute nur noch als Klamottenmarke. Mhm. Camp David <lacht> haben die Israelis ähm, ein mit, also sozusagen das war die interne, haben einen Artillerie-Atomsprengkopf im Südatlantik gezündet, weil sie Südafrika zur Atommacht. Sie haben den Südafrikanern angeboten, dass sie Atomwaffen an Südafrika, haben sie auch gemacht, verkaufen. Und die, Südaf- die Israelis haben nie einen Test gemacht und die Südafrikaner wollten einen Test haben, also hat man den Test im Südatlantik zwischen Afrika und, und äh, Antarktis. Mhm. lief der. Und das haben die Amerikaner aufgezeichnet, weil sie Satelliten hatten, die dazu da waren, Atomexplosionen zu ähm, kann man auch haargenau, also kann man von allen anderen Explosionen unterscheiden, auch akustisch, aber auch optisch. Das war optisch. Und dann wusste das Jimmy Carter und hat entschieden, um den sich anbahnenden Verständigung zwischen Ägypten und Israel nicht zu stören, zu unterbrechen und in Gefahr zu bringen, diese Sache nicht zu veröffentlichen. Das ist nicht veröffentlicht, sondern dass es geheim bleibt. Das ist jetzt, ist nicht Wahrheit, aber das kann ich nachvollziehen. Das ist unter verantwortungsethischen Gesichtspunkten ist die Entscheidung keine schlechte. Wenn ich Frieden habe gegen Wahrheit und Konflikt, dann ist es vielleicht besser. Ja? Ist es vielleicht besser in dem Moment, kann man sagen, und 20 Jahre später können wir es veröffentlichen oder sonst was. Das ist ein Beispiel. Und das wäre hier genauso. Das heißt, wenn die Russen wissen von ihrer Station in Kaliningrad, und die werden das gemerkt haben, also die werden sagen können, stimmt oder stimmt nicht, und das offiziell anerkennen, dann sind sie im Zugzwang. Ja. Sie müssen agieren. Also ist für Sie die Option, dass ähm, ein Verschwörungsideologe wie Pohlmann im Weltsicherheitsrat mhm. das erzählt und Sie erstmal nichts dazu sagen, sondern sagen: ja gibt ja Leute, die haben eine ganz andere Thesen als Sie, Herr amerikanischer Botschafter. Dann haben Sie diese Option noch offen. Was mir nur aufgefallen ist, waren diese Artikel. Es gibt ja zwei von Karaganov, also einem wirklich wichtigen Berater von mhm. Putin, der wo dann, wo man das fast, also ein Bekannter von mir, der Dr. Ensel, den wir öfters in Free Free21 haben, also ein Experte für die, äh, für die osteuropäischen Staaten, ein Friedensbewegter, ja, ein katholischer Sozialdemokrat, so würde mhm. ich das mal sagen. Und der sagt, er fand das obszön, weil der Karaganov davon spricht, die Amerikaner spielen mit dem Atomkrieg, vielleicht ist es besser, man macht ihm mit einem gezielten Einsatz von taktischen Nuklearwaffen klar, dass es eine schiefe Ebene gibt, an deren Ende die Vernichtung der Zivilisationen steht. Und dann, was ist denn da los? Ja? Und das hätte natürlich eine Erklärung, wenn die wenn wenn die wissen, mit einem und die
0: schießen die da die dann ist das selber, ja,
5: ja dann ist Mini ist ja wenn man einen Mini einsetzt dazu dann zeigt man wir können auch noch ganz anders und dann muss eigentlich in der in der Eskalation stehen, müssen die Russen sagen wir können aber auch ganz anders und das ist die Gefahr die da drin steht Deswegen, wenn das stimmt wäre auch die Aktion von einem äh, hohen Politiker, äh, Geheimdienstverbindungsmann, der dann sagt hier ist jetzt Schluss das machen wir nicht mehr mit, wäre sehr nachvollziehbar aus meiner Sicht. Aber das ist Spekulation. Das ist spekul- die Tatsache ist, dass äh, wenn die Daten von Braun stimmen, können das die Russen sehr wohl überprüfen, in jeder Hinsicht. Und sie haben auch ihre, ich habe immer, ich habe ein paar Mal versucht über Kontakte, ob ich seismografische Daten aus Russland von Kaliningrad kriegen kann. Oder auch nur Leute, die gesagt haben, ja da kam eine 60 cm hohe Welle an auf einmal. Oder irgendwas in der Art. Nichts, absolutes Stillschweigen. Deswegen Gehe ich davon aus, sozusagen. aber die Tatsache, dass ich eingeladen werde, vom Weltsicherheitsrat darüber zu reden, ist auch, wenn Sie so wollen, auf einer niedrigen Eskalationsstufe eine Sache, die sagt, mit uns nicht.
0: Das stimmt, das ist im Prinzip ein kleiner, ähm, ich will es nicht sagen Stinkefinger, aber eine kleine mahnende Hand. Äh, schon Wir mal gibt es Leute, gibt es Leute, die mhm. haben da, die sind da dran an dem Thema. Ja. Und äh, da ist möglicherweise was dran. Wider- widerlegt das doch jetzt mal oder mhm. wie geht ihr damit um? Ja. Und, ähm, aber müsste man denn denken, also die, die anderen, also gäbe es auch Interessengruppen, die vielleicht ähm, das jetzt noch weiter, äh, also im Prinzip um? um den GAU in der der Diplomatie ähm, herbeizuführen, die da vielleicht was liegen würden?
5: Ich glaube nicht, dass es Interessen gibt, die das wollen. Also das heißt, äh, was ich befürchte, äh, aus meiner Kenntnis von den ganzen Sachen, das habe ich auch am Ende von meinem Film, wenn man mit solchen Methoden Erfolg hat, dann ist der Nächste, der sagt, das geht zu weit, das ist zu weit, das können wir nicht machen. Da gab es mehrere solcher Momente im Kalten Krieg. Der ist dann nicht mehr jemand, der besonnen ist, sondern er ist not John Wayne enough. Er ist nicht, äh, erfolgreich sind ja die Leute, die hochpokern und immer noch gewinnen. Und da in dieser Situation sind wir bei den Amerikanern auf jeden Fall. Also das heißt, sie sehen ja dass die, die Neigung zu sagen, das machen wir nicht, ja, oder das geht jetzt zu weit, sondern die, die, der Maßstab, an dem es gemessen wird, hat das Erfolg oder nicht. Das ist eine utilitaristische Ideologie. Und das ist vielleicht eigentlich das größte Problem, dass die Leute aus dem Kalten Krieg, Ich habe eine ganze Reihe kennengelernt. Also zum Beispiel den Chefwissenschaftler der US Navy. Der hat gesagt, wenn Sie mit jemandem reden aus der Navy, der eine Seeschlacht im Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat, der weiß, dass er das nie wieder erleben will. Dass da Arme und Beine von ihrem besten Freund an der Zimmerdecke kleben und sie nicht wissen, ob sie gleich das Wasserspiegel bis hier geht. Das sind Leute, die die sozusagen das Machtspiel gemacht haben, aber das verhindern wollten. Deswegen war am Ende des Zweiten Weltkriegs, wenn Sie jetzt aus Telchik, der einen Friedensvorschlag gemacht hat gerade, das sind solche Leute, die waren alle wir haben es geschafft, wir haben den Kalten Krieg ohne nuklearen Holocaust überlebt und jetzt fangen wir anders an. Und dann ist das schnell über, überlagert worden von Leuten, ja, aber wir haben den Kalten Krieg gewonnen, jetzt holen wir uns die Beute. Wir streichen jetzt die Beute, wir haben doch die Russen besiegt und jetzt sollen wir den Russen helfen, sozusagen so einem kranken Bär, der Würmer hat, sollen wir jetzt helfen, dass er wieder groß und stark wird, seid ihr bescheuert, den holen wir uns. Wir holen jetzt sozusagen, der Bär wird geschossen, ausgestopft, an die Wand gehängt und wir holen uns die Ressourcen, wieder da sind. Das ist, es war, ist ja keine Attitüde die sagt, das ist nicht Olof Palme, das ist nicht Willy Brandt, das ist nicht Egon Bahr, das ist nicht Harold Wilson, nicht Bruno Kreisky. Also diese Sozialdemokraten, die sagten, wir kommen mit den Leuten wahrscheinlich aus und wir können eine andere Welt schaffen. So wie am Ende meiner Doku Michael Gorbatschow auf die Frage, wer, äh, Olof, wer Olof Palme ermordet hat, sagt, äh, es war ein politischer Mord. Es war kein verrückter Einzeltäter. Das ist, äh, hat er in einem Interview mit dem schwedischen Fernsehen, habe ich übernommen, nicht, nicht zu mir. Und dann fragt der Reporter, warum glauben Sie das? Und er sagt, und sagt er, weil es Leute gab, die nicht wollten, dass wir in einer besseren Welt leben, dass es eine bessere Welt gibt. Die wollten das verhindern. Und das sollte man im Gedächtnis behalten. Das heißt, 1989 war diese Chance, eine komplett neue Welt aufzubauen. Und es gab Leute, die sagen, Moment mal, wir haben gewonnen. Ich mache jetzt hier Genghis Khan, der gesagt hat, was gibt es Schöneres, als nach einem Sieg äh, die, äh, die Hütten der Feinde zu verbrennen und seine Töchter und Frauen zu vergewaltigen. Das ist das höchste Lebensgefühl für einen Krieger. Ja? Das ist, und diese, äh, das war nicht, das sind keine, so wie jetzt, wenn Sie gucken, äh, Gaza, äh, sowas, sozusagen, das geht auf eine Eskalation. Und das Schlimme ist, das Militär und die klugen Militärs wie Konrad Kujat, der ein sehr vernünftiger Militär ist, ja, leider nicht <lacht> Aber das sind Leute, die wirklich, äh, wenn sie Militär haben, geht das immer nur so. Das geht nicht, oh, das ist ganz schlimm gewesen, ich gehe runter sondern das ist so, das ist nur die Politik, nur Verhandlungen ermöglicht, wenn die Leute müde sind, mhm. wenn die Frauen in, äh, in Nordirland, wenn die gesagt haben, ich will keinen, nicht meinen nächsten Sohn, ich will keine Männer, Schluss, wir Frauen sagen nein. Das war ja die, Maguire heißt sie, Majority, die Friedensnobelpreisträgerin, haben die Frauen gesagt, Schluss damit, wir machen nicht mehr mit. Wenn Sie solche Leute haben, die sozusagen müde sind, im Blut zu warten und in Tränen zu warten, dann kommt man davon weg. Deswegen darf man solche Sachen nicht überlassen Leuten, die glauben, man müsste, bei der Wahl schon aussortieren, Leute, die glauben, dass man mit solchen Methoden, das ist klug ist, dass es klug ist, so zu agieren. Und Leute, die zu lasch sind, um sich dagegen zu wehren.
0: Und das heißt also, unsere Aufgabe ist jetzt eigentlich zu versuchen, möglichst viel davon ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen, um dann eben auch zum Beispiel das auszulösen, dass Frauen oder auch alle Leute sagen, wir haben keine Lust mehr auf den Kram.
5: Das wäre, ich meine, die einzige, ich weiß, das ist, wir brauchen... Leute, wenn Sie einen Friedensvertrag verhandeln lassen von Horst Heltschick und Konrad Kujat in der Ukraine mit Leuten, die Friedensvertrag verhandeln wollen, wird da was bei rauskommen. Die Vorschläge sind sehr gut, die die da gemacht haben. Diese Leute in die Macht bringen und nicht eine Annalena Baerbock, die die kurz vor ihrer Wahl, sie sollte ja Kanzlerin werden, immer noch mal daran erinnern, sie war als Kanzlerin im Gespräch. Mhm. Ja? Und die hat ein Jahr vorher hat sie den Debütantinnenball besucht bei Council on Foreign Relations und hat gesagt, äh, die, die Überschrift war in sync with Biden, also sozusagen synchronisiert mit Biden. Das war so, dass sogar Tweets von Biden wurden bei Annalena Baerbock übersetzt, äh, wurden sozusagen unter ihrem Namen dann verteilt. Also das ist so, la- die Leute haben ihre Karriere aufgebaut durch die Nähe zu diesen Sachen und man müsste heute dringend gucken, dass man, also das wäre eine politische Sache, ist aber nicht meine Aufgabe als Journalist, aber das ist meine private Meinung, dass man sich so positioniert, dass man sagt, äh wir sind das Land mit neuen Nachbarn und wir sind ein guter Nachbar, das hat Willy Brandt mal gesagt, wir wollen das Land der guten Nachbarn sein, also als guter Nachbar auftreten. Und bei uns kann man alle Friedensverhandlungen der Welt, kann man mit uns führen, machen wir immer mit. Wir sind aber nirgendwo dabei, wo es Krieg gibt, das haben wir gelernt. Erster mhm. Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wir nicht mehr. Ich denke immer noch mal, wir sind, Deutschland ist das beliebteste Land der Welt in den BBC-Umfragen. Und das wird nicht so bleiben. Das lag daran, dass wir 70 Jahre lang sehr zivil agiert haben, selbst die ddr Wenn Sie nach Vietnam gehen oder nach Afrika, dann sehen Sie, oder äh, auch nach Palästina, dann sehen Sie, dass die DDR-Wissenschaftler haben dort das Bildungssystem mit aufgebaut. Ich war in Vietnam und Deutschland hat einen immensen Ruf als Wissenschaftsnation. Das ist nicht wegen Westdeutschland, das war wegen DDR. Und das wäre, diesen Kapitalgrundstock hätte man nutzen können, um zu sagen, wir werden jetzt so eine Art Schweden 2.0. Das, was Palme gemacht hat, wir sind größer und mächtiger, kriegen wir hin. Palme hat das ja nur aufgrund seiner seiner ungeheuren Glaubwürdigkeit geschafft. Ja. Das wäre, wäre eine Möglichkeit, aber wenn wir im, im Moment zerstören wir ja unsere eigene Wirtschaft,
3: mhm, ja.
5: also unsere Regierung zerstört unsere, ist ja auch absurd. Also für Marxisten, die dann immer glauben, dass die Interessen der Wirtschaft sich in der Regierung und in, und in den Medien, äh, nee, ist, äh, ja, nein, das ist, ist nicht. nicht ist im Moment kann man sagen, nein, nein, stimmt nicht. Ja.
0: Ich meine, im Prinzip ist ja schon so, dass ja auch die die Zeitqualität im Moment oder das, was jetzt ja auch bei vielen Leuten entstanden ist, durch diese ganze Maßnahmen, ähm, dieses äh, völlig außerproportionsmäßige Maßnahmengehabe, was wir hier die letzten Jahre erlebt haben, ist ja eigentlich auch so ein bisschen... Hätte sich das jetzt auch in eine, in eine andere, friedlichere Konstellation entwickeln können, ja, das wäre die Aufgabe auch, gewesen. Das wäre die Aufgabe gewesen und ich glaube, man ist eben auch genau möglicherweise durch sowas reingegrätscht oder könnte sein, dass man reingrätschen wollte, eben in ein ganz anderes Klima, um jetzt wieder irgendwie Angst und Schrecken an anderer Stelle zu verbreiten. Das wird ja der Hintergrund von dieser ganzen das Situation. Das ist Angst
5: und Schrecken, scheint mir ähm, sozusagen eines jetzt auch, wenn wir jetzt hier im Corona-Ausschuss, dann kann man sagen, an der Stelle ist auch mit der Angst vor Tod, und so, äh, mit der Angst vor Krankheit, ist gearbeitet worden, weil das quer durchgeht. Sie haben also, ob links oder rechts, ist dann kein Thema, sondern wie, wie, äh, wie viel Angst hat jemand vor Schaden und ist bereit, damit äh, sozusagen alles zu akzeptieren, nur damit es mir gut geht. Ja? Mhm. Und zu glauben, dass das funktioniert. Das ist, also wenn Sie es im Großen angucken, würde ich auch sagen, dass man sehen kann, dass die Tendenz zum Totalitarismus in dem, was wir als Demokratie bezeichnen, sehr hoch ist. Ja, das ist, wir haben da, sind da nicht im Hintertreffen mit anderen Regierungsformen. Deswegen von autokratisch, wegen der, der versus demokratisch. Wir erleben das ja, also ich erlebe es oder Jimmy Dore erlebt es auch, dass man als Linke auf einmal sowas mit jemand Taka Carlson, sage ich, okay, der Typ, das ist nicht meine Ansicht, aber der glaubt, dass wenigstens, dass Meinungsfreiheit wichtig ist. Die anderen reden nur davon, wenn sie können. Ursula von der Leyen ist so, zensursolar, ja, das ist, da, da wird es nichts zu lachen geben. Die geht hin und sagt, thank you for the leadership. Das ist ja auch so eine, Strat- äh, eine Situation, wer sowas akzeptiert, dass Entscheidungen nicht mehr von Gewählten, äh, dem, äh, dem äh, angeblichen souverän, dem Volk verantwortlichen Leuten getroffen werden, sondern von Oligarchen. Also das ist ja, in Russland gibt es Oligarchen, im Westen gibt es nur Philanthropen, die unser Bestes wollen. Ne? Aber wie Bill Gates dann 260 Millionen Dollar verdienen, indem sie 2019 in die Firmen reingehen, die mRNA-Impfung verkaufen und 2021 raus. 260 Millionen, davon über 240 steuerfrei.
0: Das ist der Wahnsinn. Ich meine, das ist ja das, was Professor Lind, auch äh, der Georg Lindt, der ja leider verstorben ist, der hatte ja die Fähigkeit zur Moralkompetenz äh, thematisiert. Der hat ja sogar in der Bundeswehr, hat der auch Kurse dazu gegeben. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo wir auch hinkommen müssen. Ich denke, der Auftrag auch an dieser Stelle ist ja, dass wir tatsächlich diese Sache aufklären und dann auch eine entsprechende moralische Bewertung dieses Ganzen. Ich würde von den, den Offizieren, stellen. würde
5: ich erwarten, dass sie, das ist ihre Aufgabe. Ja. Die sollen schaden, also sozusagen auf einer anderen Weise und da würde ich erwarten, dass Sie auch mal die Stimme erheben, ja? dass Sie sagen, äh, was wir jetzt haben, also 500.000 junge Männer in der Ukraine, die geopfert worden sind. Sozusagen, das kann man doch nicht akzeptieren, sowas. Das ist doch der helle Wahnsinn. Also, dass wir äh, erster Weltkrieg Reloaded 2-0 spielen. Und da sozusagen, wo ist dieser, wo ist der Krieg? unausweichlich gewesen. Den hätte man in jeder Minute, hätten man ihn beenden können, wenn man es denn gewollt hätte. Und zu sagen, äh, Putin kann ihn beenden. Der Westen hätte sofort, wenn die gesagt hätten, okay, Ukraine militärisch neutral, wird nicht Mitglied der NATO. NATO wird nicht vergrößert, wäre die Sache alle vom Tisch gewesen. Also das sind alles, kann ich Jacques Beau. ähm, das heißt, vielleicht ist das, ich will jetzt zum Schluss kommen auch, das ist Mhm. der Schluss, dass man einsehen muss, dass wir uns nicht auf die Leute, die uns regieren, verlassen dürfen. Es ist dringend nötig, dass wir Citoyen, also sozusagen, dass Leute selber, die Freiheit, Freiheit ist nichts, was die Regierung einem schenkt. Das muss man sich erkämpfen und man muss es jedes Jahr verteidigen. Und wenn man nichts macht, ist das wie ein Garten, der innerhalb von drei Jahren zugewachsen ist.
0: Absolut, das ist ein gutes Schlusswort. Ich glaube, der Punkt ist auch, dass wir wir uns klar werden müssen, das ist nichts zu groß. Also dies ist ja ein Riesending. Ein Riesending, hm. die Sache mit dieser Sprengung. Corona ist ein Riesending. Ja. Und ich glaube, wir sind einfach wirklich als, als Bürger, sind wir aufgerufen, uns auch diesen Fragen ganz neugierig und forschend zu stellen und dann eben auch die entsprechenden Schlüsse auch zu ziehen. Auch entschlossen sein. zu sein. Ja, und entschlossen zu sein. Die, und auch die die das Frauen. Dann also ich nicht denke, bei den ganzen Sachen
5: mit, den, mit, den, mit dem Krieg und sowas. Ja, Es wäre gut, wenn die, also so, deswegen habe ich das genannt mehr Jerry Maguire, die dann in Irland, die haben es geschafft. Die haben das tatsächlich in Bewegung gebracht. Und das ist... Also da, dieses Korrektiv äh, der Frauen, die nicht wollen, dass ihre Männer und ihre Söhne sterben, ja, das muss, äh, muss, Macht, muss machtvoll werden, damit, also wenn wir das hinkriegen. Und dass wir, dass wir unsere eigenen Regeln, die kodifiziert sind, auch bitte mal ernst nehmen ja? und nicht äh, bei schönem Wetter werden die verlesen am Sonntag und wenn es dann äh, anders geht, äh, gilt nichts mehr. Ja?
0: Absolut. Ja, also ich bin gern dabei <lacht> für den Frauen, wenn wir uns hier zusammenrotten gegen den Krieg. Also finde ich genau richtig, aber Männer natürlich auch. Ja, Also herzlichen Dank, das ist ja wirklich ja. toll, was da auch noch weiter jetzt herausgekommen ist. Finde ich auch super, dass doch, da Und ich bin nicht suizidal, ich lege Wert ja. da drauf. Ich habe nicht
5: vor, mich umzubringen, ja. ich bin nicht schwer krank. Also. <lacht> Sehr gut, das hört man gern.
0: Ganz herzlichen okay. Dank, der Kohlmann, ja. toll, wirklich ja. wieder eine tolle Arbeit. Okay, danke schön. Vielen Dank. Ja, es ist der Wahnsinn, man lernt nicht aus und ähm, es sind immer neue Aufgaben, die da vor uns liegen oder uns erreichen. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir, genau wie gerade gesagt, ganz genau hingucken und uns auch nichts ins ins Boxhorn jagen lassen davon, dass eben die Dinge äh, sich doch teilweise sehr anders darstellen, als man es vielleicht auf den ersten Blick sehen kann. Ja, ich weiß nicht, ob unsere äh, letzten Gäste für heute Abend, ob sie im Zoom sind?
6: Ja, wir sind da.
0: Fantastisch. Tag. Ja, wir gehen jetzt äh, zu einer praktischeren Angelegenheit, vielleicht greifbareren Angelegenheit ähm, nach Slowenien. Ähm, bei uns Professor, Professor Wusam und äh, Robert äh, Griedel. Ich weiß nicht, ob er auch da ist. Ja, ja
6: ist auch da. Okay. Beide sind da.
0: Ja, wir würden uns ganz gern ja nochmal unterhalten, also vielleicht, dass ihr euch beide einmal vorstellt und dann würden wir uns ganz gern unterhalten über die Lage in Slowenien. Da hat sich ja so in letzter mhm. Zeit einiges getan, vielleicht einen kleinen Rückblick und auch was es so in jüngster Zeit an Entwicklungen gibt.
6: Okay. Wer soll beginnen? Soll ich beginnen? Ja, also ich, ich heiße Tiasa Wusim, bin sonst diplomierte Germanistin, seit sehr vielen Jahren, so 34 würde ich sagen, Leiterin einer privaten Fremdsprachenschule. Sonst habe ich in Slowenien am Anfang der Corona-Zeit die Gruppe AFA Slowenien Anwälte für Aufklärung gegründet und ja, international bin ich auch ziemlich aktiv, besonders in der Gruppe AFA Österreich und auch anderswo. Das ist sehr kurz über mich, Aktivistin sozusagen. Mhm. Ähm, Robert Grill, vielleicht? Aha, Aha. du bist mute.
4: Uh, ja, uh, ich, uh, uh, ich bin Robert, Robert Grill. Uh, uh, ich war in Medienbereich uh, ziemlich zehn Jahre, habe ich mit Kulturveranstaltungen uh, uh, viel gearbeitet. Uh, und uh, 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 meine Aufgabe war in letzter Zeit, uh, ein bisschen zu analysieren, was äh, passiert alle mit Leuten, äh, wie reagieren, wo, woher die kommen und äh, was für ein äh, Perspektiv äh, erhalten die und warum äh, äh, greifen diese, diese Perspektive, die halt im Kopf so strengt und äh, wollen es nicht äh, auf sich hinterlassen. Äh, und wir versuchen mit, äh, wir versuchen mit, äh, äh, neue Ideen, äh, das äh, 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 zu brechen, und in alle Nationen zu bringen, äh, zu bringen, die echte Wahrheit, äh, und vielleicht zerbrechen dieses, äh, Hypnose, die die gibt es in in die ganze Stadt oder in die ganze Welt.
0: Mhm. Wie ist denn die Lage jetzt in Slowenien? Also ich vermute, wir haben hier auch wieder äh, eine Gleichschrittentwicklung gehabt, also wie überall auf der Welt. Die Panik, wahrscheinlich auch äh, Panikpapier E-artig, wie das bei uns war, dass man auch den Leuten Angst gemacht hat. Oh, ähm, Kinder, wenn ihr nicht aufpasst, dann äh, stirbt die, die Oma äh, den Erstickungstod in der, in der, in, durch, durch Covid-19 ähm, oder Ähnliches. Das haben wir jedenfalls auch aus Spanien und aus, aus England gehört. Das war ja irgendwie immer so die ziemlich gleiche Narrative. Und dann sind alle Medien gleich da drauf gesprungen und die Regierung hat versucht, die Impfungen an den Mann zu bringen, die sogenannten. Das ist wahrscheinlich auch wahr für Slowenien, oder?
6: Ja, ja, das war ganz so in Slowenien. Also ich habe äh, äh, slowenische und andere Medien, Medien verglichen und äh, es war da, die gleiche Narrative, ne? Genauso. Also alles gleich, ne? mhm. äh, wie k- kopiert, ne? vervielfältigt in äh, vielen, vielen Staaten. Und ja.
0: wie, wie sehr sind die Leute denn in Slowenien der Sache, ich sag mal, auf den Leim gegangen? Also wie viele Leute haben, haben das geglaubt, haben sich sehr viele impfen lassen?
6: Geglaubt äh, zuerst viele, glaube ich. Ne? Impfen lassen nicht so viele, ne? da unsere Bewegung sehr stark war. Und wir sind irgendwie, wir glauben nicht so so schnell. ne Doch haben Leute andere Wege gefunden, ne? sich nicht impfen zu lassen. Ein Weg war natürlich, eine Impfung zu kaufen. Ne? Das haben auch viele Ärzte gemacht, zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wir schätzen, dass es sich vielleicht so 65 oder äh, 60 Prozent unserer Leute impfen lassen. Ich glaube so. (lacht) Wir wir haben dieses Thema oft in unseren Gruppen, Aktivistengruppen besprochen. ähm, Und wir sprechen auch mit anderen Leuten. Und wir wir hören sehr viel davon, dass sich Leute ähm, also äh, diese Freiheit erkauft haben. Das mhm. heißt, eine Impfung kostet, ich weiß nicht, 500 Euro, zwei Impfungen dann 100, äh, 100.000 Euro. So war bei uns. Wie, Auch groß, viele, viele Ärzte.
0: wie groß Fünf- wäre der Prozentsatz, die, die das, diesen Weg gewählt haben?
6: Ja, das ist sehr, vielleicht, vielleicht sagst du, äh, Robert, ich bin mir nicht sicher. Ja. <lacht> Weil es ist schwer zu sagen, ja
4: schätzen. Es ist, vielleicht es ist ganz schwer zu schätzen, aber wir kennen viele, viele Leute, die viel Geld haben, die haben meistens diese Prüfung von Impfung haben die gekauft. Die, 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 die Schätzungen sind äh, es, ist, es gibt keine äh, Meinung, wie, viel, wie viele Leute sind, äh, haben das gemacht äh, und äh, da war auch ein paar Probleme. Einige äh, Doktoren haben Probleme. Äh, da war eine äh, äh, da war auch in Medien. Äh, dass die haben erfunden, dass einige Doktoren haben das verkauft und dann war eine, wie heißt das?
6: Ja, Disziplinar für Fahren, ne? Ja, ja. 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 Mhm. Folgten danach.
0: Das ist ja schon spannend. Ich meine, wir haben ja heute heute äh, zu Beginn der Sitzung, haben wir ja mit äh, Raim, Raimund Hagemann gesprochen, der ja die ganzen äh, Übersterblichkeitsentwicklungen äh, in, in Europa sich angeschaut hat. Ich erinnere jetzt nicht mehr genau, wie das in Slowenien war, aber das wäre ja auch interessant, dass nochmal, das müsste ja eigentlich einberechnet werden, bei der, wenn man versucht, eine Korrelation zwischen dem, ähm, sagen wir mal, also den Problemen bei der, bei der ähm, Fruchtbarkeit möglicherweise, also vielleicht Abfallen einer Geburtenrate, oder auch Auftreten von Übersterblichkeiten äh, eben in Korrelation zu bringen zu dem mhm. äh, sogenannten Impfgeschehen, wenn es vielleicht gar nicht authentisch ist. Also das müsste man ja noch mal überlegen, ob man da, wie man, wenn man das rechnet, was dann vielleicht da herauskommt, kann man ihm gebe ich ihm da noch mal einen Hinweis, ob er das vielleicht noch mal irgendwie, also ob man da mal so Plausibilitätsüberprüfungen äh, machen kann. Okay. Und ist denn wie, wie ist jetzt aktuell die ähm, die Berichterstattung? Also ich vermute, es werden ja auch ähm, unerwünschte Nebenfolgen dieser Spritzen auftreten. Äh, gibt es da, da viele Betroffene oder wird darüber gesprochen, dass es diese Fälle
6: gibt? Nee, es wird überhaupt nicht darüber gesprochen. Das ist ein Tabuthema. Äh, es kommt nichts in den Medien, weil ich erfolge zum Beispiel RT, äh, ARD, CDF, ne, deutsche Deutsche Fernsehsendungen äh, und äh, es, es gab schon ein paar Sendungen über über Impfschäden und so weiter und so fort. Bei uns äh, muss ich sagen, wenn ich mich nicht irre, aber ich habe äh, nichts gesehen, also gar nichts, gar nichts. Das ist ein verbotenes Thema bei uns. Ne? Impfnebenwirkungen, Impfschäden, Impfverletzungen. Mhm. Es, das gibt nicht. Und gibt, gibt, gibt
0: es das denn unter Betroffenen oder krieg, gibt es das einfach gar nicht als oder nicht wahrnehmbar als Phänomen? Oder ist Medial. so, dass die Leute schon miteinander sprechen hinter äh, vorgehaltener die. Hand?
6: Ja, mit, miteinander äh, und unter Leute sprechen natürlich, ne? Aber medial wollte ich sagen oder politisch ja. oder so im Parlament, äh, das dieses Thema gibt es nicht, ne? Äh, dieses Problem besteht nicht, ne? Wir haben keine Impfgeschädigte beziehungsweise äh, ja. Äh, und Unter uns schon. Ne? Ich bekomme auch sehr viele, nicht sehr viele, aber einige äh, äh, schreiben äh, mir über ihre Verletzungen äh, und und äh, äh, dass sie nicht äh, gut behandelt werden äh, in K- Krankenhäusern. Ne? Da, das gibt's. Ne? Wir wissen das und Leute wissen das auch, ne? dass es diese äh, äh, Impfschäden gibt. Aber medial medial ist das Tabu. Mhm. Wir haben nämlich, das muss ich sagen, wir haben keinen Parlamentarier. Wir haben auch keine Partei, äh, die die an unserer Seite äh, ist. Das bedeutet zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland, es gibt schon AfD und auch Österreich, FPÖ und in anderen Ländern auch. Äh, auch in Kroatien, äh, auch in EU, ne, Kola Kusic und äh, Herr Sinčic, äh, aber bei uns gibt es niemanden. Wir wollten auch äh, vorige, vor einigen äh, Wochen eine mh, äh, parlamentarische Anfrage äh, stellen, äh, wir haben aber keinen gefunden, also äh, betre- äh, in Bezug auf WHO. Ist, äh, sie haben Angst. Sie wollen das nicht machen.
0: Ach, ja, das Niemand. ist ja wirklich irrsinnig. Und gibt es denn ähm, Berühmtheiten oder so, wie, wie will man sagen, Meinungsträger vielleicht aus der Vor-Corona-Zeit, die jetzt ähm, mit kritischen Fragen herauskommen oder die sich klar dagegen positioniert haben? Star- Stars oder berühmte
6: Schauspieler mhm. oder sonstige wissenschaftliche Koryphäen? Ah. Es gibt eine Gruppe von Ärzten schon von äh, Anfang äh, an, Äh, es waren in der Gruppe, glaube ich, so mehr als 100 Ärzte. Die sind noch ein bisschen aktiv, äh, momentan nicht so sehr, leider, weil äh, alles in Anführungszeichen so äh, okay ist. Da gibt es nur ein paar wieder Leute oder Berühmtheiten-Promis, die sich schon während der Corona-Zeit geäußert haben, ganz laut und kritisch geäußert haben. Aber es gibt, so wie ich muss das gestehen, echt nicht viele. Und natürlich wurden diese Leute sofort diffamiert und als, äh, so wie in Deutschland aus Schurble und aus, äh, auch als, was weiß ich, äh, ja äh, Corona-Leugner etc. bezeichnet. Ne? Äh, und die, rechte, die rechte
0: Keule wird die denn auch herausgeholt, dass man sagt, da die, die Maßnahmenkritik ist. Eine, recht Ist auch eine, eine rechtsextreme Angelegenheit. Nee.
6: Nein? Uh, nein. Nee, nee. nee, bei uns nicht. Bei uns sind eher die Linken. Ach. Ja, ich meine, äh, mhm. bei uns gibt diese Bezeichnung, wenn jemand gegen Corona ist, dass er rechtsextrem ist. sowas etwas gibt es nicht bei uns. Nee. Mhm. Nee, nee. Wir sind nur Schurbler, Corona-Leugner und äh, Nazi. Nein. Okay. Das ist <lacht> ja. spannend. Ja, es ist Weil nicht... während der Corona-Zeit waren äh, genau die Rechten, die, die, die regiert haben. Ne? Herr Janscher äh, mit seiner Partei war an der Macht damals. Und das ist so auch eine, äh, war eine komische Situation, nämlich äh, vor Herrn Janscher, äh, da äh, war der Premierminister Herr Scharitz. Herr Scharitz äh, ist sofort, nachdem er aus Davos das ist Anfang äh, Januar 2020, ist er zurückgetreten. Getreten. Und das ist sehr überraschend. Wir waren erstaunt, warum. Und dann ist sofort, also als er aus Davos kam, und im End, äh, Anfang März äh, kam dann Herr Janscher, also Ex- äh, rechte, rechte, die rechte Partei, an die Macht. Und ich glaube, weil äh, sie gewusst haben, dass Herr Scharitz, der eigentlich Schauspieler vom Beruf, das vielleicht nicht so gut durchziehen hätte können, wie äh, Herr, Herr Janschert, der für seine Aggressivität und Brutalität bekannt ist. Ne? Äh, so, und das hat er auch gena- gemacht. Äh, es war eine sehr strenge äh, Politik und deswegen sind dann Anfang April 2020 kam es zu vielen Protesten, Mhm. und zwar jeden, jeden Freitag, das waren die sogenannten Freitagsradler, haben wir gesagt, weil die immer Rad gefahren sind. Und die haben eigentlich gegen diese Maßnahmen gekämpft, die eigentlich sehr streng waren, so wie überall also Betretungsverbote, wir konnten auch nicht in andere Gemeinde gehen, auch nicht nachts draußen gehen und so weiter und so fort. Und danach haben wir erst herausgefunden, dass diese Freitagsradler nur Gegen Janscher gekämpft haben. Also nicht gegen die Maßnahmen, sondern sie wollen ihn, wir Maßnahmen, wir diese strengen Maßnahmen stürzen. Herr Janscher wollte äh, eigentlich, äh, was was sehr schlimm war oder, oder was am schlimmsten war, dass er alle Maßnahmen, per Verordnung verabschiedet hat. Das ist äh, etwas, was äh, nirgendwo passiert ist. Wir nehmen äh, zum Beispiel Deutschland, Österreich oder die Schweiz. Äh, Es es gab ein Infektionsschutzgesetz, eine äh, Grundlage, also gesetzliche Grundlage. Bei uns war das also äh, äh, illegal, würde ich sagen. also es war verfassungswidrig, es war gesetzwidrig, es war rechtswidrig, was er unternommen hat. Und er wollte zwar zweimal dieses Infektionsschutzgesetz verabschieden, erlassen, aber es ging nicht, weil einerseits hatte er zu wenig Stimmen im Parlament, andererseits kam es zu so vielen Protesten, Also wir waren äh, echt laut und stark und äh, ja, das hat alles geholfen, dass dieses Gesetz auch äh, unser Staatsrat war auf unserer Seite und hat äh, äh, schließlich äh, Veto äh, eingelegt Mhm. und das war das das zweite Mal. Und also diese Gruppe, diese diese Radler am Freitag, die haben äh, gegen... äh, äh, gegen Maßnahmen, die äh, äh, verfassungswidrig waren, ge- äh, gekämpft, äh, sich eingesetzt, aber nicht gegen Maßnahmen und auch nicht gegen Masken und so weiter. Nee, sie, sie kamen zu Protesten mit Masken, sie waren, sie waren auch nicht gegen Impfung und so. Ne? Mhm. Äh, und deswegen äh, bildeten sich zwei Strömungen heraus, das heißt die Proteste am Freitag und die am Mittwoch. Aber wir waren am Mittwoch. Ne? Wir haben in den äh, Medien keinen Platz gehabt. Ne? Über, über diese äh, äh, Freitagsproteste gab es viel zu berichten. Äh, äh, also über Mittwochs äh, gar nichts. Und das war auch schon, ich glaube, ein Indiz dafür, dass etwas so grundlegend falsch war. Ne? Ähm, ja, und die, also die Gruppe, die ziemlich stark und groß war, hat auch, ich, wir glauben so, äh, dem, dem Premierminister, also jetzigen, ne, das heißt der Dr. Kolob, äh, äh, zu, zur Macht äh, verholfen. Das heißt, also 2022 gab es dann Wahlen und als ein ganz neues Gesicht trat zum ersten Mal Dr. Kolob auf, von nichts, irgendwo von nichts und äh, mit einer Partei, äh, neu gegründeten Partei, ganz am Ende der Wahlen. Ne? Wir waren alle überrascht, mhm. aber diese Partei hatte so ein, ein schön, einen schönen Namen, heißt Freiheit, ne? äh, das ist so Borda. Und natürlich, äh, 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 ja. und natürlich haben sich alle Leute danach damals gesehnt. Ne? Wir waren so wie, wie Vögel in Käfigen die ganze Zeit. Und ähm, noch etwas muss ich sagen, dass Leute in Slowenien äh, neue Gesichter total lieben. Ne? Also immer nach, La- nach Janscha kommt ein neues Gesicht. Ne? Ja. Und äh, äh, dann, dann sind Leute natürlich sehr schnell äh, enttäuscht. Aber es ist äh, immer dieselbe Masche. Na, und danach hat... Äh, als Dr. Golob an die Macht kam, hat er sofort in zwei Monaten, das war im Mai, hat er in zwei Monaten dieses neue Infektionsschutzgesetz sofort verabschiedet. Das heißt, in einem abgekürzten Verfahren war das gemacht. Und von da an haben wir jetzt eine Grundlage, rechtliche Grundlage, Grundlage, jetzt können Sie alle alle möglichen Maßnahmen äh, verhängen. Dadurch.
0: Mhm. Wahnsinn. Wie ist denn äh, das Thema äh, WHO-Pläne? Wird das diskutiert in Slowenien?
6: Ja. Ich habe Kontakt zu zwei äh, Parlamentariern und äh, wir wollten also das schreiben, äh, wenn wenn du äh, äh, es kennst. Das ist von äh, Philipp Kruse. Uh, ja, ja klar. das ist uh, okay. Uh, mhm. Das wollten wir auch durch einen Parlamentarier uh, stellen. Es, ging aber, es, es geht aber nicht. Ne? Ich versuche immer wieder, vielleicht habe ich dann einmal uh, Glück, aber bis jetzt ist, mir noch, ist, es, ist es mir noch nicht gelungen, sich dort durchzusetzen also, äh, bzw. jemanden zu finden, der das machen würde für uns. Ne? Mhm. Das ist das Schlimme. Er hat auch gesagt, einer davon, ne, von diesem Parlamentarier, hat auch gesagt, oh, ja, wenn du mit WHO, das Wort WHO, das ist so ein Tabu, ne, das, das, das kann man nicht erwähnen. Ne?
0: Mhm. Oh Gott, Wahnsinn. Und ähm, äh, Robert, die, äh, diese, die Medien, also ich, äh, ich vermute, also, oder wie hat sich das dargestellt? Also wie viele... Staatsmedien oder vielleicht auch Medien mit auch finanziellen Verquickungen, sagen wir mal, mit der Regierung, gibt es in Slowenien beziehungsweise gibt es, was ist da an alternativen äh, Medien so los?
4: Ja, äh, wir haben ein Staatsmedien, äh, RTW Slow, äh, und die spielt mit äh, unserer Regierung äh, äh, komplett. Äh, wir haben äh, ein paar Mal da war äh, Möglichkeiten, äh, weil die nicht wussten, wussten, äh, was für ein Mensch haben sie eingeladen. Äh, ein paar ein paar Mal da war. Äh, äh, äh. My, 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 ein
6: Gespräch, ein Gespräch, ne? Uh, ja. Wir hatten eine, ein Gespräch oder ein Interview, ne? Im Fernsehen. Ja,
4: mhm. ja. Uh, uh, und Parma war, war halt uh, offen, mhm. aber sonst, uh, Medien sind uh, komplett mit dieser Agenda, uh, die Leute von Klaus uh, oder Webforum oder uh, uh, von diesen Globalisten oder mhm. was immer, äh, ist streng und kann man nichts machen. Und wir haben auch ein paar äh, Privatmedien, äh, die sind auch äh, streng äh, auf die Agenda und nichts kann, äh, kommt aus. Äh, es ist unmöglich, äh, zu, äh, äh, auch in Medien zu kommen zum Diskutieren. Es gibt nur ein Narrativ und es ist, es kommt so weit, dass die Journalisten dürfen nicht kommen auf irgendwelche Veranstaltungen, weil die fürchten, dass They are afraid if they show up, they will be marked as a conspiracy theorist. Okay. But they support the theory, so they don't don't come anywhere. Can you translate, please, Kasia.
6: Yeah, yeah. They have fear. They have also fear of losing their job, or they. Sie, äh, als als ein ähm, Verschwörungstheoretiker abgestell- abgestempelt zu werden. Ne? Aber es ist noch eine eine andere Seite, ne? Nicht nur das. Wir haben mit äh, wir haben einige äh, Journalisten, die auf unserer Seite sind, aber äh, die erzählen uns äh, auch, dass viele von äh, Kollegen, also Ihre Kollegen, äh, echt an an Corona und da An alles, was hier äh, um uns passiert, äh, echt glauben. Das ist das äh, Schlimmste. Ich ich spreche auch mit einigen Journalisten, äh, ich kenne sie und persönlich, und ähm, also man kann äh, nichts dagegen machen. Ja. ja.
4: Es es, es gibt auch alternativen Medien auf äh, zum Beispiel äh, äh, Facebook, äh, äh, zum Beispiel äh, Stopplöch neue Medien, äh, diese Medien Medien äh, hat am Anfang äh, große Arbeit gemacht, äh, weil äh, äh, ich war auch äh, einige Zeit okay. dabei und wir haben äh, echt viele Erfolg äh, äh,
6: aufgeklärt. Ne, aufgeklärt. Mhm. Mhm. Und mit Informationen versorgt. Ja. Mhm.
4: ja, deswegen ist Erfolg mit Impfung in Slowenien ein bisschen niedriger. Mhm. niedriger.
6: Mhm. Ja, das muss man noch diese Medien, die lokal sind, erwähnen. Das ja. ist ein also äh, christliches TV, Exodus TV. Äh, die erreichen schon viele, äh, viele Leute, äh, weil es viele Christen bei uns gibt in Slowenien. Und dann gibt es noch zwei, drei äh, weitere lokale TV-Sender und äh, sie konnten ab und zu nicht immer nicht die ganze Zeit aber ab und zu äh, einige Interviews veröffentlichen oder äh, ja äh, Sendungen irgendwelche Sendungen und so mhm. das war wie, alles wie ist denn
0: die die rechtliche die rechtlichen äh, wie ist die Rechtslage einzusehen anzusehen oder die Rechtsprechung vielmehr was tut sich mhm. da an dieser Front ist das auch in solch einem Zustand wie in Deutschland Oh
6: ja, ja, es war eigentlich noch schlimmer, wie ich vorher schon gesagt habe. Nämlich, dass äh, diese Maßnahmen nur per per Verordnung äh, verabschiedet wurden. Das heißt, ohne jegliche gesetzliche Grundlage. Mhm. Und äh, jetzt möchte ich ein bisschen äh, weiter äh, erzählen, weil äh, wir kommen dann zu äh, den Bußgelder-Zurückerstattung, äh, ne? warum diese 5,7 Millionen den Leuten äh, zurückerstattet werden. Also äh, eins von von den Wahlversprechen dieser Partei, dieser neuen Partei, äh, Soboda, mhm. ne heißt sie, äh, von äh, Dr. Äh, Kolob, war auch, dass sie äh, die rechtliche Grundlage Regeln werden sofort äh, nach, nach, äh, der Regierung, nach dem Regierungsantritt Und äh, das haben Sie eigentlich mit diesen, äh, damit jetzt gemacht ne? Ja, das haben Sie geregelt. Das heißt, dass Sie äh, jetzt im September, Ende September ein Gesetz verabschiedet haben, erlassen haben, also und äh, durch dieses äh, Gesetz werden alle, Strafgelder zurückerstattet und alle Strafverfahren werden eingestellt. Mhm. Ähm, Aber das ist schon alles. Jetzt haben sie aber die rechtliche Grundlage, Mhm. alle weitere vielleicht in äh, der nächsten Pandemie sozusagen äh, zu verhängen, Äh, ganz rechtlich, ganz äh, legal zu machen. Und das war auch äh, der, der Grund äh, oder das Ziel, äh, würde ich sagen, nicht, dass die Maßnahmen falsch waren. Nein, nein, nein. Es fehlte nur die Grundlage. Jetzt haben Sie die.
0: Also sprich ein formales Argument, letztlich eine, eine Feigenblattgeschichte beziehungsweise eben eine, jetzt können Sie es auf einer anderen Grundlage durchziehen, wenn es denn wieder kommt. Wie ist denn die, die Narrative, wie entwickelt die sich? Wird im Moment Angst gemacht in Bezug auf eine neue Variante oder fangen Leute an, wieder Masken zu
6: tragen? Was spielt sich da ab? Ja, tragen Leute Masken? Nee, nicht so sehr. Nee, äh, würde ich sagen, Äh, es ist nicht so äh, schlimm wie in Österreich, Äh, es es, äh, wird äh, diese Agenda vorangetrieben, wie ich sehe, äh, äh, Impfen, Impfen und so, aber nicht so sehr, würde ich sagen, nicht so sehr. Und die Leute haben auch, äh, viele Leute, die sich auch äh, äh, haben impfen lassen, haben das äh, durchschaut. dass äh, ich spreche mit meinen Nachbarn und so sie sagen na äh, das zweite oder das dritte Mal oder vierte Mal mache ich jetzt aber nicht mehr ne? ja sie haben auch die Klimaagenda durchschaut langsam ne und das freut mich sehr mhm. Wie, wie
0: stellt sich da der Prozess der, des Erkenntnisgewinns dar? Wird denn da, also wird da viel Druck gemacht in Slowenien? Also auch vielleicht, wir haben ja diese, diese speziellen äh, Ideen da mit Wärmepumpen und mit irgendwelchen ähm, ja. tja, Heizungsterror und so weiter, was sich da irgendwie abspielt. Ähm, ist das in Slowenien auch so?
6: Ja, äh, äh, da, da, ja das ist betont so. Ja. Also wird vorangetrieben, diese Agenda natürlich es gibt aber ein paar Leute, auch ein paar Wissenschaftler und wir sind sehr froh, dass wir sie haben, die auch so ein Schreiben herausgegeben haben, veröffentlicht haben, also und die, es gibt auch einen anderen, der ein Buch herausgegeben hat, aber das ist schon lange her, ich glaube, das war 2015 oder sogar früher, und so hatten wir auch einen Vortrag jetzt äh, äh, am, am 30. September mit, äh, die waren auch dabei, unsere, unsere Wissenschaftler und auch, ähm, wie wir schon gesprochen haben, Dr. Strel aus Österreich, der war auch dabei. Und es, es äh, herrschte, äh, also ziemlich, es kamen ziemlich viele Leute, alles war, war voll, wir mussten auch noch ein, einen anderen Bildschirm äh, äh, installieren sozusagen. Also das war schon ein Erfolg und wir haben ähm, auch mit unserem, einem von unseren Wissenschaftlern abgemacht, dass er ja, äh, weitere Vorträge in Slowenien gehalten wird äh, demnächst. Ne? Mhm, also wir stimmt. machen da weiter. Ne?
0: Spricht das Interesse an alternativen Sichtweisen äh, gegenüber der offiziellen äh Darstellung, dass es wächst oder, oder ist auf jeden, ist, ist, ist vorhanden
6: offenbar in Slowenien. Äh, äh, Wie meinst du? äh, Naja, ich meine also, dass es
0: jetzt eben Leute sich auch äh, dafür interessieren, welche Argumente es vielleicht gibt, warum man die Klimanarrative Etwas hinterfragen kann. Also, das scheint ja, da scheint ja ein Interesse zu bestehen, jetzt auch in Slowenien. Ich meine, in Deutschland ist das ja ja auch so, dass viele Leute das auch inzwischen hinterfragen. Oder wir hatten ja auch in Berlin dieses Referendum, was da kläglich gescheitert ist. Und äh, ich glaube, das ist schon so, dass die Leute da eben auch andere Themen beginnen zu hinterfragen.
6: Ja, ja, es gibt, es gibt. Und es ist ein Thema, das könnte, dieses Thema könnte auch, könnten wir ins Parlament bringen. Das könnte gehen. WHO sehr, 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 äh, würde nicht gehen, glaube ich. Aber das Thema, damit beschäftige ich mich momentan. Ich möchte so einen Vortrag schon wieder mit Dr. Strell und mit den Parlamentariern oder vielleicht auch mit verschiedenen Staatssekretären organisieren. Ja, wir werden sehen. Aber wie ich höre, ist dieses Thema sozusagen erlaubt, (lacht) im Gegensatz zum WHO-Thema. Verstehe.
0: Und ähm, äh, Robert, die, die Frage, wie, also in Deutschland ist ja auch eine ziemlich starke Spaltung der Gesellschaft eingetreten durch die ganzen, ähm, durch diese ganze Maßnahmenpolitik, ist, ähm, da haben sich auch Familien zerlegt und also ganze Nachbarschaften, Freundschaften über viele Jahre sind zerbrochen. Kann man das denn in Slowenien auch so sagen oder ist da dann Blut doch dicker als Wasser? dass die Leute sich vielleicht irgendwie doch stärker so noch miteinander im Austausch sind? Oder hat das auch so gespalten wie bei uns?
4: Well, I will will answer in English language, because it will be easier for me. Well, the the division between those who took the vaccine and those who didn't is not that big. It is big, but it's not that big. Um, uh, we're trying to be nice and kind with them, because uh, the, the the shots brought a lot of problems to them, and we're seeing uh, uh, decay of their health. Uh, so um, we are trying to address their issues and help them with uh, cleaning the bodies. Uh, Uh, to gain back the, the the health uh or better conditioning because you cannot unvaccinate yourself uh because it leaves DNA mark in you um so the the conversation between between uh, uh, uh those who took the shots and those who didn't uh is coming a little bit back um uh, we're trying with other uh, with other topics like the uh, like, uh, topic that uh, Dr. Strayer brought to uh, Slovenia. We're trying to overcome the issue about pandemic and we're trying with other subjects to bring the doubt in them. Uh, so when they hear another news or another peer porn in uh, mainstream media, so they can use their own head, their own uh, sovereignty, their own uh, logical thinking uh, to to um, to to bring some base uh, decisions: uh, what's right and what's wrong. Because mm-hmm. uh, a lot of uh, cognitive thinking was destroyed uh, during this push of fear through mainstream media. So the relations are. Um, in some cases uh stayed bad uh, uh, never recovered but uh, majority i think uh, it's coming back but uh, we have to uh, we have to be uh, easy with uh with uh, the conversation with them Uh, Mm we we have to we have to um, It's very easy to to break someone uh, with uh, on the mistakes that he made. So uh, we are taking care a lot of how we we speak with them.
6: It is, but spaltungen gekommen während der Corona Zeit so vielen Spaltungen. Wir haben viele uh, viele Freunde verloren. Es ist, ich glaube, überall dasselbe. Auch Verwandte, mit denen wir nicht mehr sprechen oder keinen Kontakt mehr haben, also Ehepaar Paar haben sich scheiden lassen etc. Das, das war, ja, wir haben aber versucht, wenigstens, ein, wenigstens einige, dass wir diese Leute, die sich impfen lassen, auch haben impfen lassen, nicht so viel beschimpft haben oder, ja, so, ne.
4: Das mm-hmm. haben wir versucht. Ja, das But, war jetzt quasi um, die Übersetzung. Mm-hmm. Uh, there are still uh, roughly 20-30% of people that are uh, strongly uh, uh, inside of this uh, uh, magic cloud, believing that there is Corona, there is a problem with uh, uh, the with, pandemic. Uh, so-called Viruses, and uh, it's practically impossible to wake them up.
0: Das ja, ist ja. spannend, ja. Mhm. Das mhm. Ist mhm. Genau, was, was er gerade sagt, dass es eben auch 20 bis 30 Prozent sind, ungefähr wie in Deutschland auch, die da noch sehr tief in der der Thematik drin sind und eben vielleicht auch voller Angst oder so. Ja, das ist ist schon faszinierend. Es ist wirklich, ich finde es extrem, dass man eigentlich mit mit jedem, mit Vertretern aus welch auch immer Land wir sprechen, wir haben eigentlich immer die genau gleiche äh, Konstellation, also auch mit den ungefähren Anzahlen von Menschen, die äh, ganz tief drin sind oder die, die äh, eben große Zweifel hegen oder so. Es ist wirklich immer sehr, sehr ähnlich und auch die ganzen Abläufe, was wir auch gerade gesagt haben, die Medien, die, die juristische Seite, es ist eigentlich überall so. Es ist schon ganz erstaunlich, dass es gar nichts gibt oder eigentlich kein Land, was davon ernsthaft abweichen würde. Also ich finde, das ja. ist schon ein Phänomen.
3: Ja.
4: Wir denken, dass das the Job der mainstream-medien, to überwärmen all die Population mit zu viel Information, Information, die sich einander other so their brain comes um, (laughs) in saturation and it cannot decide or follow the news because it's too much because it's too much fear that are they are awaking and people are simply shutting down they don't want to they don't want to decide anymore and they they uh they offer their sovereignty to the first one that comes along and because uh in in uh perception of reality is only one narrative allowed uh, this one comes through and there is no uh, objection to anything what they say so we have to pull back because it seems that politics doesn't work because we have no politician that uh, would speak for for us because we don't have any access to mainstream media which has uh, access to broader uh, masses uh, we have to pull back and we have to go to a local environment and try with small groups of people uh, to break some to break some uh, um, uh, uh, certain ideas and find the key which breaks the the hypnosis state that are they are locked in and we we have to find the keys so they unlock themselves out of this hypnosis and this can be done only uh when we pull back and start building the society uh from the ground up because there is no other way and there will be no other way because law doesn't work uh, the constitution doesn't work the media doesn't work everything is bought so what else can we do We can just uh, make uh, events on which we break certain narratives and give the key how to break it to to ordinary people. So when they listen something new or something old, they find the same key how to break this false narrative or false false fear or uh, whatever they are presenting. We we have to give them the the tools, how to break the lies that we are getting from day to day.
0: Ja, also das ist ist tatsächlich so. Also jetzt, ich übersetze mal kurz, weil er er meinte, dass es eben äh, im Prinzip, man muss den Menschen einen Schlüssel an die Hand geben, dass sie erkennen können, also vielleicht auch die, die, die Masche erkennen können, mit denen äh, immer wieder narrativen Angstszenarien äh, Angst, äh, präsentiert werden, sodass man eben auch mehr anfängt, das zu hinterfragen. Und dazu sind natürlich auch gut geeignet eben Events, auf die man gehen kann. Ja, vielleicht auch eben was, sie, was da angesprochen wurde, da mit den, den Veranstaltungen, die jetzt äh, da im Moment auch vielleicht mit dem Dr. Strehl laufen oder eben mit äh, anderen Wissenschaftlern, wo man vielleicht auch in Kontakt kommt mit Menschen. Menschen, die dann einen da auch behutsam so ein Stück weit rausführen können, dass die Leute anfangen, mehr Fragen zu stellen. Auch ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, auch dass wir sehen, dass eben die tatsächlich, wie auch bei uns, die die Verfassung ist in argen Schwierigkeiten und die das Rechtssystem funktioniert nicht und die Regierung funktioniert auch nicht. Die schützen uns ja auch nicht bei uns. Wir sehen ja auch die EMA und eben die, unsere eigenen Institutionen, die uns eigentlich hätten schützen sollen, auch vor fehlerhaften Produkten, problembehafteten Produkten funktionieren auch alle nicht. Das heißt, wir müssen das also im Prinzip eine eine Gesellschaft und Strukturen eigentlich ganz neu auf lokaler Ebene auch oder auch im Vertrauen miteinander neu, neu errichten. Ja, auch das faszinierend, dass es in Slowenien so ist wie bei uns.
6: Ja, wir, wir haben jetzt ein äh, also eine Antwort von, vom Gericht bekommen. Nämlich äh, äh, wir haben äh, so Anfang 22 ein, ein, äh, eine Strafanzeige eingebracht und das war Verbrechen gegen die Menschlichkeit und es wurden verschiedene Ärzte und äh, also Entscheidungsträger äh, angeklagt, äh, weil sie zur Impfpflicht äh, aufgerufen haben und äh, die Antwort war, ich habe das alles ausgeschrieben, also in Slowenien besteht kein Gesetz, das einen Impfstoff, der Marktzulassung besitzt, verbieten würde. Und dann noch die Entführung, die Einführung einer Zwangsimpfung verstößt nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und andere Konventionen. Und es geht in unserem Fall, von Mernati, etc., nicht um genbasierte Arzneimittel. Das war die Antwort. Ja. Absurd, ja. 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 Mhm. Mhm. Genau. Oh, und das war eine sehr große äh, Strafanzeige. Also viele, viele Leute, mehrere hunderte Leute haben diese Strafanzeige unterschrieben, ne? Ja. Und das waren die Antworten, ne? Nicht gen, keine genbasierten Arzneimittel, ne?
0: Aber sagen ja. die
6: das ja selbst, ja. Also das ist ja schon faszinierend, ja. Hm. ja. Also es es bestehen, es bestehen, es gibt so viele, echt so viele Taten, so viele ähm, äh, Evidenzen von verschiedenen äh, Institutionen und äh, ich weiß nicht, wie wie Sie diese diese Antwort, äh, also auf diese Art und Weise, äh, 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 wie soll ich sagen, ja, äh, schreiben
4: können. Das ist Uh, if I may say, say so, this is the consequence uh, of the uh, political division in the in the state, because uh, when we look at the recent history in Slovenia, we see that uh, before Hergolov took the power in Slovenia, uh, he grounded a lot of uh, uh, non-government institutions, organizations, yeah, and those organization wrote some opinion or they they prepared certain laws or suggestions for the laws and it appears in public uh, like an opinion that everybody carries and that these organizations are from ancient time uh, and that they care about the public safety and well-being of the society but that, that that was a false narrative that was a lie and that was a scam that they pulled it off so we have to use their own tools we we have to we have to pick up all the scientists that are saying that are telling truth we have to merge them in non-government organizations and we have to put ourselves on the market of happening of uh on the market on the on the happening uh to to constrain the perception back to real reality and this is a hard job Uh, we we have to we have to we have to reorganize all the uh, individuals that are working for themselves and not getting any results Uh, uh we have to Push, push the the the. Um, we have to uh, uh, make those uh, non-government institutions, so we can make the public pressure first local, and when we get bigger through media, on all the state, and then we can constrain the the, the madness that the state is trying to push. Uh, with all these uh, new agendas about constraining the use of fossil uh, fuels and uh, uh, co2 again the agenda, agenda uh, vaccinations all the time uh, don't those nonsense that should be stopped but uh, if we try as an in individuals uh, to fight this agenda we will not succeed we we have to We have to use their own tools that, are, that they are applying on us. It's the same game and uh, the, the, the mechanism that are behind uh, uh, are working, can work for us in the same direction as it's working for them now.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also er sagte, dass der dieser Dr. Kollo, da der der da jetzt die Regierungsverantwortung innehat, dass der eben vorher eine Reihe von NGOs oder Instituten da mitgewirkt hat oder die ins Leben gerufen hat, die jetzt plötzlich mit Meinungs also mit Meinungen herauskommen oder mit Bewertungen, Studien herauskommen, die eben so wirken, als sei das der gesunde Menschenverstand und als sei es irgendwie wissenschaftlich fundiert, sodass man das Gefühl hat, ja. das ist doch irgendwie alles nachvollziehbar, was sich da abspielt. Aber Robert meinte, dass, die, dass es eben auch wichtig ist, dass im Prinzip wir mit vernünftigen Wissenschaftlern in ähnlicher Art und Weise eben ja auch in NGOs oder wie auch immer organisiert herauskommen, sodass es eben auch ein Gegengewicht zu diesen, tja, wie will man sagen, erfundenen äh, oder oder teilweise fehlgeleiteten oder interessengeleiteten ähm, Statements gibt, die da äh, so verbreitet werden und dass wir eben da eine etwas anderes, also eine authentische Auseinandersetzung mit den Dingen äh, in die Waagschale mhm. werfen sollten. Ich glaube, das mhm. ist ein wirklich wichtiger Ansatz, ja. Mhm. echt
4: if we if we don't if we don't merge uh in this direction uh no one will hear us so th- this is the only way how we can uh how we can uh, uh ground uh, the, the real truth uh, among the people and what's funny about this uh the government will never know uh from which side the pressure will come and how many people are staying behind this non-government institutions or organizations. So uh, it's kind of uh, their game or game uh, cat with mouse. Uh, and we have to be smart because they are smart. They have vast amount money behind their asses. Uh, and we, we just have to, use their their own logic uh to gain people back to to gain trust again because it's broken uh people have enough of it uh they are worn out and we have to bring at least some positive results because there are no positive results nowhere so this is the only way how to how to uh join all the people that do want to do something and they don't know where and with whom so we have to be very picky with whom to work how to work build the strategy strategy uh when and with what to come out and work work on perception in local area and then go uh, in in full state and try to bring uh, a state in some order of function.
0: Ja, also die Idee, dass man sich eben zusammentut, auch ähm, in in diesen NGOs, sodass man auch nicht genau sehen kann, in welcher, äh, also wie, wie viele Leute da tatsächlich aktiv sind, also dass man im Prinzip eine Art Entität vorschützt, das nicht auch ganz klar erkennbar ist, bewirkt denn damit und dass man im Prinzip auf die Art und Weise auch die Botschaften senden kann, so nach dem Motto Be water my friend, also man kann das an verschiedenen Stellen platzieren, dass vielleicht auch nicht ganz klar ist, wer oder aus welcher Richtung dann tatsächlich der Der Widerstand kommt. Aber ich persönlich möchte jetzt an der Stelle noch sagen, ich glaube, wir haben da schon tatsächlich extrem viel erreicht. Also auch wenn es jetzt so wirkt, als würde es an vielen Stellen gar nicht so richtig vorangehen. Ich glaube, es ist trotzdem so, also wenn wir nicht alle so viel gesprochen und gemacht hätten auf Mittwochs- und Freitagsdemonstrationen und mit äh, vielen alternativen Medien und so weiter, wäre es eben auch wahrscheinlich, wären wir einfach gar nicht auf dem Stand, den wir jetzt haben, auf dem Erkenntnisgewinn. Und ich glaube, da ist eben wirklich das alles, was wir geleistet haben, auch durch die internationale Vernetzung und die vielen Aktivisten, die auch teilweise unter Entbehrungen in den vielen Ländern aktiv geworden sind. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit gewesen und wird es auch noch viel weiter sein. Also vor dem ja. Hintergrund, ich finde super, was ihr da macht, ja, dass wir uns da auch, ähm, dass wir jetzt auch mal noch näher gesehen haben, was ihr da in Slowenien macht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da weiter austauschen. Das ist ja auch die Verbindung besteht ja auch, auch Philipp Kruse und andere, die da eben wo ja auch die, der wissenschaftliche und rechtliche und so weiter Austausch stattfindet. Ich glaube, mhm. da sollten wir uns auch noch intensiver vernetzen, auch im Sinne von dem, was Dirk Pohlmann gesagt hat. Wir sollten uns auch den ganzen Krieg, kriegstreiberischen Bestrebungen auch international noch mal stärker entgegenstellen, auch die Frauen, ja, um eben wirklich auch zu zeigen, dass wir das alles überhaupt gar nicht wollen. Das ist auch nicht der Weg. Der Weg ist Frieden und Wahrheit. Und ich denke, die Wahrheit wird sich letztlich ihren Weg bahnen. Sicher. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und ja, macht weiter. Wir bleiben alle am Ball,
6: würde ich sagen. Auch auch euch, alles Gute und Dankeschön für die Arbeit, die Sie leisten. Also unermüdlich schon seit 10.7.2020. Ja, das das stimmt. Ja,
0: das stimmt. Ja, Ja, Ich weiß genau, ich habe sehr
6: drauf gewartet, wann ihr anfangt. Vielen Dank. Dankeschön. Ja,
0: alles Gute euch dann.
6: Dankeschön, Ähm,
0: ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Ja, wir sind jetzt am Ende der Sitzung angekommen. War wieder sehr, äh, ich finde, sehr vielschichtig und sehr, ähm, ja, gibt viel zu denken. Ähm, Ja, wir können unsere Arbeit ja nur machen, wenn wir unterstützt werden von unseren Zuschauern und auch das ist das Einzige, was uns wirklich Unabhängigkeit auch äh, gewährleistet in diesen Zeiten, wo man ja gar nicht so gern verbunden sein möchte mit irgendwelchen großen äh, Finanziers oder so etwas. Also insofern ähm, möchte ich Sie bitten, uns auch weiter bei der Aktivität zu unterstützen, sodass wir die ähm, vielen Stimmen auch zusammenbringen können und auch ein, ich denke, auch historisch wichtiges Archiv schaffen können und eben eine Quelle für Menschen, die sich informieren wollen, die schon lange dabei sind oder die neu hinzukommen und Zweifel haben und sich etwas umschauen wollen, was es sonst noch für Einschätzungen der Lage gibt. Ähm, Ja, wir sind am Ende der Sitzung. Nächste Woche geht es weiter. Ich wünsche allen einen entsprießlichen Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.